0: Es hat einfach jeder Zuhörer so ein großes Glück, nicht die letzten 40 Minuten bei dem ganzen Vorgespräch <lacht> dabei gewesen zu sein.
1: Das ist richtig. Aber René, ich äh, bin heute äh, in deinem Geist unterwegs, denn äh, wir haben ja, ich habe mit Onno die die Saal episode über Peacemaker aufgenommen und äh, ich klang halt wie in einer Kathedrale, also für dich passt das wahrscheinlich vom Bild, dass ich in einer dekadenten Kathedrale sitze, aber äh, die Wohnung hier ist ja noch etwas leer. Deswegen habe ich jetzt eine Decke über dem Kopf, so wie du das früher gemacht hast. Und ich fühle mich ein bisschen mit dir verbunden.
0: Ich ja. Stoppe,
1: quasi unter einer Decke. Wow. Ich würde jetzt
0: eigentlich das voll gerne aufnehmen, aber nach dem Vorgespräch fühle ich mich hier gar nicht mehr so sehr verbunden. Aber vielleicht werden alle irgendwann wissen, warum und weshalb. <lacht> Trüffel, Pommes.
1: Ja, dann nehmen wir das doch einfach mal Also hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sag doch mal bitte, lasst uns doch mal äh, zukommen, Trüffelpommes. A, kennt ihr, B, ist gut oder nicht? Weil René behauptet, das ist absolute Dekadenz und nur hochgestochene, reiche Schnösel essen Trüffelpommes. Und ich sage, Trüffelpommes kriegst du halt, gerade auch in München angefühlt, jeder Imbissbude äh, für wenig Geld. Würde Und? in
0: den drei Städten, in denen ich bisher gelebt habe, nicht eine Bude einfallen, an der es Trüffelpommes gibt?
1: Ja, aber du lebst ja auch in einer Stadt, die gegen die, die einfach nur die Allianz Arena fährt, um sich verprügeln zu lassen. Also ich weiß nicht, was das für ein Maß der Dinge ist. Ne? Also hm, schwierig.
0: Denn in Braunschweig gab es aber auch keine Trüffelpommes, Bruder.
1: Äh, wir, wir möchten jetzt nicht potenzielle Audience aus Braunschweig <lacht> grauen. <lacht> Nein, aber äh, genau. Äh, übrigens, bevor du loslegst, René, ähm, du bist ja du bist ja immer so da, da, das Maß für mich. Ich würde gerne eine kleine Service-Ankündigung machen und ähm, du bist ja immer der Erste der, der Maker. Darf ich kurz äh, unsere und Hörer auf etwas aufmerksam machen oder sagst du, nee, heute nicht mehr?
0: Doch, du, du hast das Wort.
1: Ich, ha ich habe das Wort, das ist ja. sehr, sehr schön. Äh, zum einen Möchte ich mich äh, einmal kurz bedanken, denn ich habe heute Morgen äh, ein, ein kleines, ja, klassisch Zahlen-Update äh, bekommen. Und vielleicht auch für euch interessant. So, wenn man mal alle Plattformen zusammennimmt, Spotify, äh, Apple Podcasts, äh, Google Podcasts, Amazon, whatever. Wir haben jetzt äh, über, oder die 500 äh, Follower äh, geknackt auf allen Plattformen zusammen. Ne? Also, es sind natürlich nicht alles gleichbedeutend, dass wir jetzt 500 aktive Hörer und Hörerinnen haben. Aber die Richtung ist äh, gut, finde ich. Und deswegen vielen, vielen Dank. Äh, das, ist, finde ich, ist eine schöne, ein schöner kleiner Milestone für uns, oder? Kann man kann man, kann man sich da ja, auch mal ein bisschen doch. freuen, ein bisschen stolz sein? Doch, darf man. Deswegen, genau, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, genau, kleiner Hinweis noch ähm, für alle, die uns äh, gerne ähm, supporten, was ihr ja teilweise jetzt schon über Patreon tun. Ähm, es gab ja durchaus hier und da Hinweise, dass Leute ungern Patreon nutzen, weil einfach externer Serviceanbieter sitzt Amerika, äh, jada, jada, jada. Falls ihr Apple Podcasts nutzt, habt ihr ab sofort die Möglichkeit, uns direkt bei Apple Podcasts äh, zu abonnieren und dann kriegt ihr dort auch relativ einfach direkten Zugang zu unserer Extra-Im-Saal-Bonus-Episoden und ähm, kriegt verfrühten Zugriff hier auch auf die ganz regulären Episoden. Das heißt, äh, wenn ihr uns da abonniert habt, kriegt ihr teilweise schon dienstags unsere Donnerstagsepisoden. Und ihr müsst jetzt dann, wenn ihr uns unterstützen wollen, würdet nicht mehr das Ganze auf, äh, wie gesagt, Patreon oder so machen, sondern könnt es, wenn ihr Apple Podcast nutzt, es direkt einfach in der App machen. Ähm, dazu einfach quasi auf die äh, ja, Ruhe im Saal äh, Kanalübersicht und da könnt ihr es direkt abonnieren und auch sofort wieder deabonnieren, falls es euch nicht mehr taugt. Genau, wie gesagt, bieten wir euch einfach die Option dazu, nachdem es das Feedback gab, ist jetzt da und damit zurück ins Funkstudio zu René. <lacht> ich hoffe, das war in Ordnung.
0: Ja, es wirkte wie so ein Testlauf, dass wenn wir uns doch irgendwann kommerzialisieren und Werbung schalten müssen, dann wäre das quasi so der Slot, so leicht zu Beginn, damit man es weg hat. Dann hältst du deinen, deinen kurzen Werbebeitrag und dann geht's mit dem coolen Stuff weiter.
1: Sollten wir irgendwann mal, irgendwann mal, äh, sollte es irgendwann mal so weit kommen, zwinge ich dich dazu, dass du den Werbeblock einsprichst und, und sehe dir dann zu, wie du innerlich stirbst, weil ich weiß, wie sehr du das hast.
0: <lacht> das, nee, man macht das einfach so knapp und bündig, dass keiner was gegen sagen kann. Also, weiß nicht, darf man in meinem Beispiel irgendeinen Namen nennen oder geht das schon zu weit?
1: Solange du nicht einen gewissen Streaming-Anbieter mit, 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 mit der Übersetzung des Himmels äh, nimmst, dann ja. Nee, nehmen wir mal als Beispiel, wir
0: werden verpartnern mit, keine Ahnung, Chio-Chips als Beispiel. Und dann würdest du einfach sagen, jo, pass auf, Folge ist gesponsert von Bruder Chio, Chips sind richtig nice. Und dann weiter im Text.
1: Du weißt aber schon, dass du Lauflängen buchst. Also das, das geht dann leider so nicht.
0: Kann ich halt sagen, okay, ist gesponsert von Bruder Chio, die Chips sind richtig nice. <lacht>
1: Gut, dann fehlen nur noch ungefähr 25 Sekunden. Aber du kriegst das gefüllt mit richtig, 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 richtig vielen Füllwörtern. schreibt. schmecken auch Heißhunger gegen
0: kalt und warm, Backofen geeignet.
1: Da ist sogar Ono, wenn dann quasi äh, so aus aus dem Automaten so geschmolzener plochenkäse drüber ist, dann dann ist auch der ohne das und dann passt das. Nein, aber wie gesagt, äh, wir wollen ja unabhängig da erstmal rangehen und äh, genau. Aber Ne, äh, René, wir wollen uns ja heute über was anderes unterhalten und äh, viel haben am Episodentitel, der ja auf deiner großartigen Idee des Wakanda-Sequel-Wortwitzes äh, basiert und ich würde sagen, das musst du jetzt auch aussetzen heute.
0: Ich finde den Witz nach wie vor phänomenal.
1: Also, immerhin einer. Also ich finde, es ist eine gute Quote.
0: Ihr musstet, denke ich, auch schmunzeln. Ich bin mir jetzt ziemlich ich sicher. Ich musste
2: ihn dreimal lesen, um ihn zu kapieren.
0: <lacht> Echt?
2: Ja.
0: Weil bist du doch in den Wortwitzen genauso so bewandert wie wir.
2: Ja, meistens. Wenn ich, wenn ich einen vierten Tag habe. Offenbar hatte ich an dem Tag keinen vierten Tag.
0: <lacht> Scheinbar. Oh, nur hast du es auf Anhieb verstanden. Puh.
1: Nach dem
0: sehe schon, ja. Nein, äh Es wieso, 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 wieso das, das gibt das mir auch schon was zu verstehen. Ist das Thema.
3: Also, ich habe ihn jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Es war irgendwas zusammengetüdeltes.
0: Die Überschrift, was kann das Sequel von Black Panther eigentlich so? Ja? Hä?
1: Mach einfach ja. weiter, sonst wird's echt unangenehm. <lacht> <lacht> okay. Also, ich schwitz schon so ein bisschen, es liegt nicht und, an der Decke. Und
0: was ist auf der Wortwitzleitung steht Okay, okay, das dann äh, zwei von drei haben es gecheckt. Jetzt. Ich bin mit der Quote eigentlich ganz, ganz zufrieden, muss ich gestehen. Aber ja, ihr habt es gerade schon rausgehört aus unserer sehr, sehr, sehr schlechten Überleitung, dass äh, wir heute über Black Panther sprechen. Es ist der letzte Film, der Phase 4 des MCU im Kino erschienen kürzlich: Black Panther Wakanda Forever. Ähm, womit jetzt die Phase 4, die seit dem Ende von Endgame quasi begonnen hat, jetzt ein Ende findet, bevor es dann in die nächste Phase geht. Was die Phase 4 aber überhaupt bedeutet, wie es um Black Panther steht, wie wir die ersten beiden Filme von Black Panther finden und was generell vielleicht unser kleines Fazit und Meinung zu Phase 4 vom MCU ist. Wenn wir heute so ein bisschen in aller ja Detailverliebtheit besprechen und ein bisschen auf die jeweiligen Inhalte eingehen, aber natürlich mit dem großen Fokus auf Black Panther, weil über die Phase 4 als solches haben wir schon ein bisschen mit Dennis vor, inzwischen auch schon einigen Episoden gesprochen, auch schon wieder ein kleines Weilchen her, aber bevor wir da näher im Detail drüber sprechen und vorne beginnen, bitte ich jetzt erstmal um Ruhe im Saal. Wer nach der furchtbaren Weiterleitung oder Überleitung noch nicht weggelaufen ist, den begrüße ich hier zurück. Und ja, wir werden heute, wie eben besprochen, ein bisschen über Black Panther sprechen. Aber bevor wir über die Figur selber zu sprechen kommen, was die Figur so bedeutet, wofür sie steht, Erstmal eine kurze Frage an euch. Inzwischen sind diese Figuren durch das MCU ja relativ Selbstverständnis in der Popkultur oder Selbstverständlich in der Popkultur geworden. Aber Black Panther gehörte ja nehmen vielleicht Ant-Man ähm, schon so zu den Marvel-Filmen mit Figuren, die vielleicht jetzt nicht gerade auf jedermanns äh, Schirmen waren wie jetzt ein Spider-Man, jetzt ein Iron-Man, wie ein Hulk, die man irgendwie von von der Kindheitsfrühstücksdose an kennt. Ähm, wie war das mit Black Panther bei euch? Bevor jetzt natürlich seit vier oder durch Civil War sogar seit sechs Jahren jedem irgendwie klar ist, wer Black Panther ist in der Popkultur. War euch Hand aufs Herz wirklich die Figur des Black Panther geläufig oder war das schon so der erste Held der, der zweiten Reihe der Superhelden, wo ihr dachtet, okay, wer kriegt da einen Film? Keine Ahnung. Sophia, du vielleicht mal als Erste.
2: Oh, ähm, ich hatte den so ganz, ganz, ganz semi auf dem Schirm. Ähm, ich wusste, dass er existiert und äh, <lacht> er gehörte zu meinem weitläufigen Halbwissen äh, aus ähm, hm, darf ich das überhaupt sagen? Es gab, es gab vor ewigen Zeiten mal ein Marvel Browser-Game, äh, das es nicht mehr gibt, leider. Ich traue dem tatsächlich nach. Hieß Marvel's Avengers Alliance und da konntest du halt wirklich alle Marvel-Helden sammeln. Also wirklich auch bis hin zu den obskursten. Und da hatte ich halt gefühlt alles inzwischen freigeschaltet und äh, ja, da war Black Panther auch dabei und da gab's halt immer dann noch so eine Vita dazu und Fähigkeiten und was weiß ich was. Das heißt, ich hatte, hatte so einen groben Steckbrief von ihm im Kopf und habe mich dann irgendwie schon gefreut, dass er auf die Leinwand kommt, weil es einfach mal
0: was anderes war. Okay, das ist doch ganz nice eigentlich. Phil, wie war das bei dir?
1: Ich kannte ihn höchstens aus Gastauftritten von irgendwelchen äh, Marvel Comics, die man halt früher mal gelesen hat. Also, wusste auch, dass er existiert, aber, äh, habe jetzt nicht irgendwie bewusst zu Hause Comicbänder gehabt, wo ich gesagt habe: oh, geil, äh, das könnte jetzt das und das Black
0: werden. Black Panther, richtig gönnen. Was? Dachtest du dir nicht Black Panther Comic, gönnst du dir jetzt richtig?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich war immer nur in irgendwelchen Gastauftritten oder mhm. äh, von, von, von anderen Comicbändern, aber halt eben nicht, nicht, äh, quasi diese. Nicht als Main Character. Ganz genau, ja. Mhm.
0: Okay. Und Ono warst du dir auch vor einem Begriff oder Ja, oder also ähnlich wie, ähnlich wie bei Phil. Also ich habe nie einen reinen
3: Black Panther-Comic gelesen. Ich glaube, ich glaub, die kamen ja auch eigentlich erst so Specials oder sowas, dann fast erst richtig raus in Deutschland nach dem Film, oder ich fand mein, gleich nicht zuvor ja, so davor ja. für einzelne Mal so. Aber es ist ja meistens immer so, sobald ein einer, äh, neuer neuer Held oder neues Team oder sowas kommt, wie ganz of the Galaxy oder, oder jetzt Black Panther, sobald die äh, einen Film kriegen oder eine Serie kriegen, auf einmal kommen dann auf einmal die Comics auch gebündelt raus in Deutschland. Mhm. Davor hast du sie eigentlich ja, immer irgendwie so einen anderen Bändern untergebracht, und sowas bei mir für mich auch mit Black Panther. Ich wusste halt, dass er auch ein Mitglied der Illuminati ist, weil ich da eine Storyline dazu gelesen hatte, wo er mit dabei war. Oder auch hier und da so Events um die Avengers rum. Ich glaube, war es nicht sogar auch, äh, was was haben wir jetzt vor uns liegend äh, mit. der wars haben wir vor uns. Ja, mit dieser Inkursion und sowas. Ähm, da, glaube ich, war Wakanda auch, kam auch vor und Black Panther. Mhm. Daher kannte ja, ich das. Um, und so vereinzelt, ich meine, ich kenne auch aus den 80ern, 90ern auch noch so Comics, wo immer mal wieder verschiedene Marvel-Helden rumgesprungen sind und da war auch ab und zu mal dabei um, genau, also ich kannte ihn schon vorab, nie mein Plot irgendwie so von ihm also, oder das Main-Dings von ihm gelesen mhm. im Comic, aber war mir ein Begriff und ich habe mich drauf gefreut, ihn zu sehen also, dass er einen eigenen Film bekommt, da habe ich mich drauf gefreut, beziehungsweise auch schon, ich meine, bevor er einen eigenen Film bekommen hat, dass er halt auch in Civil War seinen ersten Auftritt bekommen hat, da hab ich mich schon drauf gefreut tatsächlich
0: ja, auf jeden Fall. Geht mir ähnlich. Ich stecke da so ein bisschen zwischen euch allen, glaube ich, äh, was das Kennen geht. Das ist immer die Frage, ab wann spricht man von, yo, ich kenne den Superhelden. Also, wo ist die Grenze von, ich weiß, dass er existiert, zu, ich kenne ihn wirklich. Äh, bei mir ist es irgendwie so dazwischen. Ich habe ihn auch immer als Randfigur eigentlich mitbekommen, maximal. Das heißt, ich wusste relativ früh, dass es ihn gibt. Ich wusste auch irgendwie, dass er zu diesem Reich Wakanda gehört. Aber viel mehr als das wusste ich ehrlich gesagt auch lange Zeit nicht. Und äh, so mein mein größter erster Berührungspunkt mit ihm müsste, deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als Sophia das sagte. Es war bei mir zwar kein Browser-Game, aber es war damals das äh, PlayStation 2, beziehungsweise ich habe es auf der Xbox 360 gespielt. Gab es äh, so ein Brawler-Spiel namens Marvel Ultimate Alliance. Da gab es zwei Teile von auf den alten Konsolen, einen dritten Teil später auf der Switch, aber über den redet man besser nicht. Um, und das ist halt auch so ein buntes Potpourri an Marvel-Helden. Da ist so alles drin an spielbaren Charakteren und oder Gegnern und oder NPCs, ähm, die man irgendwie mal in einem Comic, in alten Spider-Man-Serie, im alten X-Men oder hulk Cartoon gesehen hat, bis hin zu What the Fuck, wer bist du eigentlich? Um, also da sind schon sehr früh zum Beispiel Leute wie Miss Marvel, Moon Knight und sowas aufgetreten, noch bevor jetzt vielleicht den, den gängigen Leuten vom MCU bewusst war, wer das ist. Da ist man zumindest so ein bisschen in Berührung gekommen damit. Auch aus dem Grund heraus, dass eben diese Spiele auch so, so einen Trivia-Bereich besaßen. Da hat jeder Held so ein bisschen seine eigene ähm, Biography-Seite bekommen. Und da hat man auch so ein bisschen was über die lesen können. Und das war ehrlich gesagt mein erster richtiger Berührungspunkt mit dem Charakter. Das war irgendwann, Gott, wann ist das erschienen? 2,6, 2,7, also ich war irgendwie 17, 18 oder so. Also ein paar Jährchen, äh, rund zehn Jahre, bevor er in Civil War aufgetaucht ist. Aber vorher war es für mich halt auch immer nur eine Randfigur und auch danach, ehrlich gesagt, noch lange, weil mein Fokus einfach, wenn ich Comics gelesen habe, dann lag der trotzdem immer auf anderen Leuten. Und erst vor der Verfilmung habe ich mich dann so so richtig nochmal wieder damit beschäftigt. Ähm, aber da sprechen wir vielleicht ja gleich nochmal so ein bisschen drüber. Ich würde sagen, bevor wir ins Thema steigen, kann man ja mal ganz kurz mal anreißen zumindest, jetzt keine komplette Trivia Wikipedia-Datenbank hier, aber mal kurz anreißen, ähm, ja, wie es zu der Figur Black Panther kam, seit wann es diese Figur überhaupt gibt, wenn sie doch in unserer Wahrnehmung zumindest eher so ein ewiger Nebencharakter waren und eben nie die Klasse eines Spider-Man oder so erreicht haben, was aber natürlich bei der Fülle der Charaktere auch schlichtweg nicht jeder erreichen kann. Ähm, Black Panther ist ein Charakter, den es halt schon erstaunlich lange gibt. Und zwar 1966 ist dieser ähm, Charakter von Stan Lee und Jack Kirby erfunden worden, aber hat erst 1973, also sieben Jahre später, überhaupt seine eigene äh, Comic-Reihe bekommen und war vorher eben auch nur als Gastauftritt woanders da. Er tauchte ursprünglich in einem Fantastic Four-Comic auf, wo es darum geht, dass er mit den Fantastic Four quasi trainiert, weil er sich auf einen Kampf gegen Ulisse Klaue vorbereitet. Ähm, und das war so, so der, der erste Akt in dem Comic, wo wir auch später dann beim ersten Black Panther noch drüber zu sprechen kommen, dass der Charakter da eben auch aufgenommen wurde. Und ja, Black Panther hat man immer gerne, oder es gibt so, so ein bisschen die, die Urban Legend, dass ähm, das Ganze halt mit der Black Panther-Bewegung zu tun hat. Und zwar die Black Panther Party, hat man vielleicht schon mal gehört, die ganze Bewegung ähm, des schwarzen Nationalismus in den USA in den 60ern. Es ist halt beides zufälligerweise 1966 ins Leben getreten, aber den Comic-Held Black Panther gab es tatsächlich schon ein paar Monate vor der Bewegung Black Panther. Ähm, da hat man sich auch tatsächlich in den Anfangsjahren ein bisschen zu distanziert und hat äh, den Charakter sogar in Black Leopard zeitlang umbenannt, weil man in der in dem Moment sehr aufgeheizten Situation jetzt nicht den Held direkt damit in Verbindung bringen wollte. Aber nichtsdestotrotz sind diese beiden Welten gar nicht so weit voneinander entfernt, weil Black Panther ist seit eh und je immer eine Story gewesen, bis heute, wo es um Unterdrückung geht, wo es um die Verteidigung des Reiches geht, wo es um die Unterdrückung von Schwarzen geht, wo es darum geht, dass eben andere Länder, natürlich USA allen voran, aber auch andere Wakanda drohen auszubeuten und Wakanda eben zusehen muss, sich und seine Ressourcen zu schützen, immer am Überlegen ist, macht es Sinn, sich der Außenwelt zu öffnen oder lässt man es lieber. Das sind schon seit eh und je immer eben ähm, ja, Inhalte der Black Panther Comics gewesen, die eben auch immer versucht haben, sich so ein bisschen an diesem Black Exploitation Kino ähm, zu orientieren. Also Beispiel, eine, eine sehr berühmte Comicreihe, die heißt einfach Who's Black Panther? ist von Reginald Hudlin äh, geschrieben worden, der Jahre später mit dem Film Boomerang als Screenwriter mit Eddie Murphy bekannt wurde und der neben, äh, zusammen mit Quentin Tarantino äh, das Drehbuch für Django Unchained geschrieben hat. Ähm, also auch da waren immer Leute in den Comics, teilweise in den, in den Screenwriting mit mitverbandelt, die eben auch viel im Film- und Serienbereich für die schwarze Bevölkerung eben gemacht haben. Von daher ist es nicht ganz so ungefähr dass Black Panther doch immer einen sehr, sehr politischen Unterton besitzt. Wenngleich natürlich das Helden- und Superheldding natürlich da immer droht, Aber es hat immer die mit politisch kritischsten Stimmen aller Helden besessen. Ähm, und ich habe ja eben auch gesagt, ich habe mich selbst erst sehr spät äh, da so richtig bewusst eingelesen. Äh, von dem, was ich gelesen habe, kann ich das auf jeden Fall sehr unterschreiben, dass das tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Sachen, was halt wirklich immer der typische Gut-gegen-Böse-Kampf ist, doch sehr, sehr politische Stimmen äh, darin einzuführen.
1: Was halt irgendwie so total lustig ist. Also, danke, ich, ich wusste es tatsächlich überhaupt nicht. Äh, so, so tief war ich an dem Thema nicht drin. Aber was halt diese ganze Diskussion, die ja gerade ich, glaub, ich glaube, partiell wirst du es nachher noch aufgreifen. Aber diese diese ganze Diskussion von wegen äh, Black Panther, jetzt ist ja auch noch Politik in meinen Marvel-Filmen und so drin. Und wenn du überlegst, dass das gefühlt halt schon seit Oder zumindest bei der Figur seit jetzt 60 Jahren verwandelt ist. So, ne wie gut Gar nicht so sein? plötzlich, der Politik. Ja, paar, äh, Spoiler, war es schon vorher. Also, <lacht> ja. Ja. Naja, Menschen, Internet und so. Schlechte ja. Idee. Eben. Ja,
0: wird sich nicht durchsetzen auf lange Zeit. Und es war halt auch der erste richtige schwarze Superheld quasi in, in den Printmedien. Also das kam halt später ein. Luke Cage, es kam später ein Green Lantern, der Anfang ja schwarz weil es kam später ein Blade. Und äh, einige der Verfilmungen zumindest haben ja auch schon vorher ihren Weg jetzt auf die Leinwand gefunden, wo mhm. Black Panther gab als Film. Aber auf Print gab es ihn halt lange vor eben den ganzen anderen Helden, die aufgrund des Erfolgs dann tatsächlich sich mehrere Studios, mehrere Schreiber als auch Marvel selber eben motiviert gefühlt haben, eben auch mehrere schwarze Superhelden eben daraufhin das Universum einzuführen. Aber wir kommen bestimmt zu diesen ganzen politischen Themen nachher noch ein bisschen, das soll wie gesagt auch kein ellenlanger Monolog werden, das sollte nur ein kurzer Umriss zur Figur sein, weil ein Teil der Themen schwimmt auch immer ein bisschen in den Verfilmungen mit und sind vielleicht mal besser und vielleicht auch mal schlechter in den Filmen gelandet und Phil hat es gerade schon angerissen, dass es da dann eben auch schon Diskussionen gab, dass dann eben politische Debatten Einzug in einen MCU-Popcorn-Film erhalten. Ähm, deswegen der kurze Umriss, aber deswegen kommen wir bestimmt auf vereinzelte Elemente davon, auch eh im Lauf der Folge noch genug zu sprechen. Ähm, aber fangen wir erstmal beim Film an, soll ja gar kein Geschichtskurs hier heute werden. Black Panther, Onwards Vorhin schon angerissen, ist aufgetreten nicht in seinem eigenen Film, sondern 2016 im ersten Civil War. Dort aber tatsächlich noch mehr so als Randfigur, aber ist eben quasi neben Spider-Man als Figur ohne Origin-Film erstmal so in den Film geworfen worden als Appetizer wissend, dass die beiden Figuren eben noch einen eigenen Film bekommen werden. Und Onno hat die Frage gerade schon ein bisschen beantwortet, dass er schon Vorfreude auf den Film hatte, gerade nach dem Kennenlernen in Civil War. Aber Sophia und Phil, wie war das bei euch? Hattet ihr denn Vorfreude auf die Ankündigung des Films oder war euch das schon zu fremd? Weil ich meine, es klopft ja schon fast Infinity War an, der große Climax stand an, jetzt wirft man noch eine neue Figur in den Ring vorher. Wie, wie war das mit der Vorfreude bei euch bei, bei Black Panther?
1: Sophia, wenn du magst, sagst du gerne zuerst mal ran?
2: Ich war im Wesentlichen vorsichtig neugierig. Ähm, Gerade weil einfach anhand der Bilder, die man im Trailer gesehen hatte, was eben diesen ganzen Afrofuturismus und das Worldbuilding und so angeht, war ich halt einfach gespannt. Also ich bin da, glaube ich, relativ wertfrei rangegangen damals. Also auch schon wieder eine ganze Welle.
0: <lacht> auch schon wieder sechs Jahre jetzt, ja.
1: Ja, krasse Scheiß. Nur
2: vergisst regelmäßig, wie lange einen das MCU jetzt einfach schon <lacht> begleitet.
0: 2,8, ne? 2,8 war Iron Man?
1: Iron Man, ja, genau. Das,
0: ja, geht jetzt bald ins 15. Jahr. Das ist schon Auf In drei Jahren
1: ist es volljährig, und darf auch endlich mal. Äh, Alkohol endlich trinken. <lacht> Sechs hatten sie ja schon. <lacht> äh, in Eternals. Endlich mal. Das ist immer mit 14 quasi. Mann, Mann, Mann. So. Ich werde immer früher. Fünf. Ich Schien kann halt, sagen, ne? das ist
2: immer ganz schön früh. Ja.
0: War auch 14. Egal. Phil, wie war das bei dir mit der Vorfreude? Ähm, <lacht> äh, auf was jetzt? <lacht> das wollte ich auch fragen. <lacht> <spannend. lacht>
1: Ah, das, auf den Film. Auf den Film. <lacht> ähm, ich habe mich tatsächlich, ähm, ich weiß, es ist etwas, was man nicht so oft aus meinem Mund hört, aber ich habe mich sehr gefreut auf diesen Film, auf einen MCU-Film. Zum einen bei dem, was Sophia gesagt hat, nämlich einerseits, weil ich den Trailer sehr farbenfroh fand, weil ich diese kulturellen Aspekte und was ja auch Soundtrack-technisch schon durchgeschwungen ist, mich gefreut habe, aber Achtung, jetzt kommt der, der Handwerksbeutel wieder. Ich habe mich gefreut, weil mit Ryan Coogler da jemand äh, hinter der, der oder hinter der der Kamera sitzt oder auf dem Regiestuhl eher gesagt sitzt, der, ich glaube ein Jahr vorher mit Creed ein für mich absolutes Brett abgeliefert hat.
0: Einer meiner Lieblingsfilme, ja.
1: Ja, also wir haben es ja schon früher mal unterhalten, dass ich jetzt nicht der, nicht der größte Fan des Boxsports bin, aber trotzdem großer Fan der Rocky-Reihe und ja, man kann es natürlich sagen, wie viel hat da jetzt noch Sylvester Stallone mit Einfluss gehabt, aber Creed ist halt
0: Die Blaupause, wie ein Reboot aussehen kann.
1: Genau, du hast halt die alte Figur, die man halt schon kennt. Du führst eine neue Figur ein, die einem äh, halt richtig ans Herz wächst. Äh, von hier Michael B. Jordan gespielt. Und ähm, du hast halt geile Actionsequenzen, Du hast Hand-to-Hand-Combat. Du hast endlich mal einen Rocky-Film, wo halt die Kämpfe sich so richtig nach Kämpfen anfühlen.
0: <lacht> geile Trainingsmontage.
1: Geile Trainingsmontage. gehört. Genau, geile Trainingsmontage. Nachdem, glaube ich, drei Jahre vorher äh, Winter Soldier kam, der ja auch schon jemanden ähm, Oder auch schon so ein bisschen dieses Geerdetere hatte und dieses Hand-to-Hand-Combat und alles so ein bisschen physischer, dachte ich mir so, geil Vielleicht wird Black Panther trotz diesem ganzen fantastischen mit dem Mann dahinter auf dem Regiestuhl einfach mal wieder so so down to earth. Das hat man ja im Trailer gesehen, ne? so so der 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 Combat auf dem auf dem Felsen da äh, im, im Wasser die zwei, wo ich dachte, okay cool, das 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 könnte richtig gut inszeniert werden und all das, was ich die Jahre davor so kritisiert habe, äh, so dass irgendwie keine Ahnung los Knetklumpen gegeneinander kämpfen, das das kann sich jetzt vielleicht ändern. Das das könnte ein zweiter Winter Soldier werden.
0: Ja, war ja nicht so.
1: <lacht> Spoiler, ja. <lacht> Aber ja wie gesagt, aufgrund der Personalie hatte ich mich halt wirklich zusätzlich gefreut. Okay. okay, hast
0: du das eigentlich immer noch? Also ich, ich muss gestehen, ich finde das bei jedem Film wieder immer furchtbar naiv, wenn ich das im Internet lese. Wir sprechen da auch immer wieder drüber, wir haben bei Dr. Strange drüber gesprochen. Ja, du hast einen Regisseur und der darf dann so drei, vier kurze Signature-Moves einbauen für so Zwinker, seht er, deswegen sitzt er auf dem Stuhl. Aber es ist ja eben eigentlich nie mehr als ein Zwinkern. Der Name ist ja eigentlich mehr Marketing, als dass er einen Film daraus macht, der seine Handschrift trägt, nenn ich mal. Hast du dir das inzwischen abgewöhnt, darauf zu achten, wer da auf dem Stuhl sitzt, oder hast du schon auch bei jetzt auf die 30 Filme zugehend immer noch die Hoffnung, der nächste Film fühlt sich bestimmt wirklich voll nach dem Regisseur an?
1: Das Lustige ist immer, wenn ich es aufgebe, kommt halt irgendwer, der dann tatsächlich eine Handschrift bringt. Also zuletzt, ich meine, ich habe es ja schon öfters gesagt, ich mache kein Geheimnis draus, für mich ist der Eternals einer der besten Marvel-Filme. Uh, und Chloe Sau hat ihre Handschrift definitiv mit reingebracht, was vielen ja. Also Eternals fühlt sich endlich mal wieder so ein richtiger Film an. Also so, so ein Film, wo jemand ernsthaft Entscheidungen getroffen hat, die nicht einer Blaupause folgen. Harry Styles ähm, würde
2: sagen, ein Film, für den man ins Kino geht, um einen Film zu gucken.
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und das Gleiche ist ja auch, da haben der, der Onno und ich in, in der uh, Peacemaker-Episode drüber gesprochen gehabt, auch ein James Gunn. Ne? Also der ist natürlich auch an der Leine, aber du, du spürst schon so ein bisschen die, 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 die Handschrift da drunter. Also zum Beispiel bei einem Aladdin, da ist es relativ wurscht, dass da Guy Ritchie Regie führt. Das ist, das ist komplett eine Auftragsarbeit. Aber es gibt immer mal wieder Marvel- oder MCU-Filme, wo ich merke, oder auch hier Iron Man 3 äh, mit Shane Black, äh, wo ich das Gefühl habe also, was auch der Grund ist, warum sie es danach nicht mehr machen. Man sieht ja die vernichtenden Kritiken zu Eternals. <lacht> ähm, aber jedes Mal, wenn ich es aufgebe, kommt halt eben so dieses eine Film, wo ich denke, okay, cool, da ist eine Handschrift. Und es ist jetzt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da gedacht habe, Ryan Kugler setzt da jetzt seinen creed vibe rein. Also, so viel hat er ja nicht gemacht. Aber ich hatte zuerst... Ich so
0: Jordan verteidigt seinen Titel gegen <lacht>
1: Genau, aber ich hatte halt zumindest die Hoffnung, dass, was die Action angeht, dass das zumindest gut choreografiert ist. Deswegen halt der Vergleich zu Winter Soldier. Ne? Einfach dieses dieses ein bisschen Geerde da, so ein bisschen Choreografie, ein bisschen Kämpfe dahinter, dass das einfach mal wieder so sich nach was anfühlt. Das wären da echte Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie man einen Kampf inszeniert, ohne 50-mal zu schneiden.
0: Okay. Ja, wie gut das gelungen ist vielleicht, oder wie, wie gut ist auch vielleicht Misslungen ist, ähm, können wir gleich mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wird auch relativ lose gleich eben drüber sprechen, was wir vielleicht an dem Film mochten, was nicht, was vielleicht auch an der Erwartungshaltung vorbeiging, was vielleicht ganz akkurat war. Ähm, aber wir können ja mal vielleicht als erstes ein bisschen über die, die Zahlen zu Black Panther sprechen, Nur mal kurz angerissen. Ähm, Black Panther musste ich sagen, ich habe jetzt nochmal die Zahlen gegoogelt, weil ich hatte sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, äh, bis zur Recherche dieser Episode. Ich habe schon mitbekommen, der hatte damals krass Erfolg, aber ich bin jetzt auch nicht der, der den ganzen Tag auf Box-Office-Mojo rumhops und guckt, ist er jetzt Platz 14, ist er Platz 17, was ist der neue Platz 11? Ähm, aber Black Panther, dafür, dass das wirklich ein Nebencharakter war, wo ich behaupte, das Mainstream-Publikum wird zu 90% Prozent vorher faktisch nicht gewusst haben, wer Black Panther ist, hat dieser Film 1,344 Milliarden Dollar eingespielt. Ähm, das zweithöchste Ergebnis 2018, was wenig überraschenderweise von Infinity War dann eben getoppt wurde, der, der Marvel-Film, auf den man eben so richtig 2018 gewartet hat. Aber der Film ist heute noch, oder jetzt stand aktuell, auf Platz 14 der Top Lifetime-Grosses. Und ich finde, neben allen Filmen, die so erscheinen, finde ich schon krass, dass so ein Side-Character-Film, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das fies klingt, äh, finde ich schon krass, dass der so hoch dabei eingeschlagen hat, also, dass der Film so ein finanzieller Erfolg war, hätte ich vorher tatsächlich nicht gedacht. Wir sprechen sicher gleich nur über ein paar der Gründe zumindest, aber hättet ihr gedacht, dass der Film so einschlägt bei allem, was da bei Marvel erscheint, dass, dass der so, so Riot geht? Nö. <lacht> 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 beendet. <lacht>
2: ich glaube, mich hat es gar nicht so krass überrascht. Also ja, das letztendliche Ausmaß fand ich überraschend. Aber ich finde, man hatte im Vorfeld durchaus mitbekommen, was, äh, was der Film für einen Hype mitbringt und was der bedeuten könnte. Und für wen er wie viel bedeuten könnte. Und ich glaube, ich, ich habe dann irgendwie schon so ein bisschen geahnt, dass das irgendwie durchaus
3: ein Ding werden könnte. könnte. Ja. Okay. Ich mein, diesen Hype habe ich ja zum Beispiel nicht mitbekommen, aber ich meine, man hat ja auch vorher ja eigentlich immer so diese ersten Filme, die haben ja immer so um die 700, 800 Millionen eingespielt. Ich meine, das sind auch so Zahlen, wo sich jetzt aktuell so manche Marvel-Filme einpendeln. und Sowas in den Drehraum hatte ich mir gedacht, was ja auch schon ein ordentliches Ergebnis gewesen wäre, aber dass der, da die Milliarde so souverän knackt, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Muss ich ganz ehrlich zugeben im Vorfeld. Hm.
1: Vor allem war das ja auch langfristig, so, so souverän würde ich es jetzt gar nicht mal nennen, denn es gibt ja Leute, die ständig auf Box Office mojo sitzen, die René aber in keinster Weise verurteilt.
0: Nee, nee, es ist und, ja vollkommen fein. Ich gehöre nicht zwingend dazu. Ich gucke genau. mal. Genau, und
1: äh, also ich habe es heute halt einfach mal nachgeguckt aus Interesse, und da war es tatsächlich so, dass es halt im Long Run kam. Also du hast halt gemerkt, der, der Start war so okay. Also, war trotzdem gut. ne waren, keine Ahnung, auch irgendwie so 80 Millionen oder so irgendwas am, am, am Startwochenende Domestic. Ähm, dann ging es normal runter und dann, ich glaube, in der dritten Woche oder so, hat das dann richtig Bass bekommen. Und dann hat der halt nochmal irgendwie 120 Prozent zugelegt. ist dann über die 100 Millionen ge gekommen und dann ging es halt so richtig los. Ähm, und ich bin da ein bisschen beim Team Sophia. Ähm, mich hat es jetzt auch nicht so krass überrascht, ähm, wenn man auch bedenkt, ähm, wie sehr dann auch Disney so ein bisschen in dieses ah, Gott, jetzt kommen wir wieder schon in dieses ganz gefährliche Territorium rein, äh, wenn du äh, sagst, das Narrativ zu bedienen. Äh, aber wenn dann auch irgendwelche unbedachten Äußerungen gesagt wurden, ja, endlich äh, der erste schwarze Superheld auf der Leinwand, wo ich mir so denke: So, hm, ja, okay, jetzt keine Ahnung, das eigene Marvel-Produkt Blade irgendwie. Komplett ausklammern, schwierig, ah. aber es wurde ja schon sehr viel Wert darauf gelegt, dann auch irgendwie bei Jimmy Fallon die reinzusetzen, also die die begleitenden Maßnahmen waren halt weit über äh, viral hinaus, also es war halt schon alles sehr, sehr durchkalkuliert und und dieser Bass wurde auch am Leben gehalten, also da äh, das wurde ja sehr, sehr, sehr aktiv begleitet und deswegen war so, mh, okay, die wollen die Milliarde, also das okay. hat mich wieder wenig überrascht, ja.
0: Okay, ja, auf die Sachen würde ich tatsächlich gleich auch nochmal nach dem Film so ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, aber tatsächlich habe ich eben diese Sachen, die du angesprochen hast, ähm, sprich, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, diese Talkshow-Auftritte und so weiter, dass man eben sieht, wel welchem Teil der Bevölkerung gibt das bedeutend mehr als uns, ähm, das habe ich tatsächlich aber erst so, auch so zwei, drei Wochen später erst mitbekommen, als der Bass halt dann wirklich schon auf einem großen Level war. Ähm, aber der Weg, dass es Wasser zeugt, das ging tatsächlich auch so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe in der PR anfangs eher mitbekommen, über die Musikschiene, dass eben ähm, sehr laut eben gesagt wurde, dass nicht nur Ludwig äh, Göransson, der, Spoiler, in beiden Teilen für mich scoretechnisch eine exzellente Arbeit geliefert hat, oh ja. ähm, sondern dass Kendrick Lamar das leitende Soundtrack-Album produziert, einige Tracks mit drauf hat, Künstler wie Weekend und so dazu holt. Und dann wurden so pickyweise, so die, die ersten Singles und so schon gedroppt und da wusste man schon, es wird einerseits so ein bisschen die, diesen afrikanischen Flair haben, ein bisschen Kultur einbauen, es wird aber auch so ein bisschen diesen modernen Flair haben, ein bisschen in die Schiene Hip-Hop gehen und äh, über diese PR habe hab ich das tatsächlich eher so am Anfang mitbekommen, also mich hat das mehr so über die Musik erreicht, als der Film erschienen ist. So war es ähnlich auch jetzt beim zweiten Teil.
1: Ähm, aber da siehst du mal, wie, wie, wie breit das dann halt eben gefächert wurde. Ne? Also du hast einerseits, wie du sagst, bei dir ist es halt die Musikschiene, klar, auch gerade wegen Kendrick Lamar, und ich weiß, dass du den sehr, sehr gerne hörst. Also ich auch, aber ich glaube, du noch mal einen kleinen Takt mehr. Das geht.
0: Es gibt sogar zwei Platten, die ich von ihm gar nicht mag, aber er hat Songs, die für mich richtig Impact
1: haben. Ja. Und dann hast du andererseits die Social-Schiene, die natürlich das, äh, wir alle wissen, äh, also auch vor ein paar Jahren äh, schon, äh, in dem Fall vor vier Jahren, <lacht> äh, wie Social Media funktioniert. Du hast dann natürlich die ganzen äh, Auftritte, wo du ja gerade eben schon gesagt hast, wo wir nochmal drüber reden, so Jimmy Fallon und so. Also du hast da schon sehr gezielt gewisse Interessenteile ja, begleitet und, und halt auch die, die, die Brotgruben ausgelegt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also ich, ich würde keinen anderen Marvel-Film wissen, der so... Wo gezielt, ach guck mal, bei der Musik haben wir jetzt das und guck mal, bei den Kostümen haben wir jetzt da das. Und, ne? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja das stimmt. Ich glaube, man hat auch vorher noch nie beim MCU, jetzt vergesse ich wahrscheinlich irgendeinen Film, jetzt schreibt irgendeiner, der hat den Film vergessen. Aber man hat mein Bewusstsein vorher noch nie bei einem Film zumindest so sehr drauf geachtet, eine gewisse Kultur abzudecken und ja. wirklich ne, zu zeigen, hier, hier sind wir. Ähm, das kam mir ja bei dem Film halt schon sehr äh, ja, offensiv auf, also das ist, war halt schon auffallend. Ähm, das fand ich aber halt auch sehr gut. Ich habe auch nicht mal was, ähm, eigentlich auch ein Thema für gleich, aber du hast den Satz eben gedroppt und 30 Minuten später aufgreifen, ist dann auch komisch. Diesen, diesen Satz mit endlich mal ein schwarzer Superheld, ähm, das ist ähnlich wie dieses Cap Marvel-Diskussion mit endlich jetzt eine Frau als, als äh, großen mhm. Superheld. Ich finde die Diskussion ehrlich gesagt immer ein bisschen komisch, weil ich verstehe die Seite vollkommen, die sagt, ey, wir hatten schon Sarah Connor vor 30 Jahren, vor 30 Jahren, du Pappnase. Ich verstehe auch die Diskussion, die sagt, ey, wir hatten schon Blue Cage als Serie, wir hatten schon Blade als Film. Aber man muss fairerweise sagen, oder so sehe ich das, Popkultur findet immer im Hier und Jetzt statt. Hm. Wenn gerade das MCU-Boom, wenn gerade die Blockbuster-Boom, willst du jetzt diesen Boom haben. Das vor 20 Jahren, dass schon mal irgendeiner da war, das interessiert auf dem Schulhof kein Schwein. Nobody cares auf dem Schulhof about Sarah Connor. So, da geht's drum, dass jetzt, während jedes Kind seinen coolen Superhelden hat, jetzt ein Film mit einem Female-Lied oder mit einem äh, afroamerikanischen Lied erscheint. Deswegen für mich ist das immer so eine Hier-und-Jetzt-Diskussion, weil der Popkultur ist es relativ egal, was vor 30 Jahren war. So sehe ich das zumindest um Das ist Diskussion. zum
3: einen, dass hier und jetzt viel entscheidender in der Sache ist die Reichweite. Ich meine, Plate, äh, die der 90er hattest, klar, der kam auch ins Kino, aber der hat nicht annähernd diesen Bass gehabt, nicht diese dieses Einspielergebnis gehabt, nicht dieses Budget gehabt und nicht diese Aufmerksamkeit gehabt und die Reichweite gehabt, wie sie es Black Panther hatte. Eben wie du es gerade gesagt hast, das MCU war am Boomen, am Wachsen, du hast einen maximalen Fokus und Scope drauf gehabt und wirklich und auch was Merchandise betrifft und Figuren rum. Also du hast eine Omnipräsenz. Das heißt, du hast einen, R einen Helden, der richtig ganz groß, breit gefächert weltweit vermarktet wird. Und das war Blade nicht. Blade ist ein Nischenfilm in dem, im Vergleich dazu, den viele, viele eben nicht kennen und der auch noch ein anderes Publikum hat. Das darfst du auch nicht außer Acht lassen. Blade ist ein R-Rated-Film. Und wir reden beim Superhelden-Genre und beim MCU ja eben auch um die Zielgruppe der Kinder eben ab hier in Deutschland FSK 12, obwohl du da hast auch schon mit 8 oder 10 in in Film ab 12. Also das heißt, wir reden hier über eine viel größere Zielgruppe und eben auch junge Kinder, die da äh, eben ihre Vorbilder aussuchen können. Und da spielt halt Black Panther eine ganz andere Rolle als Blade.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich stimme euch in 99,9% eurer Aussagen komplett zu. Trotzdem so zu tun, als hätte es noch nie gegeben, finde ich halt im Narrativ schwierig. Ne, also zu sagen, hey, hm. seit, seit keine Ahnung, 20 Jahren das erste Mal wieder richtig ein Held und der noch breiter und noch mehr Menschen erreichen kann, okay, cool, hinzustellen und zu sagen, ja, der endlich der allererste, wo ich denke, nee, also
3: hm. Ja, aber, aber es so gesagt, endlich der allererste? Oder ich, also ich habe es eher so wahrgenommen, endlich mal auch diese Reichweite, also das, hab ich, das war, war mein Gefühl, ja, so erstmal diese Präsenz zu haben und
1: Allgemein gesprochen, also auch mit Captain Marvel, also. da gab es ja durchaus die Äußerung, endlich eine weibliche Superheldin, wo ich mir denke, ja.
3: Ja, du hast ja auch ein paar Jahre vorher den Catwoman-Film gehabt, der auch ein großes Budget hatte. Ja. ja, aber der dann halt ja. äh, äh, komplett natürlich in Grütze hm. war, der Film, und natürlich zurecht baden ging, aber da ja. äh, hatte man auch schon mal versucht gehabt, das groß aufzuziehen. Ja. Ging es nach hinten los, ja, aber. Ihr wisst ja, ich ja, nehme ja, immer ein bisschen ja. die
1: polemische Social-Schiene, die ja dann. Ja. Gerne, ja. ja ne? Ist ja richtig, aber na, Aber, aber die
3: Vergleiche hinken für mich halt da, weil wir da in einer anderen Reichweiten-Größenliga ja. reden.
0: Und dann wäre vor allem Blade nicht mal der erste, dann müssten wir noch mal zehn Jahre zurück über Meteor Man von Eddie Murphy
1: sprechen. Ja, äh, ich rede jetzt auch von einem qualitativ. <lacht> Spawn könnte man vielleicht noch mitnehmen, aber äh, auch Wobei Spawn, schlechtes CGI-Finale. Gut, das, das könnte auch beide Filme sein. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, CGI-Finale war nicht das einzige Problem, dass der Spawn-Film hatte, leider.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Vielleicht kommt äh, auch noch mal das Revival. ich, 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 ich Ja, der ist doch
3: angekündigt. Äh, Todd McFarlane hat doch jetzt Mit Jamie äh, Foxx dabei. Jamie ja. Genau. Foxx spielt, genau. Und der hat das auch die Writer letztens bekannt gegeben. Wo er groß, big announcement, jetzt Spawn the Movie. Und hat einfach nur die Writer jetzt genannt, das war's. Ja, mal
0: gucken, Aber ich, ich, ich hab Bock, ich hab Bock. Auf jeden Fall, Klar. auf ihn. Also, dass McFarlane da keinen Humbug treibt, das, das könnte einfach wenn, richtig sein. Er will nicht mehr selber Regie führen, das ist der entscheidende Punkt.
1: Die große ah, okay. Frage ist ja, wenn der jetzt halt rausgehen würde und irgendwie in der Wildnis Zelt aufschlagen, ist er dann ein Spawn-Camper?
0: Ich sollte der COD-Spieler eigentlich drüber lachen, aber.
1: Nee. Okay, schade.
2: Wir hätten jetzt eigentlich Hatte einfach gehofft, eine, eine Minute schweigen müssen, um. mal um, um <lacht> wirklich abzustrafen, aber naja.
1: <lacht> weißt du, was das Schöne ist, ich kann die Minute einfach rausschneiden und niemand. Das wollte ich
3: gerade sagen, kannst du dich einfach rausschneiden.
1: Ich kann, ich kann auch irgendeinen Lachen. Du <lacht> kannst halt einfach
0: eine Minute dazu schneiden und sagen, ja. das war die
1: Schweigemute. Ich kann auch einfach ein Lachen von euch nehmen, von irgendwann uns einfügen, dann denken alle Leute, ihr habt gerade voll gelacht.
0: Oh nein, so wie man das bei Fernsehserien immer macht, weil man ja. Angst hat, dass ein Gag nicht zündet.
3: Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Mal gucken,
3: ob ich das mache. Du, du, du hast wahrscheinlich schon so ein vorgefertigtes Fall von uns, wo wir alle drei schön lachen und das spielst du spielst immer so ein wie in der, eben wie so eine Sitcom.
1: Maybe?
3: Er,
0: er schneidet immer zwei Podcast-Folgen, so die, die er veröffentlicht, die wir alle hören. und Er hat immer selbst eine, wo seine Spur ist, wo wir immer lachen zu dem, was er sagt. <lacht> die hört er dann.
1: Das ist richtig. Verdammt, <lacht> scheiße, ich muss meine Taktik umstellen. Ja. Ja erwischt. <lacht> ja, und so, alle, alle Supporter kriegen quasi die Episode, wo es immer so aussieht, als wäre ich voll lustig und ihr lacht immer ständig drüber.
0: <lacht> Vielleicht soll ich doch, in die patreon Folgen rein, nur nicht ahne, du könntest uns bescheißen. <lacht> Aber wahrscheinlich
3: hast du dich auch verschnitten und hast auch deinen eigenen Lacher auch noch damit reingebracht, damit du auch noch über deinen eigenen Witze <lacht> Geht
0: Das Das ist
1: nicht. das perfekte Lachen von René, das nehme ich jetzt und schneide das hm? davor rein, so ist du immer. Du wolltest hm. weitermachen, René.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, lass uns mal ein bisschen über den Film, glaube ich, selber sprechen. Die Sache über den Bass äh, haben wir gerade uns schon ein bisschen ausgetauscht und es wird safe nicht das letzte Wort dazu sein. Ähm, war bevor wir darüber sprechen, ob dieser, dieser Hype ähm, überhaupt, sage ich, mal, dem Film gerecht ist, ob man das richtig bemessen kann, ob man den Film von mir scheiße finden kann, aber das, was er am Ende bewirkt hat, so viel größer ist als der Film selber. Das wollen wir alles gleich ein bisschen ausführen. Aber deswegen fangen wir doch mal an, über den Film selber zu sprechen, damit man das alles ein bisschen besser vielleicht noch in den Kontext ste stecken kann zu dem, was wir eben schon angefangen haben zu besprechen. Ihr habt es ja schon rausgehört. Ihr habt, wenn ihr die letzten vier Jahre nicht gerade Social Media gemieden habt, ja ihr diesen Bass um den Film ja auch mitbekommen und euch vielleicht gewundert, wo kommt das her? Wieso ist der so groß? Aber Black Panther selber. Das war der Film, der... Die undankbare Position hatte noch äh, gemeinsam mit Ah, nee, Captain Marvel kam vor Endgame. Doch, die undankbare, die undankbare Position hatte vor Infinity War zu erscheinen, der Film, auf den eigentlich alle gewartet haben, der große Clash gegen Thanos, ging es eben nach Wakanda. Ich hatte mich auch relativ doll auf den Film gefreut, weil ich einfach diesen Mix aus afrikanischer Kultur und moderner Technologie. Ich fand im Kopf das einfach eine sehr coole Idee. Ich fand, die Trailer hatten so eine relativ lässige Attitude und ähm, ja, habe mich dementsprechend auf den Film gefreut. War auch direkt im Kino gewesen. Aber Phil, ich weiß, nehme ich also grob deine Meinung, deswegen lasse ich dich gerne mal beginnen, ähm, wie du so zum Black Panther Film stehst. Du hast ihn jetzt, glaube ich, zweimal gesehen, wenn Dreimal ich mich schon. nicht irre. Dreimal sogar schon. Mhm. Ähm, ist denn, wie wie stehst du zu Black Panther? Einfach mal so, so lose.
1: Ich denke mal, Details machen wir dann irgendwie noch später. Ne? Ähm ja, wir
0: verquatschen sie ja nur im Film selber. Erstmal so ein bisschen zu jedem die Haltung. Wir kommen gleich einfach so ein bisschen offen im Talk drüber. Was mochten wir, was mochten wir nicht? Wieso mochten wir jenes, solches oder auch nicht? Also Erstmal einfach so, so die Haltung zum Film. Wo, wo stehen wir?
1: Ähm, ich finde, der Film hat ein wahnsinnig Starken Start. Also, ich mag im Prinzip alles bis zu der, was, wo ist es? In Soul, glaube ich, am Ende, ne? Die, die Casino-Sequenz. Mhm. Ähm, alles bis zu der Soul-Sequenz finde ich wirklich super entertaining. Äh, das ist kurzweilig. Das ist auch wieder viel CGI-Klumberradage. Also, wenn, wenn Black Panther das erste Mal auftritt und, und in komplett gefühlt dunklem Bild irgendwelche Gangster kaputt macht bei einer, bei einem Konvoi irgendwo im Dschungel, wo man nichts sieht aber bis dahin habe ich tatsächlich Spaß, wir machen die Figur Spaß, wir machen die generell die Figuren Spaß und ab dann, also wenn quasi der eigentliche Antagonist, der Killmonger, eingeführt wird, ist der Film mittlerweile, also jetzt beim dritten Mal, ich hasse das eigentlich, aber ich greife dann mittlerweile auch zum Smartphone oder verlasse mal kurz den Raum und mache mir einen Kaffee oder so, weil ich es einfach furchtbar unerträglich langweilig finde. Äh, wie, wo, was, warum, dann gerne gleich später noch mehr.
0: <lacht> okay. Sophia, wie, wie ist deine Haltung da? Ähnlich oder unterscheiden sie sich hm, zu viel? Es
2: kann sein, dass Phil und ich uns in einigen Punkten sehr einig sind, ähm, aber bei mir ist es nicht so sehr an einem bestimmten Zeitpunkt im Film gebunden, abgesehen mal vielleicht vom Finale. Aber bei mir, ich, er ist für mich halt sehr durchwachsen, und zwar buchstäblich im Sinne von, es wechseln sich Sequenzen ab, die ich großartig finde, mit Sequenzen, die ich fürchterlich finde. Hm. Mit Sequenzen, die ich auch nicht langweilig finde. Und ja, das, das, das sorgt am Ende für ein relativ holpriges Pacing meiner Meinung nach und für, naja, dass er halt auch ins Straucheln kommt, was so Charakterentwicklung und so angeht. Obwohl, wie gesagt, fantastische Elemente mit drin sind und das frustriert mich an diesem Film so sehr, dass ich, hm. ich wollte ihn viel mehr mögen, als ich es letztendlich konnte.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was da gleich rauskommt, was da so die jeweiligen Elemente waren. Und Onno, ich glaube, verbessere mich, wenn ich falsch liege, du bist jetzt auch nicht der allergrößte Fan, wenn ich mich irre. <lacht>
3: Mir <lacht> geht es ja so, wie die Sophie, was sie zuletzt gesagt hatte. ich möchte ihn auch viel mehr mögen. Ja? Also ich habe ihn jetzt mittlerweile dreimal gesehen, das erste Mal im Kino fand ich noch ganz okay, ganz gut. Also ich mag ja die Optik, die 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 Welt oder die Optik halt, also die Kostüme das Wakanda, was man zeichnet und sowas. Und auch das Black, Black, Black Panther Kostüm finde ich mega geil und auch die Figuren, alles spannend. Und auch, was Sophie gerade so gesagt hast, so die erste Hälfte, da bin ich auch noch voll drin. Aber irgendwann, irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde auch so die, die Geschichte so um, um, um seinen, seinen besten Kumpel da, der dann da so ein bisschen ähm, der dann gegen ihn spielt, also dieses, diese ganze Geschichte um den, ähm, um den wie heißt er? Nicht Clawfinger? das ist die Band, nein, Ulysses Klaue. <lacht> ähm, Ulysses Klaue. Ja, die Klaue, ja, uh, Ulysses <lacht> Klaue, <Ulises> Klaue, genau, <lacht> und sowas. Wie man dann damit umgeht, ich, ich, ich liebe es wie. Andy ja, Circus den spielt, aber wie man das dann als Aufhänger und mit Killmonger und wie er dann da, also sein Part, dann zusammen seine Geschichtspart, also dann sein Storypart, dann mit Wakanda ist für dich alles dann und dann, also alles, was ich da einfallen lassen, das ist was mich dann irgendwie so runterzieht und dann natürlich dieses viel zitierte, äh, unfertige Finale, ähm, dass ich dann am Ende dann irgendwie noch rausgehe, ja, nur leider okay finde und nicht so gut, wie ich ihn gern mögen würde.
0: Okay, ja, also ja. drei sehr, sehr verhaltene Stimmen, nenne ich es mal. Jetzt Nicht schlichtweg negativ, aber doch eher sehr verhalten. Ähm, okay.
1: Wir sind nicht wütend, wir sind einfach nur enttäuscht.
0: <lacht> Lieblingssatz jeder Mutter. Ja. Ähm, okay, dann stehe ich glaube ich so ein bisschen allein auf der Flur in dem Fall, weil ich mag den ersten Film sehr gerne, muss ich gestehen. Ich der hat Schwachpunkte, der hat auch Schwachstellen, wo ich gar nicht erst versuche da zu diskutieren, weil die sind da. Über die Effekte brauchen wir nicht sprechen, über wie das Finale aussieht am Ende des Tages aus Grund X. Müssen wir nicht sprechen. Ja, das sieht scheiße aus. Ähm, aber ich habe in dem Film tatsächlich sehr, sehr großen Spaß. Einfach wegen dem ganzen Vibe des Films. Ich glaube, da tut der Cast einen sehr großen Teil zu, dass ich einfach diesen ganzen Flow, den die Charaktere untereinander haben mag. Ich liebe Chadwick Boseman in der Rolle des Black Panther, bzw. T'Challa. Auch, dass er auch diesen Zwiespalt hat aus, einerseits muss ich jetzt in den Fußstapfen treten als König, andererseits soll ich aber auch dieses Land irgendwie beschützen, andererseits soll ich aber auch alte Kulturen wahren, äh, wahren andererseits soll ich aber auch irgendwie was Modernes machen. Ähm, und das, gepaart mit so einigen Nebencharakteren, sorgt dafür, dass ich den eigentlich immer mal ganz gerne nebenher laufen ließ. Ich habe den jetzt zwei dreimal komplett gesehen, aber ich habe Sequenzen des Films immer mal wieder gesehen, weil ich die ganz gerne mochte. Die kommen fairerweise auch überwiegend aus der ersten Hälfte des Films, ähm, aber ich mag den Film einfach für das Look and Feel, für die Stimmung, die ich in dem Film habe, für die Welt, die er aufbaut, auch wenn sie schöner aussehen könnte, mit mehr Zeit. Ähm, aber ja, irgendwie ich, ich mag den Film einfach sehr gerne. Der gibt mir immer ein ganz gutes Gefühl. Der macht einige Themen auf, es fühlt sich aber trotzdem irgendwie nie zu ernst an. Er hat immer so eine gewisse Street Attitude. Also ich, ich stehe da dem Film eigentlich sehr, sehr positiv entgegen. Aber er hat Schwachstellen, die man nicht wegreden kann. Ist immer die Frage, wie sehr man sich daran stört, wie sehr eben genau diese Schwachpunkte auch vielleicht mit der eigenen Vorfreude sich entgegengehen. Da können eben auch ganz, ja, verschiedene Bilder am Ende des Tages bei rauskommen. Dann, ähm, Sophia, du hast gerade schon gesagt, dass es so eine, eine Wechselwirkung der Sequenzen da bei dir gab. Hast du zum Beispiel einfach mal beginnt ein, zwei Beispiele, wo wir dann vielleicht Phil oder Uno auch noch können, wo, wo bei dir so ein Punkt ist, wo du sagst du, so, das zum Beispiel richtig nice, das mehr so scheiß. Um, was wäre da so, so ein Beispiel?
2: Also ich mag zum Beispiel eigentlich alles, was zum Black Panther Ritual gehört, aber ich finde auch wenn es so ein total emotionaler Moment sein soll, finde ich zum Beispiel immer diesen Besuch auf der Ahnenebene von ihm irgendwie, ich weiß auch nicht, aber irgendwie kriegt die mich gar nicht. Die, kann auch sein, dass es an der Optik liegt, weil es halt so das Greenscreen des Todes ist, dass mich das immer rausreißt, aber irgendwie finde ich die ganz fürchterlich cheesy und das, das ist einfach nur eine persönliche Meinung. Ich weiß, dass die für andere Leute viel besser wirkt und dagegen mag ich dann zum Beispiel so kleine Sequenzen, einfach vor allem, wenn du wirklich mal persönliche Momente haben kannst zwischen Charakteren, wenn T'Challa und äh, Shuri einfach in ihrem Labor so ein bisschen Geschwisterplausch haben oder so. Das finde ich immer ganz großartig. Und ich mag auch zum Beispiel die Einführung von Killmonger als Bösewicht, das ist eine coole Sequenz, die, die, die fand ich spaßig.
1: Mhm. Die Museum, ne?
2: Mhm, genau, die ist ja, richtig cool, da, da fallen halt auch ein paar Sätze, die die richtig on point sind, was so ein bisschen, mhm. weil es sind die Black Panther Filme sind halt, wie wir gesagt haben, es sind eigentlich hochpolitische Filme, auch wenn man die Politik in, in Watte packen muss, weil es immer noch Disney ist. Mhm. <lacht> aber das da Stück fallen ist dann unverkäuflich.
1: eben genau was da fallen dann eben gezahlt?
2: wirklich ein paar genau fallen ein paar Sätze, die halt wirklich kurz prägnant und auf den Punkt sind und dafür habe ich sehr gefeiert, aber dann kommen halt wieder Sequenzen, die die auch von der Stimmung her nicht ganz passen. Und mein, mein absoluter Hassmoment ist halt einfach, dass sie T'Challa aus dem Film rausnehmen. Das ist für mich so ein großes Problem, weil ich finde, man kriegt von... T'Challa wird immer so von, von Szene zu Szene geschoben, macht aber super wenig aus Eigeninitiative, zumindest hat es für mich immer so angefühlt. Hey, und dann wird er zwischendrin komplett rausgenommen und kommt dann plötzlich wieder und dann soll das triumphal sein. Und eigentlich ist es ja seine orange story aber dafür machen eigentlich alle um ihn rum viel mehr als er. Und das macht mich wahnsinnig.
1: Ich finde das total spannend. Ich dachte nämlich damals im Kino auch, äh, wenn er quasi seine Kräfte verliert. So jetzt kommt die klassische Heldenreise. So er ist gebrochen am Ende und er muss sich jetzt ohne seine Kräfte quasi wieder zur alter Stärke irgendwie zurückarbeiten. Und die lassen den echt eiskalt komplett im Koma bis es wieder an der Zeit ist, der Black Panther zu sein. Es ist so, okay, null Charakterentwicklung, er macht da weiter, wo er aufgehört hat, vor einer halben Stunde. Geil. <lacht> also das finde ich immer noch eine sehr spannende Entscheidung. Schön, dass du das ansprichst. Ich dachte immer, oder ich dachte schon, wenn ich das nachher anspreche, dann heißt es wieder, äh, nitpicking. Nee, nee, nee. make
2: <lacht> Also du bist auf jeden Fall mal nicht alleine damit. Chadwick Boseman bringt ein wahnsinns Charisma mit in die Rolle. Das kann man nicht absprechen. Er spielt den toll. Aber er kriegt halt auch nicht so viel zu tun, leider. Zumindest meiner Meinung nach. Mhm. Da, hat, da da, ist, deswegen ist, glaube ich, Killmonger auch so ein beliebter Bösewicht, auch wenn der auch seine Schwächen hat. Aber er ist halt ein extrem proaktiver Charakter. Der hat viel mehr Drive und viel mehr Ziele als halt T'Challa in dem Ganzen. Was irgendwie auch verständlich ist, weil er andere Herausforderungen hat, die nicht ganz so kompliziert sind, glaube ich, zumindest aus seiner Sicht. Aber trotzdem, so rein als proaktiver Charakter ist, ist Killmonger wesentlich präsenter für mich.
1: Das ist witzigerweise was, was ich nie verstanden habe, weil dann ähm, finde find ich ganz spannend. Ich finde die Einführung von Killmonger in dem Museum ist stark. Da sehe ich auch diese diesen ambivalenten Typen, so der einfach quasi von nichts kommt und äh, einfach diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen kann, was ich total spannend finde. Und seine komplette Arc, seine komplette Auflösung mündet dann äh Kolonialisierender Genozid, äh, dem begegnen wir jetzt mit kolonialisierendem Genozid. Waffen für alle und dann äh, Weltherrschaft. So, wo ich mir denke, so das, ist, das, das hat mich richtig enttäuscht damals im Kino, ich, weil alle, was ich vorher gehört habe, ja, voll der ambivalente Charakter und richtig komplex und fast schon auf einem Joker-Niveau von Dark Knight. Und ich denke mir so, äh, weiß nicht, ich, selbst denn geschrieben. geschrieben. Äh, Kein äh, Wort zugelesen. Nicht? Guck ich gerne mal auf Letterbox durch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Oder auf auf YouTube, äh, zum Beispiel äh, YouTube, diese, die Endkampfsequenz, wenn sie quasi draußen auf dem auf dem Dings sitzen, kommen wirklich Absätze, Top-Kommentar drunter. This is such a complex character and his whole arc and his redemption and bla. Und ich denke mir so, okay, okay, spannend. Also ich fand das halt tatsächlich spannend, weil ich sehe den halt einfach nur als sehr leider, leider am Ende als sehr, sehr generischen Antagonisten. Leider.
0: Okay, spannend. Nee, so so sehe ich ihn jetzt nicht aber vielleicht gleich mehr zu. no wie, wie bist du da bei dem Film? Hast du da auch so Sequenzen, wo du festmachst, wo du sagst so, dass das hittet für mich, aber das dafür auch so gar nicht?
3: Ich weiß nicht, bei mir war es zum Beispiel hier ähm, der beste Freund, der von Daniel... Der ja, von Daniel Kalua da gespielt wird. Kalua gespielt wird, hm. genau, der Gapi. Äh, ähm, so dieses, ja, wir Bukabi. sind zusammen aufgewachsen. Makabi genau. du bist Wir sind zusammen aufgewachsen, von Kind auf an. Wir kennen uns seit Jahrzehnten. Und äh, dein Vater hat es nicht geschafft, mir Ulysses Klaue zu äh, bringen. Und das hast du mal einen Versuch gehabt und schaffst es auch nicht. Jetzt bin ich mega enttäuscht von dir. Und dann kommt jetzt irgendein ein Dude, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, lieferte mir und jetzt kämpfe ich an dieser mhm. Seite. Ja. Das fand ich völlig, das, ja, also <lacht> also das sind so Entwicklungen, die mich irgendwie nicht abgeholt haben. Und genau wie viel es auch sagt, Killmonger fand ich dann, ja die Einführung war auch noch cool, aber dann irgendwie so platt, ich mochte auch so seine 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 prollige Art irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ich konnte mit denen dann auch nicht mehr so viel anfangen. Er äh, baut dann für mich auch so ab. Und da <lacht> fällt für mich dann so der Film ins ins, ins Mittelmaß dann Ab. Also ich finde ihn ja nicht schlecht. ne? Also ich mag ihn ja auch und ich würde ihn ja schon gerne mögen. Und ich mag ja auch diesen Vibe von Film, von dem Film eben auch ganz gerne. Ähm, aber irgendwie die Auserzählung dann in der zweiten Hälfte von diesen ganzen Plots, die aufgemacht werden, das funktioniert dann nicht so
2: 100%. Ich finde, das trifft sehr gut, dass es einfach nicht richtig auserzählt wird. Oder dass jede Menge Fässer aufgemacht werden an Ideologien, an Ideen, an Konflikten, hm. die dann relativ ins Leere laufen. Weil im Endeffekt ist ja das Aufeinandertreffen Killmonger, T'Challa sollte ja eigentlich ein Aufeinandertreffen von den Ideologien von quasi einer friedlichen Lösung oder mit den Zeiten gehen und es besser machen und einem, wir sind so verletzt, dass wir einfach um uns schlagen. Das, mhm. Was beides valide ist und, und nicht von ungefähr kommt. Gerade mit der ganzen Geschichte, die dahinter steckt und der ganzen Kultur, die dahinter steckt. Aber die kommen nie wirklich dazu, beide ihren Standpunkt, dass das von mehreren Seiten dieser Standpunkt diskutiert werden würde und dass es am Ende klar ist, es steht diese Ideologie gegen diese Ideologie, weil eigentlich sollte es das sein. Aber am Ende haben wir einfach nur, naja, Endschlacht, weil wir halt, weil der Bösewicht dann halt doch so drüber geht, dass einfach nur noch böse ist, und dann haben wir die Guten gegen die Bösen und fertig.
3: Mhm. Ihr kennt ja hm. doch alles dieses Minus Internet mit diesem Pferd, oder? Das ist Pferd, was ja. wunderschön gemalt wird. Ja. Und am Ende genau. dahinter dann so, so gekritzelt Und so fühlt sich für mich eben Black Panther an, eben ja. was das CGI betrifft. Ich meine, Phil, du hast es auch gesagt am Anfang, der sieht besser aus. Das CGI-Finale ist ja auch, glaube ich, bekannt, ist ja nicht fertig gewesen. Das war irgendwie so ein Draft, der dann doch genommen worden ist. Und äh, so fühlt sich für mich halt eben auch so der Film an, der fängt stark an und so die erste Hälfte. Und, und je länger eher das zum, zum Finale kommt, desto ja, fauler wird man bei der Auserzählung und es fehlt fast noch am Ende Ich glaube, da
2: war einfach viel zu viel gewollt und bis zu einem gewissen Zeit. Grad Zeit fehlte und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist da eben, der Film ist an und für sich schon vom Helden her und allem von der Voraussetzung politisch. Aber es ist ein Disney-Produkt und daher leidet er unter, ich zitiere meine Freundin Lea, die mit im Kino war am Wochenende, made by Disney disease. Das, das ist halt <lacht> am Ende trotzdem Unterhaltungsprodukt sein darf und ja. bestimmte Mitspieler im globalen Konflikt dann doch nicht so angeprangert werden dürfen, wie man es eigentlich vielleicht müsste. Und dass dann vieles einfach eingebremst wurde, was vielleicht da gewesen wäre, was man dann aber doch zurückzieht und zurückzügelt. Und dann hat man noch dazu einen riesengroßen Cast, von Charakteren, die komplett neu eingeführt werden. Du hast Shuri, du hast Nakia, du hast äh, Okoye, du hast Wokabi, du hast Baku, du hast T'Challa, du hast Jaka. Und dann noch die Väter von den beiden Cousins und die Königin und Ulysses Klaue. Und ach ja, Martin Freeman ist übrigens auch noch da.
1: Game of Thrones ruft an und ist neidisch.
2: Richtig, und das alles in einem Film unterzubringen, das ist kein Wunder, dass das irgendwann auseinanderfällt, weil es einfach sehr, sehr viel ist, was man irgendwie im Blick behalten muss. Und das rund zu einem Schluss zu bringen, das machst du halt mit, dann mit einem Drei-Stunden-Film? Oder nicht wirklich? Und wir bekamen ja. dann halt nicht wirklich.
3: Ja, aber den Drei-Stunden-Film haben wir doch jetzt bekommen.
1: Ja, ja. Teil fast.
2: ja das haben wir auch wieder gezeigt, dass das nicht unbedingt mhm. so
1: <lacht> Übrigens, falls der René mir, ich gucke gerade auf die Uhr, zwei Minuten gibt, kann man ja vielleicht mal ganz kurz erzählen, was da beim Finale passiert ist, falls das Interesse besteht. Weil vor ja, kurzem vor kurzem machen. gab es tatsächlich ein Interview mit einem der Lead Visual Artists, der dort gearbeitet hat. Und es gab ja lange Zeit das Gerücht, dass tatsächlich das Finale irgendwie nicht fertig gerendert wurde. Das stimmt aber nur so teilweise. Ähm, die waren voll im Zeitplan. Das Finale war quasi auch schon gedraftet, wie es Ono gesagt hat. Der Entwurf war fertig. Und dann kam wohl jemand bei Marvel oder Disney, das wurde nicht genauer gesagt, one of the executives, <lacht> und hat gesagt, ey, parallel findet ja noch eine Schlacht oben statt. Und diese Schlacht, die ist nicht episch genug. Und ihr als Lead-VFX-Studio äh, müsst jetzt oben diese Schlacht aufpimpen und das quasi von dem anderen Studio übernehmen, dass das quasi nur nebenbei machen sollte, damit das richtig episch und groß wird. Und ihr müsst dafür das komplette Finale mit all den Source-Files an irgendeine Second-Unit VFX Studio Artist Geschichte rausgeben. Das Problem ist, dass dieses Studio mit ganz anderer Software gearbeitet hat. Das heißt, das war nicht miteinander kompatibel und dann wurde aus, ey, wir haben noch vier Monate Zeit irgendwie gefühlt nur noch so ein, ey, wir haben noch vier Wochen Zeit, bis sie die ganzen technischen Probleme gefixt hatten, weil halt irgendeiner der Executives gesagt hat, ja, da oben ist nicht genug Bambule. Und deswegen sieht das Finale so aus, wie es aussieht. Das war mein Geschichtsstunde. <lacht> und es war zwei Minuten. Nice. Cool. Ja. Ich möchte übrigens, weil wir gerade schon mit einem Meckern sind, ich möchte äh, jetzt einfach mal, äh, weil ich ja auch sonst immer über Marvel Mecker, wie gut ist bitte ähm, Ulises Klaue? Ich liebe jede einzelne Sekunde, die Andy Serkis mit dieser Figur auf der Leinwand ist und finde den mit einfach das absolute ja. Highlight an diesem Film. Und ich wünschte mir, Killmonger hätte man vielleicht in den zweiten Teil gepackt und den ganzen Film einfach nur um das Thema Vibranium. Wie geht man mit Vibranium um? Und Ulysses Klauer möchte es quasi äh, klauen. Weil diese ganze Casino Sequenz und da kommt ein bisschen Kugler mit durch teilweise mit irgendwelchen aufwendigen One Shots mit richtig coolen Hand to Hand Combats wie äh, Okoye da mit ihrem Speer irgendwie hantieren darf diese ganze Verfolgungsjagd mit dem Auto hinten dran der Soundtrack hinten dran die Farben wie die durch Soul eiern ich liebe, wirklich, ich liebe diese Sequenz und die ist großartig und dass das Klaue da einfach aus dem aus dem Casino rausrennt und irgendwie so sagt, ey, mach mal Musik an, ist doch keine Beerdigung und dann fängt halt hin, ich glaube, das ist ein Lamar-Track, wenn ich mich gerade irre und dann fängt der Bass an zu pumpen und die fahren da durch die Soul und überall Neonlichter, ich ich, ey, ich bin riesen Fan und ich würde mir wünschen, die hätten sich einfach Letzte Fast
0: and Furious Sequenz.
1: Ja, ich würde auch auch kann man schon kann ich schon vorwegnehmen, Wakanda Forever hat noch mal eine Fahrzeugsequenz, die ist ebenfalls großartig, finde ich und ich hoffe, ich habe das für euch schon mal geschrieben gehabt. Ich hoffe, Kugler darf den letzten Fast and Furious machen. Also, wenn du dem ein Auto gibst irgendwie und einen, einen geilen Soundtrack, der kann richtig machen. Also, ich, ich ja. klaue mit seiner Hand, ich ich finde Circus ist einfach Absolute Chefskiss, um Sophia zu zitieren.
3: Das, das, das sowieso Andy Circus eh, äh, das Lustige ist, auch nämlich, am play. gleichen, <lacht> genau. das wollte ich gerade sagen, weil ich habe nämlich am gleichen Tag Episode 10 von Endor geschaut und am Abend dann Black Panther nochmal. Also die volle Andy Circus Ladung. Und, äh, was der für eine Bandbreite hat, ist schon krass. Also auch auf jeden Fall ein Highlight und ich will nochmal kurz Korinthen kacken. Das ist Bosano nicht Soul.
1: Ja. Entschuldige, natürlich. Ich habe ich habe sogar noch gelacht beim Gucken, wo ich gedacht habe, ey cool, wenn die jetzt einen Zug nehmen würden, dann wäre es der Train to Busan. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ähm,
2: ja, aber genau. also Andy Circus ist halt an angenehm spielfreudig in diesem Film.
1: Vor allem, er ist ähnlich, wir haben ja gerade gesagt gehabt, dass Killmonger am Ende leider so ein bisschen generisch wird, einfach weil sein Standpunkt oder die die beiden, also dass T'Challa und äh, Killmonger halt eben nie so diesen diesen krassen Konflikt so Civil War-mäßig aufbauen können. Und Circus Antagonist, der war ja auch schon in Age of Ultron, ist, hat er schon einen kurzen Auftritt gehabt, ne? Mit der, mit der Vibranium. Ja, ja. Äh, genau. Ja. Und sein Antagonist ist eigentlich der typische Marvel-Antagonist, der ist komplett austauschbar. Der ist nur da, weil er ein Lückenfüller ist. Der erfüllt eigentlich nur den Zweck, irgendwie den Plot von A nach B zu bringen. Aber aus dem bisschen, was er macht, finde ich, holt er halt 150 Prozent raus. Also, es ist der, der beste generische Antagonist, den das MCU, glaube ich, jemals hervorgebracht hat.
0: <lacht> ja, also, ich ja. kann mich da auch nur anschließen. Auch oh, das, was gerade äh auch nur gesagt hat, sei es jetzt aktuell in Endor, sei es jetzt im Black Panther, sei es die anderen Rollen, die er hatte, Andy Serk ist einfach immer ganz großes Kino. Mhm. Bin da auch stets ganz großer Fan von dem, was er tut und macht, weil er immer eine gewisse Energie hat, auch wenn er nicht in CGI gehüllt ist und nicht als Caesar oder Gollum durch die Gegend hüpft, <lacht> sondern eben auch selbst austreten darf, was die letzten Jahre jetzt immer mehr zunimmt. Ähm, Andy Circus einfach sehr guter Mann. Ja. Wenn er nicht gerade, was war es, wenn er zwei shift. gedreht hat ja, oder so? Also, keine Ahnung,
1: was da passiert ist.
0: Das ist vielleicht ja, nicht so cool, aber wenn, wenn er vor der Kamera
1: hinter der Kamera ist, dann <lacht> richtig nice.
2: Heute nicht, bitte. <lacht>
1: um, ich würde aber gerne einen Punkt ansprechen. Ich weiß nicht, wie, also für mich ist es ja ein bisschen der Elefant im Raum. Uh, ich weiß nicht, wie, wie wichtig es bei euch ist, aber mit der Hauptgrund, warum der Film für mich dann leider am Ende nicht funktioniert. Um, Noch mehr Gründe. Wieso, ich habe jetzt halt. Ey, guck mal, ich habe jetzt. meine schon genug. Aber aber für aus. Ich habe jetzt ein Loblied quasi gerade gesungen und guck mal, wie lange es in dem Film ist und wie viele tolle Sachen es damit gibt. Für mich ist das größte Problem an Black Panther tatsächlich Wakanda. Ähm, Sophia hat das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wir drüber gesprochen haben, aber Sophia hat ähm, das, das fast mal aufgemacht, als wir über Infinity War und Endgame gesprochen haben. Ähm, wie hast du das genannt? du kämpfst zwar auf der Erde, aber gefühlt hast du einfach einen random braunen Fleck Erde. Mhm. Ähm, also so du, dieses, du hast ja.
2: keine, keine Geografie quasi.
1: Genau. Ja. Und das ist somit das größte Problem für mich, was der Film angeht. Weil dieses Wakanda, das ja im Prinzip auch im Titel im zweiten Teil steht. Und im zweiten Mal ist es ein klitzekleines bisschen besser, aber auch immer noch nicht gut, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe jetzt auch beim dritten Mal gucken keinerlei Gefühl für Wakanda. Wie groß ist es? Wie funktioniert das? Wie ist diese Stadt aufgebaut? Wo sind die Kulturen angesiedelt? Wie funktioniert dieses Schutzschild? Wie funktionieren die Stämme? Nichts, absolut nichts. Sie fliegen am Anfang durch dieses Schild einfach durch, fliegen dann kurz über ein paar Hochhäuser drüber, landen auf der Plattform und dann siehst du diese Straße am Markt. Und da gibt's diesen Barbecue-Grill mit Hühnchen drauf. Exakt die gleiche Szene und exakt die gleiche Straße benutzen sie auch im zweiten Teil, und das ist alles, was man von Wakanda in über zweieinhalb Stunden mitbekommt: eine Straße und ein Überflug und, und ein Wasserfall. Du, und ein Wasserfall, der auch keinen Sinn macht, weil die fahren auf den Wasserfall zu, lassen das Wasser ab, haben dann so eine Plattform, aber auf der anderen Seite gegenüber ist der Fluss, der weitergeht, was irgendwie keinen Sinn macht, weil oder auch wenn, wenn, wenn egal, da geht's zu sehr ins Detail. Aber wie gesagt, auch dieses Schild: am, Im ersten Teil fliegen die einfach durch dieses Schild durch. Im zweiten Teil müssen die dann ein Ritual vollziehen, dass dieses Schild, dieses undurchdringbare Schild, aufgeht. Außer du hast Schnorchel und eine Badehose, dann kannst du da scheinbar komplett problemlos durchgehen. Ähm, aber es ist komplett inkonsequent irgendwie. Dann sind die draußen in dem Labor von, von Suri. Ähm, wie kommen die da hin? Die fliegen da drüber. und, 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 und das, also man, man sieht ja einmal von außen quasi ganz hinten am Horizont dann plötzlich Wakanda. Aber das ist so ungefähr vier, 500 Kilometer weg, aber die sind in zwei Minuten da. Gibt es da eine Verbindung? Wie ist es aufgebaut? Äh, und was ist mit den Jibari? Die wohnen ja in den Bergen. Ich vermute mal, das werden irgendwie äh, Wie heißt die große Gebirgskette in Afrika? Äh, äh. Name jetzt vergessen, ähm, aber das wird auch einige tausend Kilometer entfernt sein. Ist da dieses Schild auch noch drüber oder sieht man diese Stadt im Berg von außen? Haben die ihr eigenes Schild? Wie wie sind die bitte tausende Kilometer in gefühlten einem halben Tag von von Wakanda dahin gelaufen oder von diesem von diesem? Fels? Sind die tausend Kilometer das weg?
0: Gehört ja auch noch zu Wakanda. Das ist ja nur Ab, die aber ganze sie Schneelandschaft sind. hinter dem Wasserfall.
1: Ah. Aber okay, ey, cool, aber mir hat sich das nie erschlossen. Für mich ist es einfach alles komplett getrennte Orte, die einfach nur als Set existieren und die, die keine Welt abbilden. Es ist nur eine Tapete. Okay. okay. Finde spannend, wie, wie du
0: da cool. ja die Augen drauf hast. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Geografie von Filmen so nachbauen würde, würden bei mir 99 Prozent aller Filme nee, durchfallen. Nee, ach, nee. Dann sieht selbst die Stadt in Terminator-Scheiße aus, ehrlich gesagt.
1: Nee, 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 also der Punkt ist, Wakanda ist ja ein großer Teil dieser ganzen kulturellen Geschichte, wo sie ja. sich zusammengefügt haben, wie diese Kulturen da drin existieren. Und da, da leben ja verschiedene Kulturen drin, die auch durch unterschiedliche Kostüme irgendwie dargestellt werden. Ja,
0: die aber, musst du musst ja nicht siebeneinhalb Stunden erst alle gezeigt kriegen, damit du weißt, ah, da sind sie wirklich.
1: Aber guck mal, selbst, wie ist dieser Müllplanet äh, bei bei Waka ähm, Genau, selbst der hat mehr Struktur. Du weißt irgendwie, du hast diesen zentralen Punkt, du hast diesen Turm. Okay, von einem Turm aus siehst du zum Beispiel die Arena. Du weißt genau, wo die Hauptorte, an denen der Film spielt, wie die miteinander verbunden sind. Die laufen drei- oder viermal durch diese Stadt, durch unterschiedliche Sets, durch unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Teile dieser, dieser Müllwelt kennenlernst. Du musst sie ja nicht komplett erkunden. Ich muss nicht wissen, ob die da mit der Straßenbahn oder mit dem Auto fahren. Aber ich muss doch irgendwie Und, und kann da ist hier ein eigentlich ist für mich Wakanda ein Hauptcharakter in diesem Film, weil es um Wakanda geht, weil es um den Status von Wakanda in der Welt geht. Und abgesehen davon, gut, da, da hilft auch das schlechte CGI nicht, aber Wakanda ist für mich nur eine Reihe von vier, fünf verschiedenen Sets. Und das war's. Wakanda existiert nicht. Es ist einfach nur eine braune Tapete, wo du Leute in schönen Kostümen davor hin und her tanzen lässt. Nichts davon macht geografisch oder irgendwie Sinn, dass diese Stadt auch nur ein bisschen greifbar ist. Ich verstehe nicht, wie diese Stadt funktioniert. Hm. Die ist für mich nur eine Tapete, ein Rauschen. Ja,
2: Wakanda ist ja Würde ich anfangen, Stadt.
0: so Filme zu gucken, würde ich, glaube ich, in meinem Leben gar keine Filme mehr gucken. Das
2: Wakanda, hat, außerdem Wakanda hat ja eine Hauptstadt, ja. aber Wakanda ist ja ein Land.
1: Aber es ist auch die und Hauptstadt und ich rede explizit gerade von der Hauptstadt.
2: Ja, okay, aber dann, wenn du von der Hauptstadt redest, dann kannst du dich ja nicht über die Jabari-Behausungen und so beschweren, weil die sind okay. ja clearly außerhalb.
1: Ich beschwere mich ja nicht über die Chabari-Behausung. Ich beschwere Oder mich darüber, weil ich nicht weiß, a, wo sind die. Alles Böse, dass niemand
0: kurzes das Navi geöffnet hat, um ihm zu sagen, wie viel Kilometer die entfernt sind für sein <lacht> räumliches Vorstellungsvermögen. Ja, es da, fehlt ja schon ein bisschen so die, am Ende natürlich.
3: Es fehlt schon ein bisschen so die Abgrenzung. Also ich habe auch erst nicht geschnallt mit diesen Chabari-Stammen. Wie sind die jetzt? Also nicht nur geografisch, aber wie steht dieser Stamm? Klar, es wird irgendwie so erklärt, aber dann sind sie dann irgendwo in den Bergen und äh, also es fehlt schon ein bisschen die Zuordnung. Aber da sehe ich es zum Beispiel jetzt nicht so. Kritisch. Ich auch nicht
2: so sehr, weil ich du hast halt trotzdem Landmarks. Was mich ja an der, an der Endgame-Sequenz so gestört hat, ist, dass du auf diesem einen braunen Flecken Erde, der einfach sowieso total langweilig ist für sich, weil es ist nur braune Erde und sonst nichts, es bietet einfach keinen Mehrwert als Hintergrund. An, abgesehen davon hast du ja wirklich nur Scharmützel, neben Scharmützel, neben Scharmützel und dann keine Orientierungspunkte, außer Ant-Man, wenn er gerade mal als Giant-Man durch die Gegend läuft. Und irgendwo im Hintergrund des Wrack des ehemaligen Avengers-Hauptquartiers. Also, das war wenn mein mal, Problem da. mal zwei
1: da. Landmarks, bitte.
2: Bei Wakanda?
1: Mhm.
2: Ja, alles, was du siehst, sind ja Landmarks. Hm. Also, dann die
1: dann die
2: Hauptstadt, wir du hast in der Hauptstadt, hast du, hast du du auch den, den auch Palast wo dann eben auch das Labor von Shuri mit drin ist. Du hast den Markt, über den du läufst, wo du den Palast im Hintergrund siehst. Also da ist schon eine gewisse Orientierung da für
1: mich. Also, da, das meinst du? Okay. Ich habe tatsächlich erst, ich hab erst beim dritten Mal jetzt hat gesehen, zum Beispiel, dass du von der Black Panther, also von dieser Höhle, von, von, ihrem, von ihrem wissenschaftlichen Zentrum aus, dass du da hinten ganz im Entferntesten so, so ein Hochhaus durch die Bergspitzen von Wakanda siehst, wo ich mir. Ich habe drei Sichtungen gebraucht um zu verstehen, wo diese, dieses, dieses wissenschaftliche Zentrum ist, wo dieses Finale überhaupt stattfindet, weil ich nicht wusste, dass das ich dachte immer das ist in Baka, also in der Hauptstadt. Ich habe das ich habe das jetzt erst beim dritten Mal verstanden, wie diese wie das überhaupt aufgebaut ist.
2: Ja, aber da du ja keine Szenen hast, wo es wirklich wichtig wird, dass du Laufwege von diesem Punkt zum nächsten Punkt zum anderen Punkt hast, ist es für mich kein großes Problem. In Herr der Ringe habe ich, ohne die Karte angeguckt zu haben, auch keine Ahnung, in welcher Entfernung das Auenland jetzt exakt zu Gondor ist, exakt zu Minas Tirith. Und äh, wie rum man dann jetzt in welche Himmelsrichtung nochmal exakt äh, über welchen Bergkamm reiten muss, um Danke. nach Rohan zu kommen.
0: Ich wenn ich anfangen würde, dass mich das am Film stört, würde ich mir ein neues Hobby suchen. Ich bin ganz ehrlich.
1: Ich glaube, also ich, glaub, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich kriege glaub, krieg meinen Punkt gerade nicht irgendwie rübergebracht. Der Punkt ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo irgendwas da ist. Also die fliegen einmal über Wakanda. Und ich meine, am Ende heißt es doch Wakanda vor allem, und ja, es geht um das Land. Aber ich muss doch irgendwie ein Gefühl haben, also der Batz würde jetzt sagen, was sind die Stakes? Ja, so ey, wenn Wakanda zerstört wird, wenn die Wakanda die Hauptstadt fällt. Von der Hauptstadt kenne ich exakt einen Überflug und einen Markt. So, was interessiert mich das, wenn diese Stadt kaputt geht? Das ist doch scheißegal. Ich weiß ja nichts von dieser Stadt. Nichts, also, das ist alles nur eine Hülle. Find ja, und wenn du
0: sieben Marktplätze und einen Bauernhof mehr siehst, ist die Geschichte im Palast dann tragischer für dich, oder was? Nein, das ist aber, ja totaler du,
1: du hast vor dem Schild hast du ja diese Fake-Hütten, wo ja auch sein bester Freund ist, ne? Und keinem ist irgendwie scheinbar aufgefallen, dass die da gigantische Rhinozerosse mit Stahlplatten oder mit Vibraniumplatten irgendwie züchten. Ist okay. Aber die, die gelten ja als Eingang, quasi, um, um das zu beschützen. Ähm, aber die fliegen ja einfach durch dieses Schild durch. Beim zweiten Teil müssen sie aber gezielt durch ein sich öffnetes Tor fliegen. Wie funktioniert dieses Schild? Kann da jeder durch? Warum, sagen, wa warum weiß man, dass man exakt an diesen Hütten vorbei muss? Kann ich überall da reingehen? Ich, ich, ich verstehe das nicht, dass du in, in x Jahren, seit diese Stadt existiert, nicht einmal jemand, scheinbar ist dieses Schild, das unsichtbar macht, diese ganze, dieses ganze Wakanda, tausende von Kilometern breit. Du kannst mir nicht sagen, dass da nicht jemals irgendwann jemand gegen, gegen das Schild gelaufen ist. Also, ich verstehe, ich verstehe nicht, wie Wakanda funktioniert. Nichts davon wird mir erklärt.
0: Du machst mich gerade auf so vielen Ebenen so traurig. <lacht> Seit Jahren habe ich diese, muss ich mich im Internet mit dieser ganzen Cinema Wins, Cinema Sins Trollo Generation auseinandersetzen, die inzwischen so verdummt sind beim Film gucken, dass wenn nicht irgendein Dialog genau gesagt wird mit, das ist da, deswegen musst du das jetzt machen, irgendein Affe im Internet schreibt, woher wusste der das denn? Das wurde im Film ja nirgends gesagt. Ja, weil man vielleicht auch vielleicht Dinge in dem Film mal hinnehmen muss, vielleicht auch offscreen da Dialoge stattfinden, damit dir nicht jeder Dulli-Dialog vorgeführt werden muss, damit du nachvollziehen kannst, ah, deswegen ist der da hingegangen. Ich würde das, halt einfach genau, in so kann eine, da das genau in so eine <lacht> Diskussionsrichtung, da ich mir denke, ey, lies ein Buch.
2: Ja, aber ich glaube, das liegt einfach, das ist wirklich ein bisschen persönliche Präferenz, weil für mich die, die Punkte oder die Schauplätze in Wakanda, die gezeigt wurden, ist für mich eine sehr normale Diversität von, von Landschaftstypen, die du in einem kleinen Land haben kannst, je nachdem, wo es liegt. Du kannst sowohl Bergketten als auch ein Stück Steppe haben und dann eben diese Flusslandschaft. Das ist sogar sehr logisch beieinander habbar, auch in einem kleinen Land. Das, da muss ich mir nicht das Gehirn verbiegen, um zu genau. verstehen, dass das irgendwo liegt?
1: Genau, das ist ja auch nicht mein Problem.
2: Ja, aber wir kriegen doch einen Haufen Schauplätze gezeigt. Wir kriegen rituelle Stätten gezeigt. Wir kriegen das Labor von Schuhe. Wir kriegen den Palast. Wir kriegen Märkte. Wir kriegen, äh, die nein, Städte. Nein, wir kriegen nein, das nein, Grenzland? Aber Phil wird
0: gern wissen, wie viel Minuten Fußweg ist nein, der nein, Wasser das ist das Bullshit, vom Palast entfernt.
1: Maul. Maul.
2: Äh, nein. Alle, alle bitte friedlich miteinander. Ich, ich glaube, wir es verstehen einfach alle gerade nicht, was Phil von uns will.
1: René hat gesagt, heute 20 Uhr draußen vor Schulgebäude schubsen. Ne? Deswegen schubsen wir uns. Nein. Du erzählst von Mac, es gibt exakt einen Markt. Es ist exakt immer die gleiche Straße, die zeigen. Du hast vier Schauplätze, du hast den rituellen Kampf, du hast die Höhle, du hast den Marktplatz und du hast die Landefläche und, okay, und, und den Thronsaal. Das sind fünf, fünf Orte in einem gigantischen Land.
0: Ja, aber was sollen sie denn Bauernhof zeigen, wenn der ganze Konflikt im Palast stattfindet? Das ist genauso wie diese Herr der Ringe, Rings of Power Diskussion. In Herr der Ringe habe ich 18 Schauplätze mehr gehabt. Ja, du Dulli, in Ringe der Macht spielt aber die Story nur mal an diesen drei Standorten. Warum sollen sie dir einen bekannten Bauernhof in Minas Tiere zeigen, wo kein Plot stattfindet? Okay, Natürlich
1: gibt's ich, den da noch irgendwo. Ich, ich, wie gesagt, ich hätte einfach gerne Wakanda auch als Hauptcharakter, also, es, ich meine, der zweite Teil heißt Wakanda Forever und mich interessiert Wakanda einfach nicht, weil ich Wakanda nicht verstehe. Wakanda sind für mich drei CGI-Sets, that's it, aber okay. Gut, werden wir uns nicht einig, ist auch mal okay. Können wir, können wir mitleben.
2: Wie Gerne gesagt, mit, das ist persönliche Präferenz. Mir haben die Schauplätze, die wir bekommen, gereicht, um einen gewissen Zusammenhang zu bekommen, was, wie die Leute in dem Land ticken, was sie zusammenhält und echt? was also diese Orte für eine Bedeutung
1: haben. Spannend, spannend,
3: okay. Gut, ich, ich, ich würde eher ein anderes Fass aufmachen, was mich immer so ein bisschen knirschen lässt, ist so dieses ganze Thema mit der Technologie. Es ist hochtechnologisch, ja, und Jury irgendwie mit ihren, Ahnung, wie alt ist sie da, 17, 18, 19, keine Ahnung?
2: 19 oder so, äh,
3: 19, also super äh, äh, super schlaue Ingenieurin und was weiß ich, hast dich gesehen, aber äh, du hast eine krasse Technologie, die es doch nirgendwo so anders auf der Welt gibt, aber nur weil es da einen Rohstoff gibt, ist wieder erklärt damit, ja, wir haben Vibranium und deswegen sind wir technologisch fortschrittlich, aber mir fehlt so dieser Ding ähm, dazu ja nur, weil ich sehe Vibranium eben als Metall, als, als äh, was weiß ich, wie Silber, Gold, bloß halt noch ein krass stärkeres Metall. Äh, wieso soll man anhand eines ja außerirdischen Metalls jetzt technologisch so fortschrittlich sein, dass dieser Dingschritt äh, schließt sich für mich nicht, weil diese ganze unterirdische was weiß ich was Bahn mit diesen Dingszellen da, wo das lang schwebt, warum? Weil man es kann und dann diese großen Höhlen, das finde ich, für mich ist es ein bisschen zu oversized und zu krass technologisch wie vom anderen Planeten, das ist das, was mich immer ein bisschen rausreißt und mir so die Glaubwürdigkeit von Wakanda nimmt. Da bin ich damit ein bisschen empfindlicher.
1: Ich kann Vor nicht. allem kannst du mit Vibranium ja auch heilen. Also du hast ja noch Nein. mehr als nur Metall. quasi. Genau, das ja, weil, weil weil man hat
3: ja im MCU Vibranium kennengelernt eben als das Schild von, von äh, Captain America. America. Mhm. Genau, und dann halt in, in äh, Age of Ultron. Und deswegen, ah okay, ein Metall, deswegen ist es, äh, das Schild von Captain America unzerstörbar. Ja, okay, verstehe ich. Aber warum hat man da so eine, was weiß ich, was Schwebebahn irgendwo in diesen riesengroßen Tunneln und
0: ah, okay, weil das Vibranium ist, bauen wir jetzt Raumschiffe und haben jetzt äh, eine... Ja, aber das schließt Schiff sich ja nicht aus. Warum sollen die nicht technologisch auch forschen können? weil ja. Tony Stark hinterfragt auch keiner, warum er fliegende, ki gesteuerte Roboter erschaffen kann. Und? Ja,
3: nee, aber es wird mit Vibranium glaube, erklärt. Es ist ein Metall. Warum ich es glaube, ist ein Metall jetzt so krass technologisch fortschrittlich? Das,
2: das, das, das wird dann vielleicht ein bisschen falsch erklärt, aber für mich ist das so ein bisschen der Zusammenhang von, sie haben dieses Metall, und sie wissen, dass das ein extrem wertvoller Rohstoff ist, also kapseln sie sich ab und halten das geheim, weil hm, Afrika hat so ein bisschen eine Geschichte von, wenn wir wertvolle Rohstoffe haben, dann wird unser Volk halt einfach ausgebeutet und versklavt. Alles cool, das verstehe ich, das und, ist alles cool. Und wenn man zum Beispiel guckt, was in einem Land passiert, was sich so ein bisschen vor sich hin isoliert und einfach die Technologie bei sich fördert, dann guck halt zum Beispiel nach Japan oder so und dann nimm einfach Japan plus ein Metall, was so vielseitig ist, dass du einfach deine Technologie noch mal drei Generationen nach vorne springen lassen kannst und dann nimm noch ein bisschen Superheldenflair mit dazu, wir sind immer noch bei Superhelden-Comics. Ja,
3: ich weiß, nein, mir geht es nur darum, warum ne? ein Metall technologisch so also ich sehe es so als Metall, mir geht's, weil das ist eine Computertechnologie und sonst irgendwas,
0: was kann da glaube, Metall, also das der ein Aber der, der den moderneren Metallchen Rohstoff ist. hat, entwickelt modernere Sachen. Der, wenn du einem Metall gibst und ihn damit arbeiten lässt und dem anderen gibst du Holz, Surprise, der mit dem Metall wird wahrscheinlich einige Dinge am Ende mehr entdeckt haben, als der mit dem Holz. Ja, das ist für, für mich so ein Ding, wo ich ja
3: Leute.
1: Nein, was für mich fertig, ein bisschen
3: Leute. Oversized ist, wo ich mir sagen kann, okay, so ein bisschen weniger mehr gewesen für Wakanda. Ein bisschen ja. weniger Technologie-Overload wäre für mich glaubwürdiger gewesen.
2: Aber ich glaube, es wäre, dann, dann hättest du umgekehrt von mega vielen Leuten wieder die Beschwerden bekommen, das ist nicht futuristisch genug.
0: es ist ja der Keypoint, dass sie so technisch fortschrittlich sind, deswegen kapseln sie sich von der Welt ja ab, das ist ja der ganze Punkt, um den es geht.
3: Ja, aber man kann das ja auch ein bisschen, also ich fand diese unterirdische Höhlenbahn too much
0: zum Beispiel.
2: Gut, die fand ich auch ein bisschen albern. <lacht> Aber da da hat halt ich einfach nur ein Einzelnen.
0: Die gibt es selbst schon in der realen Welt.
3: Ja, aber mit diesem Dings, was sie da hat, oder dann dieses, äh, dann, dass man dann auf einmal ein Auto bei sie sitzt, bei sich im Auto im Labor und kontrolliert das irgendwo in Busan und sowas, das war alles mir ein bisschen.
1: Audioübertragung mit unendlicher Reichweite, weil McGuffin. Wie <lacht> ja. war das ein Mittel zu much? So. So, Ist weißt du ja auch noch, wer valid. macht. Jetzt. <lacht> Wir brauchen uns jetzt alle unsere eigenen Rechte. Ich habe
3: das schon verstanden, dass es das key ist, dass es um dieses vibran und sowas geht, aber das, was man darum aufgebaut hat, das war für
0: mich ein bisschen technologisch zu oversized. was heißt. Gut. Das aber das Endman, irgendwie es um mein Quantenuniversum geht, das ist dann technisch näher und erklärbarer oder selbstverständlicher. Da
3: rege ich mich ja dann wahrscheinlich erst im Februar auf.
0: <lacht> ja, das Quantenuniversum gab es ja schon in. Zweiten Ach, also stimmt, Film. Stimmt, ja. Ja. Nein. Ist, ist das jetzt <lacht> naheliegender oder?
3: Das ist ja, was, mir geht es darum. Außer, oder ist ein
0: Quantenuniversum nicht so modern wie eine Magnetbahn? Nein. Sie, ich mag das Framing darum, von René, wie er so gezielt ist, einfach Leute im Ja, e weil ihr auf Sachen Nein, mir
3: geht's, rum habt, wo ich daraus. denke,
0: das kann nicht euer Ernst sein.
3: Nein, das war für mich aber vom, vom ersten Mal gucken, so für mich mein Ding, wie kann ein Rohstoff dafür sorgen, dass man so krasse Sprünge macht und eine 19-Jährige, was ist ich, was alles designt. Das ist für mich ein bisschen, keine Ahnung, Tomasch gewesen. Ist so. hm.
2: Wie gesagt, sind, sind persönliche Präferenzen. Den einen schmeißt, schmeißt das, das Land den anderen, schmeißt dann halt die Technologie vielleicht. Das äh, ist halt sehr subjektiv.
3: Ich find's auch bei Iron Man überzogen teilweise, was da alles, was da alles rumgebaut ist. Die ganze Nanotechnologie
2: von dem, das, ja, ja, inzwischen das ist inzwischen so ein bisschen mein, okay, cool, ja, ja. wir machen jetzt einfach alles.
3: Ja. ja, alles so irgendwie so ein kleiner Knopf und daraus wird ein Anzug und bla. Es ist für mich da auch, da mochte ich eher den geerdeten Ansatz vom ersten Iron Man, aber was er danach teilweise aufgezogen wird, ist für mich auch ein bisschen too much. Aber ich meine, wir sprechen klar,
0: immer noch von einem Universum, in dem vier Monate später ein lila Koloss mit einem Handschuh 50 Prozent der Weltbevölkerung ja, ausgelöscht. hat. ich
3: weiß, das, deswegen schluck ich das ja auch, weil es ein Comic-Universum ist, deswegen schluck
0: ich es jetzt auch bei Black
3: Panther, wo ich denke so, ja klar, Comic-Welt und sonst irgendwas, aber ich finde es für mich dann noch ein bisschen weniger, hätte ich cooler gefunden für die Glaubwürdigkeit von Wakanda.
0: Okay, na gut. Okay, spannend, was euch alles an dem Film stört, hätte ich. Also ich hätte zumindest mit anderen Dingen gerechnet. Ähm
1: das schlechte CGI, da braucht man. Also das ist ja wie wenn man auf den auf Toten eintritt. So, das ist ja also, also, also keine Ahnung. Das macht mir. Ich glaube, jeder weiß. Also ich glaube, ich kenne kaum oder ich kenne niemanden, der sagt, das CGI in Black Panther sieht gut. aus. ganz im Ernst, diese diese Wasserfallsequenz, da kriege ich jedes Mal das Blanke Kotzen und Grauen, wenn ich mir das angucken muss. Wenn diese 2D Bitmap Loop Animation von irgendwelchen Extras, die wo, wo vier Leute auf so einem 30 Zentimeter äh, Felsvorsprung hinten irgendwie schlecht ausgeschnitten rumtanzen. Ja, Mike schenkt. Am Ende geht es um das Ritual und das ist cool. Aber das Ganze ist keine Ahnung, wer das durchwinken konnte oder gedacht hat. Oh ja, es sieht gut aus.
2: Dann machen wir das doch jetzt einfach so. Ich nenne jetzt noch was Positives und dann Jawollo. machen wir weiter. Der Soundtrack. <lacht> Der, ja, den finde ich im zweiten aber tatsächlich noch ein ganzes Stück stärker. Aber insgesamt das Schauspiel und die Besetzung. Weil das die die Darstellung insgesamt und die Darstellerleistung finde ich im ersten Teil schon großartig. Egal, wie schwach das Drehbuch dann teilweise wird, die Leute liefern absolut ab, was ihre Rollen angeht. Und das ist im zweiten Teil meiner Meinung nach genauso. Und egal, ob das jetzt ein Chadwick Boseman ist, der einfach da mit einem sehr natürlichen Charme reingeht, ob das ein Winston Duke ist, der als M'Baku einfach äh, Lieblingsnebencharakter von allen ist, weil er einfach so cool ist. Äh, ob das jetzt eine Lupita Nyong'o ist, die ja dann auch wirklich danach in gefühlt alle mitgespielt hat. Oder eben äh, eine Angela Bassett. Das sind großartige Performances von vorne bis hinten, meiner Meinung nach. Michael B. Jordan natürlich auch, wie gesagt, alle. Finde ich. Da ist jetzt keiner drin, wo ich sage, der hat nur seinen sein, ähm, sein Gehalt abgeholt und war dann halt da. Auch Martin Freeman mochte ich in dem Film. Er ist zwar semi-überflüssig, aber man merkt trotzdem, dass er irgendwie seinen Spaß hat. Und so ein bisschen die Dynamik zwischen Ross und Jury mag ich auch. Also, kann man sagen, was man will, aber man kann jetzt niemandem Faulheit halt beim Schauspiel vorwerfen.
0: Aber das ganze Auftreten und Einbauen der Dora Milaje ist großartig. In ja.
2: Auch das verdammte ja, Rüstungs- und Kostümdesign für sie. Die Dora Milaje sind generell so das Ding in Wakanda, was einfach nur von vorne bis hinten derbe cool ist.
1: Unterstreiche ich alles so.
3: <lacht> ja, das funktioniert alles gut. Schauspiel, auch die Kostüme und all sowas. Da funktioniert auch die Welt.
1: Ne? Genau, die finde ich, das Kostüme finde ich also wirklich absolute Props, was, was die Schneiderinnen Schneider und Kostümbildner und Maskenbildner alles so abgeliefert haben. Das ist ein Brett und da, das ist halt mit der Grund, warum ich halt gerne mehr von dem Ganzen dahinter ein bisschen erfahren hätte, weil weil mir das halt Interesse geweckt hat an diesen ganzen Kulturen. Es sind ja, was waren es, vier, ne? Vier waren es, vier Stämme und all äh, die die äh, hier im Baku und so, die haben sich ja äh, abgekapselt. Äh, aber das fände ich alles ganz toll, ja.
0: Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass wir jetzt so weit über den, den ersten Teil sprechen. Von daher will ich meine Meinung, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr groß ausführen. Ich glaube, all euren Kritikpunkten könnte ich nicht mehr widersprechen, als ich es gern würde. Ähm, weil ich da doch eine Menge oder fast alles anders sehe in dem Film als ihr, glaube ich. Ich glaube, mit Sophia gehe ich noch am ehesten einher. Ähm, aber ja, so, so unterschiedlich ist es dann am Ende. Ähm, also auch der ganze Konflikt mit Killmonger und wie es verläuft, macht für mich am Ende nur Sinn. Also auch, dass sie Black Panther aus dem Film nehmen. Der Kernpunkt der Geschichte ist ja nicht, dass er seinen batman moment aus Dark Knight Rises kriegt. Der <lacht> Kernpunkt der Geschichte ist, dass Wakanda im Umbruch ist und dass ein Baku noch in dem alten Wakanda die ganze Thronfolge angefachten hat und ähm, T'Challa nicht als König akzeptieren wollte. Am Ende aber auch sieht, wenn Wakanda jetzt sich der Welt stellt und diesen Krieg führt, weil die Idee ist, wenn wir nur so lang funktionieren, wie wir unterdrückt werden, wird Zeit, das Ganze umzudrehen und das ist ja nun mal der ganze Konflikt, in dem es in dieser ganzen Wakanda-Geschichte geht, ähm, war die Sequenz schön, dass Mbaku ihn dann eben auch anerkennt und er noch unterstützt und er auch sieht, dass die alten Tugenden Wakandas wichtiger sind als dieser Aufbruch und man sich dann gegen Killbonger stellt. stellt. Ähm, also die ganze Symbolik hinter diesem Aufstand fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, wie gut oder schlecht jetzt die einzelnen Szenen aussahen, gut, ist geschenkt. Ich mag ehrlich gesagt die Schlacht oben relativ gern. Ich finde die Idee mit diesem Gleiter, in dem Uh, Bilbo, also Everett Ross dann sieht uh, in, in der Sequenz mag ich uh, sehr gerne. Ich habe mit der Sequenz großen Spaß. Uh, aber ja, Sache. Mich stören so ein paar optische Sachen, aber an sich mag ich den Film schon sehr, sehr gern für das, wie er das Ganze umsetzt, was er da so alles einbaut. Er hat ein paar kritische Stimmen, aber wie ich schon gesagt habt, nie zu kritisch, weil am Ende steht immer noch der Mickey-Maus-Konzern hinter und uh, am Ende ist es immer noch eine Comic-Geschichte und würde so lügen, wenn ich sage, die Comics sind jetzt das tiefe schwarzpolitische Manifest, an das sich die Welt zu halten hat. Da sind diese Konflikte logischerweise auch mehr im Hintergrund, aber es geht um die Heldengeschichte dabei. Und äh, ja, Ich mochte den aber sehr, sehr gern oder mag ihn noch immer
1: sehr, sehr gern. Aber ja. Ach du, am Ende sind es zweieinhalb geworden. Ich finde ihn ja auch gut, so. Bis auf ein, zwei Punkte. Also, es klingt jetzt vielleicht wahrscheinlich negativer hier halt, durch die Diskussion, aber ich mag den ja am Ende. Ist einer der besseren. So. Also, besseren MCU-Filme. Ja.
0: Aber jetzt zum Spagat eurer Meinung. Kommen wir nochmal ein bisschen auf dem, wo wir dann vor dem Film drüber gesprochen haben, wo ich sagte, in diesem Kontext erschließt sich diese ganze Diskussion vielleicht noch mehr. Ähm, wenn man den Film kritisiert hat, wurde das Ganze immer sehr schnell kritisch, weil dann eben das große Thema, dieser Bass, den der Film erzeugt hat, den das, das den großen Gefallen, den er quasi auch in der schwarzen Bevölkerung ähm, gemacht hat, überschattet halt oft die Diskussion zum Film, wo es dann halt schnell die Diskussion losging mit, kritisierst du den Film, kritisierst du gerade den Effekt, den es hat, was per se ja nichts miteinander zu tun hat. Ähm, man kann ja das Produkt als solches kritisieren und sich trotzdem freuen, dass das gerade weltweit so einen Bass erzeugt und ich hatte das, glaube ich, auch in unseren Leitfang geschrieben. Mir im Kopf geblieben ist da so ein Interview, wo man auf der Straße einfach so ein paar Leute gefragt hat und dann ist man aber eben in eine Schule gegangen und hat eben kleine Kinder gefragt, die auf dem Schulhof halt Superhelden gespielt haben, wo sich ein kleiner Junge halt sehr darüber freute, dass halt ein schwarzer Superheld der Hauptcharakter ist. Er ist nicht der Duddy-Sidekick, er ist nicht der Nebencharakter, er ist der Hauptcharakter und hat sich halt gefreut wie ein Schneekönig darüber und das waren schöne Szenen, die man da gesehen hat im Internet, aber ähm, wir hatten vorhin diesen ganzen Bass schon mal angeschnitten. Habt ihr das denn auch so mitbekommen oder könnt ihr da eure Kritik von dem Effekt trennen oder wie, wie betrachtet ihr das Ganze?
1: Äh, ich kenne die Clips, gerade auch äh, Jimmy Fallon war es, glaube ich, ne? wo ja auch äh, Ch Chadwick Boseman persönlich dann da war, wo die sich quasi vor das dieses Ne? vor der Wand gestellt haben, meinst du? Genau, wo sie sich vor dieses Plakat gestellt haben, dann Wakanda Forever quasi das, das Symbol gemacht haben und dann erzählt haben, was das für sie bedeutet. Genau, das war bei Felina Tonight Show. Ganz genau und das fand ich halt ganz ich krieg da halt pur Gänsehaut und so und ähm, ich kann tatsächlich sehr gut die Kritik von dem ganzen Politikum dahinter trennen, also nur mal um ums einzuordnen. Ich war im Kino. Ich habe mir für was sind's da musst du mir jetzt helfen, das 4K-Steelbook hat 38 Euro gekostet, glaube ich, bei Amazon, oder 32 Euro. Und ich habe den Film auch noch mal digital gekauft. Einfach nur, weil ich Ich mache das eigentlich nie. Also Ich, ich glaube, es kam gerade raus, dass ich nicht der allergrößte Fan von dem Film bin. Aber weil ich einfach gesagt habe Gerade in den USA, bei uns in Deutschland ist die Diskussion dann nochmal ein bisschen andere, aber gerade in den USA, wo ja teilweise sich Leute, vors, also irgendwelche White Pride basties irgendwie sich vor das Kino gekettet haben, um zu verhindern, dass die Leute sich Black Panther angucken und so, wo ich mir dachte, jeder Euro, den dieser Film macht oder jeder Dollar ist ein Zeichen für ein diverseres, vielfältigeres Kino. Und ich habe meinen Teil in dem Punkt beigetragen, trotz aller Kritik, dass ich den Film halt zweimal gekauft habe, einmal digital, einmal physisch und auch noch im Kino war. Äh, am Ende steht eben noch Disney dahinter und natürlich füttere ich einen Konzern, den ich viel, viel kritisiere. Aber es war einfach auf meiner Seite wichtig, da irgendwie zu zeigen, es ist es ist wichtig, wofür dieser Film steht und dass wir mehr Diversität auf die Leinwand bekommen. Es wäre nur schön, wenn der Film dahinter vielleicht auch ein <lacht> bisschen besser wäre. <lacht>
2: Ja, unterschreibe ich so. Also ich trenne das absolut voneinander, von welche Bedeutung der Film hat und wie der Film als Film funktioniert und welche Qualität er da meiner Meinung nach aufweist. Weil ein popkulturelles oder eben in dem Fall auch kulturelles gesellschaftliches Phänomen ist ein Phänomen und der Film ist das künstlerische Produkt an sich. Und ich bin Gott froh, dass der Film so eingeschlagen hat, wie er es hat, weil das wirklich auch mal ein Signal gesetzt hat, auch an Leute, die das Geld in der Hand haben, die dann sagen, ja, aber mit einem schwarzen Superhelden lässt sich ja nichts verdienen, also machen wir das nicht Bullshit, kannst du jede Menge Geld mitverdienen, jetzt haben wir ein Beispiel. Solche Sachen. Bin ich froh und sehr dankbar, dass wir es haben, aber ja, das schützt den Film meiner Meinung nach eben nicht vor valider Kritik.
0: Nö, nee, würde ich, äh, anscheinend. So Weiß nicht, hast du da noch was hinzuzufügen? Ja, genau, oder so sehe es auch. Also, ich
3: freue mich auch voll für den Erfolg und für das, was er vielen Menschen bedeutet. Da so freue ich mich richtig drüber. Und, äh, hätte dir denn noch den Film halt eben, wie schon ein paar Mal gesagt, schon gerne mehr gemocht. Aber ich denke mal, das ist ja unsere subjektive Meinung. Und, äh, wenn man sich mal anschaut auf Letterboxd oder sowas, ich glaube, da hat er eine 3,7 Durchschnitt. Also, der wird auch sehr, Viele sehen ihn halt deutlich positiver, denke ich mal, ähm, als wir jetzt oder ist so, sind, äh, und von daher ja. freue
1: ich mich dafür. Wobei natürlich da auch sehr, sehr viele halt nicht trennen. Ich meine, wir haben jetzt, ich finde es cool, dass wir das alle so ein bisschen trennen, äh, dass man halt sagt, okay, Film kannst zu kritisieren, aber trotzdem, es freut uns. Also hatte ich jetzt rausgehört. Aber das ist so ein bisschen wie bei Captain Marvel damals, so irgendwie, äh, ja, starke Frauenfigur, 5 von 5, so wo ich mir denke Ja, so einfach, glaube ich,
3: will es nicht mal. Also, das
1: ist, ja, also, wie gesagt,
3: das ist so, das fast, will ich jetzt so nicht aufmachen.
1: Ja, also, ja. nee, klar, aber, äh, wie gesagt, deswegen finde ich es sehr schön, dass man, dass man, trotz aller, allem Beef, den wir hier hatten, das ist ein bisschen getrennt bekam, aber ich bin auch bei Onno und Sophia und René. Ich freue mich sehr für jeden Dollar, der da reingekommen ist. Es ist halt einfach ein starkes Zeichen. Und am Ende zahlt man halt, setzt man Zeichen halt am besten immer noch mit der Briefmarke an der Kinokasse.
0: <lacht> das stimmt. Um. Und ja, dieser ganze Erfolg, ähm, wie man das ja aus Hollywood kennt, ähm, sagt man nicht, Mensch, das war ein richtig cooler Erfolg, dann, dann lassen wir das jetzt auch so, wie es war und dann machen wir die, die Kiste zu. So, so funktioniert unsere liebste <lacht> Traumfabrik halt nicht. Sondern ähm, natürlich ging das Thema Black Panther weiter. Zum einen natürlich als Hauptschauplatz im Kampf gegen Thanos in Infinity War, aber eben nicht nur, sondern es war eben auch relativ früh klar, Black Panther wird eine Fortsetzung bekommen. Um, dann ist, jetzt müsste ich ehrlich gesagt wirklich kurz schauen, wann es war, war es letztes Jahr, war es schon vor letztes Jahr, die, die letzten drei Jahre zogen sehr an mir vorbei, aber auf jeden Fall noch bevor Black Panther 2 richtig Thema war und es überhaupt mehr gab als den Datenbankeintrag, ist Chadwick Boseman verstorben. Sehr plötzlich. Um, wo sich sehr schnell die Frage gestellt hat, was nun? wenn jetzt mitten in so einem riesen Erfolgsprodukt jetzt der Hauptdarsteller verstirbt, war die Frage, wie macht man mit der Sache jetzt weiter? Da hat das Studio sich auch erst in Schweigen gehüllt, aber dann irgendwann gesagt, es wird einen weiteren Black-Panther-Film geben. Wir werden aber nicht die Rolle des T'Challa recasten, sondern dann bleibt er tot und werden damit entsprechend umgehen. Das Konnte jetzt in dem Fall erstmal alles heißen. Natürlich, jetzt haben wir einen Film gesehen und wissen, was man daraus gemacht hat und wie man es weiterführt. Aber als das erstmal bekannt wurde, dass dieser Film wirklich kommt, dass das mit seinem Ableben jetzt erst gewesen ist, was war euer Gedanke zu diesem Plan? Dachtet ihr, das ist jetzt Cash Cow an der falschen Stelle eingesetzt, aber Show must go on? Oder wart ihr zuversichtlich, dass man einen, einen guten Weg finden wird, das irgendwie miteinander zu verbinden und trotzdem die Geschichte weiter zu Hattet ihr da überhaupt irgendwelche Emotionen zu dem Plan oder wie, wie standet ihr zu diesem Ganzen, es geht jetzt dennoch weiter?
3: Also ich war da ganz gespannt. Ich fand die Entscheidung gut, dass sie sagen, sie machen kein Recasting. Ähm das ist respektvoll gegenüber Chadwick Boseman und der Rolle und ähm, dass man das eben sein Ableben auch so ins MCU mit übernimmt, das fand ich die richtige Entscheidung und auch gut, dass sie es schon vorab kommuniziert haben und ich war einfach gespannt, okay, kein Recasting, richtiger Weg, aber wie machen sie es dann? Also da war ich schon, habe jetzt auch keine großartigen Gedanken gemacht, wie können sie es machen oder so? Ich meine, man hat es ja jetzt auch im ersten Film schon äh, eben in, in, in den rückblicken oder halt in der Erklärung der Welt mitbekommen, dass eben Black Panther nicht an eine bestimmte Person gebunden ist, sondern dass es immer einen Black panther mm -hmm. da gab und dass man einfach jemand anders, äh, ohne Recasting von T'Challa einfach jemand anders als Black Panther ähm, äh, besetzen kann oder halt äh, da ins Kostüm stecken kann und dann hat man sich natürlich schon gedacht, okay, das wird der Weg sein. Ich fand es dann auch gut, man hat dann auch schon gemerkt, dass es Uh, der Titel, dass der immer prominenter wurde, das Wakanda forever, forever ist er riesengroß und Black Panther nur noch klein, da wusste man schon, okay, das Dick ist nicht im Mittelpunkt, hat man schon ungefähr erahnen können, wohin die Reise geht und äh, war dann aber gespannt, wie das werden würde und war eben auch sehr zu ja richtig äh, freudig, wo dann der erste Trailer kam, um schon ein bisschen erahnen zu können, wohin geht's, und dann hat man schon gleich einen Teaser gemacht, okay, es, es wird jemanden im Black Panther Kostüm geben. Das war auch so die Frage, die ich mir gestellt hatte, ob es jetzt ein reiner film gibt wird und erstmal erst noch keine äh, neue Person im Black Panther Kostüm hat. Aber hat man dann schon anteasen können und dann gab es schon die ersten Überlegungen, wie es sein wird und so. Ich meine, die Spekulation darüber fand ich ganz interessant, wobei es recht schnell klar war, in welche Richtung es geht. Aber trotzdem, ich, ich war gespannt darauf, wie sie es angehen und wie sie es machen werden.
0: Okay, also dass das Projekt war für dich nicht automatisch mit dem Darsteller beendet? Nein, nein, nein,
3: nein also okay. ich meine, es war ja vorab schon angekündigt. Klar, dass sie dann die Pläne ändern mussten, okay. Aber ähm, es wäre auch, ich meine, diese ganze Welt dann rauszunehmen. Und ich meine, das Projekt war geplant und die Welt ist etabliert im MCU, also mhm. Wakanda. Auch die Figur Black Panther ist etabliert. Äh, es war für mich folgerichtig, jetzt nicht die ganze Figur, die ganze Welt dann als einfach ähm,
0: ja, so zu tun, als wäre es da
3: gewesen. Nee, das, das ist auch nicht respektvoll. Ich glaube, das hätte auch Chadwick Boseman nicht gewollt. Ähm, dann geht's schon, ich meine, das ist ja auch so sein Erbe, was er mit aufgebaut hat. Er hat äh, einen großen Beitrag dazu gehabt, diese Figur Black Panther zu etablieren, die Welt Wakanda zu etablieren. hat einen großen Anteil dran und das ist sein Erbe, was jetzt einfach äh, weiter wird. und für mich der einzig richtige Weg.
0: Ja. Die, die Ansicht teile ich. Ich glaube, da kann ich mich so anschließen. Aber Phil, so viel sieht das einer von euch anders, hatte einer von euch da größere Bedenken bei oder sieht das ganz anders, als Onno jetzt eben geschildert hat?
2: Also ich dachte mir, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird. Rein Story technisch aber auf der anderen Seite steht einem ja dann relativ viel offen ja Man muss dann wahrscheinlich Sachen einstampfen, die womöglich geplant waren, aber im Großen und Ganzen habe ich mich dann auch wieder von Spekulationen und so ferngehalten und habe einfach gesagt, die haben genug Ressourcen und genug gute Darsteller, um was draus zu machen. Und ich bin sehr froh, dass es keinen Recast gab, wie Ono eben auch. Und im Grunde genommen fand ich den Umgang, so wie sie es gemacht haben, sinnvoll und, und gut und würdevoll. Und ja, habe dann einfach im Vorfeld nicht groß geschaut, Macht da was Sinn? Könnte das schwierig sein oder sonst irgendwas? Sondern hab gesagt: okay, sie ziehen es durch, abwarten, Tee trinken, gucken, was am Ende rauskommt. Fertig.
0: Ja, oder sagen, war ja allem klar, das Skript wird umgeschrieben und ne, liegt halt das Vertrauen beim Studio, dass sie schon wissen, was sie da machen.
1: Ja. Ähm, ne, ich schließe mich eigentlich komplett an und ich meine, ich glaube, spätestens seit Fast and Furious 7 wissen wir, dass man auch durch den unerwarteten Tod einer, eines Hauptdarstellers irgendwie trotzdem noch einen respektvollen, also einen guten Film und ein würdiges Ende oder eine gute Überleitung quasi äh, aufbauen kann. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde Fast Seven ist immer noch eine sehr, sehr schöne, nicht Blaupause, aber so ein, so ein, wie, wie man es halt richtig aus meiner Sicht machen kann. Du überlegst dir, wie kannst du es respektvoll machen, ohne den Charakter irgendwie zu untergraben. Mm -hmm. äh, gut, jetzt hatten die bei Fast 7 natürlich schon einen Teil des Films abgedreht und haben dann mit Stand-Ins gearbeitet. Hier gesagt, du halt gesagt, Gut, du aber wenn
0: man so. mal speziell über das Ende jetzt von Fast 7 zum Beispiel redet, na, dann
1: Genau. finde ich, hat man da halt einen schönen Weg. Es wird
0: auch nie nicht passieren, dass ich bei der Szene nasse Augen habe, hey, aber da bin ich bei dir. Ist, ähm, früher war es halt oft so, naja, da ist er ja verstorben, dann drehst du irgendwie drumrum. Ähm, jetzt kriegt man das halt durch Social Media mit, es findet Einzug auch in die Filme, dass irgendwie, ich weiß nicht, hier schon fast der Druck da ist, es du musst es irgendwie thematisieren, sonst ist es auch komisch, wenn du so tust, als wärst du nie da. Bei Fast 3 natürlich auch ganz schwierig, jetzt nach sieben Teilen zu sagen, was Brian? Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm, sondern du musst es halt auch irgendwie im Film dann machen, damit es auch für den, der nicht informiert ist, Sinn macht, der der informiert ist, weiß, die Symbolik dahinter noch, noch mehr zu deuten. Mhm. Ähm, aber richtig, das fand ich auch wunder, finde ich bis heute wunderschön gelöst in dem Film. Und hatte da eben auch mit mit ähnlichem gerechnet oder
1: gehofft im Vorfeld. Ganz genau. Und das eigentlich, ich fand es lustig, dass manche, also ich habe ein paar einzelne Stimmen gehört, die meinten die überrascht waren, dass Black Panther 2 jetzt wirklich kommt. Aber ne, wir haben die Einspielergebnisse zum ersten gesehen. Wie du es gerade gesagt hast, Traumfabrik, so funktioniert die nicht, dass man es einfach ruhen lässt. Ich meine, die Figur, wie es Ono gesagt hat, kann ja einfach. Es kann ja einen neuen Black Panther geben. Es ist ja eher eine Iko äh, ein, ein Symbol, ne? so wie jeder Batman sein kann. Mhm. <lacht> äh, dementsprechend. Also ich habe mich aus Trailern und so ferngehalten. Das heißt, ich auch bei den Spekulationen rausgehalten. Ich war einfach gespannt, ähm, wie sie es am Ende machen werden. Genau.
0: Ja, geht mir schlussendlich genauso. Das Einzige, wo ich so ein bisschen neugierig war, war schon so dieser Punkt hattet ihr von vornherein vielleicht ein bisschen was anderes mit der Story vor, dass das jetzt nicht so, so tragisch ist oder muss wirklich der Film umgeschrieben werden und es gab meine ursprüngliche Idee, die einfach anders war als das, was wir jetzt bekommen haben. Ähm, was jetzt in dem Fall auch der Fall gewesen ist, dass Brian Kugler sich da eigentlich nicht sehr hat in die Karten schauen lassen, weil natürlich willst du es auch nicht zu sehr sagen, also das und dies und jenes war die Idee, weil umso mehr siehst du den Boden, dass irgendjemand dann sagt, ja das und dies und jenes wäre nämlich auch cooler gewesen. Genau die Diskussion möchtest du als Film Filmschaffender ja gar nicht erst aufkommen lassen. Aber er hat zumindest verlauten lassen, dass die eigentliche Idee oder die eigentliche Synopsis des Films gewesen ist, dass es um das Leben von T'Challa nach dem Snap von Thanos geht, in dem er ja nun mal auch mit verschwunden ist und dass er sich wieder in der Welt und in Wakanda zurechtfinden muss, sich Dinge geändert haben in diesen fünf Jahren und es eigentlich um, um diese Reise als Neupositionierung gehen sollte. Das war soweit die eigentliche Grundidee des Films gewesen und hat dann sehr schnell wohl danach beschlossen, wir machen einen Film, der quasi von Wakanda selbst getragen werden soll. Ähm, ich gehe auch mit einem Gedanken mit, den Onno hat. Ich ähm, Genau, wer den Teaser gesehen hat, wir haben es ja eh schon gesagt, es gibt einen neuen Black Panther in dem Film. Ich hätte mich auch absolut null daran erstört, wenn man darauf verzichtet hätte in Wakanda Forever. Ich wäre vollkommen fein damit gewesen, zu sagen, wir haben einfach, dass das Volk als solches, ähm, das steht in diesem Film und das passiert ja auch zu großen Teilen. Ähm, ich hätte noch nicht mal eine neue Figur des Black Panther gebraucht, mir hätte das reine Symbol, das darüber quasi schwebt als verstorbener König vollkommen gereicht. es aber auch okay, wie es jetzt gelöst wurde. Da sprechen wir gleich ein bisschen zu. Ähm, aber ja. Meinst du, so, kann,
1: Entschuldigung, meinst du so Sons of Batman mäßig oder? Weil das klingt ja, nicht ganz spannend. Hm?
0: Genau, richtig. So, so, das hätte ich eigentlich ähm, ganz cool gefunden oder jetzt auch wie in dem, auch wenn das Videospiel echt Gurke ist, aber in Gotham Knights, wo es darum der Hauptplot ist, dass Batman gestorben ist und darum geht das eben, ne, Robin und Batgirl und so weiter eben im, im Ehre seines Todes dem Ganzen halt hinterhergehen und auch wenn Batman offiziell nicht da ist, ist er halt doch immer irgendwie präsent in dem Spiel. Und so ähnlich hatte ich mir das erst bei Wakanda Forever gedacht, dass mhm. die Symbolik des Black Panther eigentlich reichen würde und du nicht physisch eine neue Person zum
1: Anzug bräuchtest. Spannender Das wäre
2: mega cool gewesen, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> da wäre ja. ich gar nicht drauf gekommen, so als Gedanke, aber jetzt, wo du es sagst, finde ich das eigentlich eine tolle Idee. <lacht> Schade eigentlich.
0: <lacht> ja, ich, das, das war jetzt halt so mein Ursprungsgedanke, wo ich dachte, naja, so dem Weg könnte man gehen, aber ich sage, als man dann im gesehen hat, okay, es soll eine neue physische Figur geben, damit die in irgendein Team abgestellt werden kann, damit die gegen irgendwen kämpfen kann, ähm, dann, da, dann ist es so. Ähm, ich Da bin ich auch fein mit, aber ich fand einfach den Gedankengang ganz spannend. Ähm, aber man hat ja im Trailer schon gesehen, neuer Film, neuer Bösewicht, der Film geht vielleicht ein paar eigene Wege, der vielleicht ein bisschen mit der bekannten Formel bricht, aber schlussendlich hast du in einem neuen Marvel-Film einen neuen Bösewicht. Ähm, bevor wir kurz über den Film selber dann sprechen, der Bösewicht in dem Film ist Namor, vielleicht allen oder an einigen eher bekannt als der Submariner, ähm, den man für den Film halt auch quasi komplett redesigned als auch rethemed hat. Sorry für die ganzen englischen Wörter, aber es fällt einem für so eine Sache immer schwere deutsche Begriffe ein. Soll heißen, weder optisch hat der Submariner oder Namor irgendwas mit dem Namor zu tun, wie man ihn aus, aus dem Comic kennt, als auch der Hintergrund seiner Kultur und seiner Person ist geändert worden zu dem, dem wirklichen Hintergrund. Zum einen, um eine andere Kultur in dem Film mit einzubauen, da kommen wir gleich im Rahmen des, des Filmtalks zu, zum anderen eben, dass der Submariner einst in der Popkultur Inspiration für zwei andere Dinge waren, die es doverweise aber gerade schon gibt. Und wenn du das jetzt nachträglich bringst, wirkt das komisch, weil niemand interessiert sich dafür, dass es die Figur eigentlich vorher gab. Am Ende hätten zum Beispiel alle gesagt, der sieht ja aus wie Spock in Star Trek. Und das ist auch komplett richtig, weil das ganze Vulkania-Design basiert auf dem alten Submariner-Design von Marvel. Ohne den Submariner wird Spock nicht geben. Oder die Vulkania als solches. Ähm, genauso herrscht er ja eigentlich über Atlantis. Aber da es jetzt schon Aquaman im Kino gab, und wir da bereits einen Atlantis haben, sollte man jetzt auch nicht hier Atlantis äh, nehmen, um die Verwirrung jetzt nicht perfekt zu machen oder damit es abgekupfert wirkt, auch wenn es hier auch den Submariner vor Aquaman gab und es den Aquaman wegen Namor gibt und nicht andersrum, aber da passt man sich eben im, im Film dem an, was vorher schon auf dem Markt ist, um es da eben so einfach wie möglich auch für den Kinozuschauer zu
1: halten. Und dann nicht irgendwelche unnütze Verwirrung zu stiften. Schade, dass ihnen niemand was von Avatar 2 gesagt hat. <lacht> bei all dem, was sie vermeiden wollten. <lacht>
0: ja, ja. <das lacht> Aber gut, irgendwo mussten sie sich im ja. Design treu bleiben. Und die Atlanteans, äh, wie sie so eigentlich heißen, sehen halt nun mal großteilig so aus. Aber ja, ist vielleicht bei allem, was man aus dem Weg gehen wollte, unglücklich, dass man jetzt natürlich so ein Wasservolk hat. Und jetzt Avatar 2, der sehr mit dem Thema Wasser, Unterwasser, Unterwasserkulturen spielt, ist vielleicht ein bisschen Bad Luck. So. <lacht> ähm, bin ich vollkommen bei euch. Musste ich auch schmunzeln, schon bei den Trailern ging es ja los mit Oh, neue Way of a Water Teaser, sieht aber interessant aus. Ähm,
1: <lacht> okay.
0: So, da hat man halt dann immer irgendwas, was sich in dem Fall kannibalisiert. In dem Fall habe ich es wirklich nicht kommen sehen. Ähm, aber wenn man beide Teaser sich anguckt, ja, es ist ein bisschen weit her. Aber wenn man ein Auge zudrückt, versteht man natürlich auch, wenn man weiß, wie Internet funktioniert, wo die Diskussion herkommt. Ähm, also, to be fair, muss man zugestehen. Ähm, aber bevor wir jetzt den Film nach und nach auseinandernehmen und dies und das ich würde einfach ein bisschen in den Film reingehen. Wir sprechen nochmal mal über Spoiler. Da können wir nochmal sagen, so ab hier ist wirklich Spoilerbereich. Aber sonst einfach mal in den Film rein. Wir haben darüber gesprochen, was wir erwartet haben, dass wir uns doch drauf gefreut haben, dass man gespannt war, welchen Weg man geht. Jetzt haben wir den Film alle gesehen. Was man schon mal sagen kann, ist, dass es ein sehr Female-Lead-Film geworden ist, in dem eben die weiblichen Darstellerinnen eigentlich auch die Hauptdarstellerin des Films sind. Ähm wir haben gesehen, wie man jetzt mit Chadwick Boseman umgegangen ist. Ähm, das sind die ersten Minuten des Films. Da werden wir gleich auch non Spoilerpart Spoiler-Part drüber sprechen. Wer da komplett empfindlich ist und nicht gesehen hat, dann, also wer gar nichts wissen will, vielleicht aufpassen. Aber ansonsten werden wir zumindest das eben einmal ansprechen, weil es die, die ersten Minuten des Films sind. Ähm, aber ja, gehen wir doch einfach mal ein bisschen rein. Wir haben jetzt alle, glaube ich, am Wochenende gesehen. Ono als einziger Fleißschüler von uns, glaube ich, sogar schon direkt zur Premiere. Um, zwei Stunden 41 oder so, ohne dass ich googeln muss oder auf die drei Stunden zugehend länger noch, als wir es von manch anderen Marvel-Filmen gewohnt sind, um, eine Menge Themen, eine Menge zu erzählen, aber klären wir, ob der Film wirklich knapp drei Stunden zu erzählen hat. Ono, du vielleicht mal, ich erinnere mich an deinen Satz in unserer Gruppe, in dem du am Folgetag oder zwei Tage später schriebst. Du weißt den Film selbst noch nicht so ganz einzuordnen. Ähm, vielleicht kannst du ein paar Sätze mal ausführen, wo dieses Gedankenspiel herkommt.
3: Es hm. ist eine gemeine Frage, dass du mich jetzt als erstes äh, hier fragst, weil äh, ich habe den jetzt schon vor knapp einer Woche gesehen und schon wieder viele Teile vergessen. Und das spricht so ein bisschen. Das nicht sagt schon einiges für. aus. Wenn, ja, wenn ja wenn ich halt. das, das, das ist
1: hat, hätte, hätte René mich sofort wieder ausgelassen. <lacht> ja, aber bei dir kennen wir es.
3: Nee, aber es ist gefühlt so, weil ich hatte mich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut, weil die Trailer hatten mir sehr gut gefallen. Ich hatte halt eben drauf gehofft, weil, ich, wie ich schon gesagt hatte, also bei aller Kritik, die ich jetzt beim ersten Teil hinterlassen habe, mag ich den ja schon, auch diesen Vibe und die Welt. Und ich hätte es nur gerne ein bisschen ausformulierter gesehen. Und das hatte ich jetzt gehofft, das mit dem zweiten Teil zu bekommen, vor allem bei dieser langen Laufzeit. Also ich habe mich auch darauf gefreut, äh, eben die vakanda mehr zu sehen. Und ich war auch gespannt darauf, wie sie eben mit dem Tod von Chadwick Boseman umgehen, also mich darauf eingestellt, gibt es emotionale Momente, weil man muss sagen, der erste Trailer, der hat mich echt gekriegt, auch emotional, ja. Und das ist schon mal vorweg, das hat der Film nicht geschafft. Der Trailer, der erste Trailer hat mich emotional mehr gekriegt, als dieser gesamte, fast dreistündige Film, was das Thema betrifft. Weil ich finde, sie sie haben am Anfang, direkt fangen sie mit einer Sequenz an, mit seinem Tod, falls ich, ne, also dieses, mhm. Das war ja direkt Und ist ja klar, ist er ja gestorben. Man muss es ja irgendwie auffangen. Und arbeiten das dann recht schnell für mich ab. Das ist so agendamäßig. Ja, okay, so stirbt er. Dann trauern wir. Aber es kommt dann das Logo. Noch respektvoll ohne, ohne Musik. Aber man hat es ja auch schon vorab gesehen. Das wohl logo nur rein mit Chadwick Postman. Ähm, Bildern, das haben sie übrigens auch nachträglich reingebearbeitet bei Black Panther in Disney Plus, weil ich habe den jetzt auf Disney Plus geschaut. Ähm, da hat es auch geändert. Ähm, aber mich hat es irgendwie nicht gecatcht. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Und dann ist der Film einfach viel, 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 viel zu lang für die sehr dünne und überschaubare Geschichte, der sich dann leider immer wieder im Kreis dreht, sehr viele Längen hat, zwar auch viele tolle Momente hat, ausgereifter ist, was die Technik betrifft, aber irgendwie am Ende dann sich bei mir komplett versandet hat. Und ich dann raus bin, weil ich mochte einige Momente und einiges habe ich war dann so belanglos für mich. Und das fand ich schade. Weniger wäre da deutlich mehr gewesen von, von der Laufzeit her. Dann hätte man das viel knackiger und fokussierter gestalten können. Also ich fand ihn deutlich zu lang. Das ist also einer der Hauptpunkte, die bei mir hängen geblieben ist. Und ich fand, und bei trotz dieser Lauflänge, und ich fand es auch cool, wie sie mit Namo umgegangen sind, weil ich habe mich auch auf Namo gefreut. Mhm. Äh, ich mochte auch eben diesen anderen Ansatz, diesen neuen Ansatz, der ist super spannend, auch toll umgesetzt. Und ähm, da hat man fast drei Stunden Zeit. Du hast hier einen neuen Antagonisten, der echt auch charismatisch gespielt wird und alles, und coole, coole Welt, die dahinter aufgemacht wird, und der eine Motivation hat, ja die er sagt, die du aber im gesamten Film nicht spürst. So, ist halt so. Völlig irrational, seine Motivation, warum er da in den Konflikt zieht, warum er dann ich verstehe, die Motivation wird nur dahin geplätschert.
1: Hä, hey. blätschern, weil aber Wasser. Bäm, hingeplätschert,
3: <lacht> ja stimmt. Nee, aber kommt für mich dann nicht so richtig rüber. Man schafft es da nicht, was ranzupacken und da wirklich einen glaubhaften Konflikt aufzubauen eben zwischen Namo und Wakanda und und das, das das fand ich für mich dann irgendwie so ein bisschen lame und ich war auch enttäuscht von Riri Williams die neu hier eingeführt wird die die Ironheart die dann ihre eigene Serie bekommt die dann irgendwie so reingeworfen wird und da irgendwie ja irgendwie keine Ahnung. Ja, ich bin halt jetzt auch da, ich werde jetzt auch irgendwie eingeführt, damit wir die Orange schon haben und die Serie machen können, aber irgendwie wirkt sie da für mich komplett verloren und keine Ahnung, so von der Charakterisierung allen und so, das, das keine Ahnung, das sind so die Punkte, die mich irgendwie so gestört hatten. Aber äh, worauf natürlich man wieder aufbauen konnte, ist das, was Sophie auch schon beim ersten Teil gesagt hat, äh, ist halt der Cast, eben gerade von den ganzen Figuren, die man auf Wakanda kennt, angefangen mit Shuri, zum Beispiel, die ich jetzt auch ganz wirklich stark war, die für mich so das Highlight war, die den Film mehr an sich reißen konnte, weil im ersten Teil war sie ja wirklich so Sidekick, also, also auch wenn man die beiden nochmal direkt vergleicht, die Filme, ist sie wirklich nicht sehr präsent im ersten Teil, hier deutlich präsenter, denn sie macht das gut, mal davon ab, was äh, abseits der Kameras mit der Schauspielerin, mhm. das würde ich jetzt mal davon ab, mir geht's nur rein, ihre Präsenz in den Film, äh, hat mir gut gefallen und, und auch davon ab, alle bekannten Figuren, die man vorher schon kannte, performen Ähnlich gut wie im ersten Teil, das war toll. Man sieht auch mehr von Wakanda. Aber, ja, es ist halt aber dann letztlich dann doch zu lang gewesen und ähm, ja, ich müsste noch mal gucken, aber deswegen bin ich aus dem Film raus. So einerseits, ja, hier, das war cool, ja, das irgendwie nicht und ich wusste ich so recht was ich jetzt davon halten soll, wo ich raus bin, ehrlich gesagt. Wenn schon Kino oder auch
1: nicht angetan ist, hei, hei.
3: ja Ja, nee, aber ich, ich hatte mich auf wirklich einen deutlich also ich hatte Straff mich darauf vorbereitet, für. nicht straffere, nein, ich hatte mich darauf gefreut, ich hatte gedacht, dass der für mich deutlich stärker wird als der Erste, dass der eben die Probleme ausmerzt, die der mhm. Erste hat und ich war darauf, oder ich wollte mich darauf einstellen, positiv rauszugehen, hatte aber dann doch viele Punkte, die, mich, die mir dann doch nicht so gefallen hatten und war dann leicht enttäuscht und dann recht so, ich weiß jetzt nicht so, wo ich es hinlidiere, auch wertungstechnisch und mhm. gefühlstechnisch zu, zu den Film. Und war
0: da erstmal so, ja, gespalten Ja, kann schon mal spoilern, auch wenn ich natürlich erstmal jetzt die anderen reden lasse, dass partiell es mir ähnlich ging, wenn es noch nie einen Marvel-Film gegeben hätte, hätte ich den wahrscheinlich ziemlich cool gefunden und wäre ziemlich geflasht gewesen, dass das eine Comic-Verfilmung ist, aber in einer Welt, in der wir darüber gesprochen haben, dass das jetzt bald ins 15. Jahr geht und wir bald auf den 30. Film zugehen, ähm, hat man schon ein paar Referenzen jetzt gehabt, die besser sind, die schlechter sind, die wichtiger waren, die egaler waren, ähm, und hatte auch nicht ganz das bekommen, was ich erhofft hatte zu kriegen. Aber das führen wir bestimmt noch aus. Aber Sophia, Phil, mal euer, euer Einblick dazu. Teilt ihr, teilt ihr die Meinung? Schließt ihr euch da an? Wart ihr geflasht? Um, wie sieht's aus?
2: Ich war auch mega, mega zwiegespalten. Und es geht mir immer noch so. Witzigerweise, alle sagen, er ist viel zu lang. Und man spürt die Länge so. Und ich habe die Länge nicht gespürt. Ich hatte <lacht> im Vorfeld nicht ganz mitbekommen, <lacht> wie lang der ist. Das... Oh <lacht>
1: <Gott>. <lacht> René hat mich gerade zerrissen, Entschuldigung.
2: <lacht> ich lebe in einem Kindergarten. <lacht> also, <lacht> ich habe im Vorfeld nicht mitbekommen, wie lang dieser Film ist. Und dann saß ich mit meiner Freundin im äh, Kino und habe dann gesehen, so, ja, geht bis 20.15 Uhr. Wie geht bis 20.15 Uhr? What? Der Sommer Wie viel Laufzeit hatte? der? 2 Stunden 40. Okay. Und da hatten wir schon den ganzen Tag durch die Gegend laufen in den Knochen und ich Muskelkarte des Todes. Ähm, und Aber
1: dann ist Sitzen doch perfekt. Ich,
2: ja, jein. Ähm, kommt drauf an, wo du den Muskelkarte hast. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall mir kam der Film gar nicht so ultra lang vor. Ich, und zwar, weil ich deswegen so gespalten bin, weil dieser Film richtig krassen Wechsel hat zwischen Szenen, die ich genial finde und Szenen, die mich in Grund und Boden geärgert haben. Und weil aber immer wieder Sequenzen dazwischen sind, wo ich richtig begeistert davor saß, hat sich das so aneinander gestückelt und dann kam nie eine wirklich krasse Länge auf für mich, weil immer dann doch wieder was kam, was mich interessiert hat. Weswegen ich am Ende halt auch total mit mir hadern musste, wie ich den jetzt letztendlich finde, weil ich, wie gesagt, es sind Sachen drin, die ich fantastisch finde und es sind Sachen drin, die, da, haben meine Freunde und ich uns angeguckt und haben gesagt, echt jetzt? Wirklich? Warum? Musste das jetzt sein? Ähm und ja, das war so, das war so meine Kinoerfahrung mit diesem Film.
1: Mhm. Das
2: ist schwierig. Das ist kompliziert.
1: <lacht> Facebook-Beziehungsstatus. Genau. <lacht> ähm, ich sitze so ein bisschen dazwischen in dem Fall tatsächlich. Ähm, ich habe gespürt, die Länge. <lacht> ähm, ich habe mehrfach hey. Hey, hey. Mensch, Bene, wo bist du? <lacht> 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 ähm ich habe mehrfach auf die Uhr geguckt und ich war auch entsetzt, dass irgendwie, ich glaube, ich glaube nach einer Stunde 50 war es so, dass Namo endlich seinen seinen Plan revealed hat, wo ich so dachte, holy shit, <lacht> uh, wow, uh, jetzt kommen wir ja noch mal 40 Minuten CGI-Klapperer Ähm, uh, Also ich fand den Film deutlich zu lang. Ich habe das auch gespürt und ich habe mich viele Stellen gelangweilt. Ich habe euch euch das schon geschrieben und zur Gruppe. Ich finde um die, die Schere bei mir ist ein bisschen größer geworden. Das heißt, alles, was ich im ersten Teil gut fand, also ich habe es vorhin schon gesagt, so, es gibt wieder eine Autosequenz oder eine, eine Sequenz mit Fahrbahn untersetzt und so, die legt der er, äh, aus dem ersten Teil nochmal eine Schippe drauf. Und ich hatte so viel Spaß bei dieser Sequenz, wo ich echt gedacht habe, okay, jetzt hat der Film endlich seinen Flow gefunden. Jetzt geht's richtig ab. jetzt Jetzt hat er mich. Und dann es wieder quasi ein Hörbuch, ein bebildertes Hörbuch, wo 30 Minuten lang Figuren erklären, wie sie sich fühlen und was sie jetzt als nächstes tun werden. Und dann kommt wieder eine coole Actionsequenz und dann wird wieder Hörbuch äh, abgespielt. Und es ist ganz lustig, ähm, ich hatte, wir hatten eine relativ leere Vorstellung, wir hatten aber ein paar Schulkids hinten dran und die waren, ey, lass die irgendwas zwischen 14 und 16 gewesen sein. Und es ist total spannend gewesen, dass immer, wenn halt diese coolen Sequenzen kommen, die ja, glaube ich, auch Ono schon angesprochen hat, wo auch Sophia gesagt hat, hey, das fand ich cool, das fand ich weniger cool, da waren die richtig gebannt und da hatten richtig Spaß dabei und es war so, wow krass und oh, cool. Und alles dazwischen haben die halt komplett durchgelabert, weil es selbst für das Zielpublikum einfach viel zu langweilig war, weil das was die, der Film redet viel, aber erzählt wenig, vor allem für diese Laufzeit und äh, war eine spannende Feldstudie, <lacht> aber ansonsten bin ich komplett bei dem, was vor allem Ono gesagt hat. Ähm, es gibt viel Licht, viel Schatten, aber im Endeffekt hatte ich deutlich weniger Spaß mit dem als mit dem ersten Teil. Und ich weiß nicht, wollen wir reden wir nachher noch mal gezielt über den Anfang? Mhm. Den Anfang
0: würde ich jetzt vielleicht als einzigen Bereich wirklich noch im Non-Spoiler-Bereich lassen, weil wie gesagt, wir okay. haben darüber gesprochen, der Darsteller ist verstorben, natürlich hat man in dem Film eine Lösung finden müssen, natürlich macht man das relativ zu Beginn oder vielleicht direkt zu Beginn des Films, damit der Film danach loslegen kann. Ähm, also ich glaube, der Punkt, dass das thematisiert wird, dass es da Sequenzen gibt, man hat das ja schon im, im Trailer angedeutet gesehen, dass es da eine Beerdigung gibt. Also dem Punkt würde ich jetzt noch spoilerfrei besprechen, weil ich glaube, okay. das liegt recht auf der Hand, dass es diese Szenen im Film gibt.
1: Um, weil ich das aufgreifen möchte, was der Ono vorhin gesagt hat, was den emotionalen Punkt angeht. Und ich habe, äh, nachdem ich aus dem Film rauskam, einfach noch äh, ein bisschen durch die, durch die, keine Ahnung, Letterbox, weißt du so, was sagt, was sagen die Leute in, in, in der Bubble, was ist so die allgemeine Tenor, äh, einfach ein bisschen abklopfen, ist man jetzt wieder der Einzige, der irgendwie nur, der irgendwie doof findet, dass Wakanda kaum Screentime hat. <lacht> um, und ich habe einen Kommentar gefunden, ich weiß nicht mehr, zu welchem Review das war, aber der hat einen sehr schönen Satz gesagt. Und zwar so gut, dass ich am nächsten Tag noch mal dahin bin und einen Screenshot gemacht habe äh, und gehofft hatte, dass äh, Ono, äh, weil wir haben uns ja vorher schon unterhalten gehabt, dass Ono das sagt. Weil ich würde das gerne kurz einmal als Zitat hier in den Raum werfen und mal gucken, was ihr dann vielleicht dazu sagt. Und zwar ist der Kommentar von äh, Tommy Jerezki. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der sagt die Trauer um Chadwick Boseman ist im Film in sehr vielen Szenen authentisch anzumerken. Leider liegt darin ein großes Problem. Der Film möchte, dass wir um Chadwick Boseman trauern. Eigentlich müssten wir aber um T'Challa trauern. Dazu gibt uns der Film jedoch viel zu wenig Futter zur Figur und ihrem Schicksal. Das wurde ja bereits im ersten Teil kritisiert. Und dann geht die Kritik noch weiter, aber ich fand den Teil eigentlich sehr, sehr, sehr passend, weil diesen emotionalen Aspekt, ich habe am Anfang so ein bisschen Klos im Hals gehabt, aber der mhm. kam, weil wir ja auch in der Gruppe das Schicksal von, von uh, Chadwick Boseman verfolgt haben, aber und da werfe ich jetzt noch mal Fast 7 rein. Bei Fast 7 kriege ich am Ende feuchte Augen. Zum einen wegen Paul Walker, zum anderen auch wegen Brian. Und ja, fairerweise, man hat den vorher sieben Filme lang gesehen. Aber ich trauere um die Person dahinter und ich trauere um die Figur, die er spielt. Und hier ist es tatsächlich für mich so, es tut mir wahnsinnig leid um Chadwick Boseman, einfach weil, warum, äh, was er der Figur einfach gegeben hat, dieses Leben, die er hier eingehaucht hat. Aber ich trauere halt nicht um T'Challa, weil die Figur einfach noch nicht da ist, da war im ersten Teil. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber wie gesagt, ich, ich fand das einfach sehr schön zusammengefasst.
0: Verstehe, wo das Zitat drauf hin will und es stimmt per se auch, aber ist für mich so ein Vorwurf, den man schwer zum Vorwurf machen kann. Du sagst es, äh, hätte er jetzt noch drei Filme gehabt, wäre die Gewichtung eine andere. Mhm. Die hat er aber nicht. Die hat er nicht gemacht, weil er keinen Bock drauf hatte. Die hat er gemacht, weil nicht gemacht, weil der Schicksalsschlag dazwischen kam. Mhm. Ähm, das ist die 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 Aussage als solches das ist vollkommen korrekt. Es ähm, ist auch fair, aber ähm, muss es halt in dem Gewichten, warum es so passiert ist für mich. Also ich hatte in der Sequenz auch ein Kloß im Hals oder ich hatte auch am Anfang und am Ende des Films zwei Tränchen im Auge. Natürlich wegen dem realen Hintergrund. Wenn der da schon erleben würde und es geht darum, dass die Filmfigur da beerdigt wird, ja, dann hat das für mich nicht den Impact, dass da ein T'Challa geht, so wie es Impact für mich hatte, dass ein Iron Man in Endgame ging, mir schon klar war, dass es Robert Downey Jr. vollkommen fein geht. Ähm, und mich das trotzdem ergriffen hat. Von daher dieses Trauern um die Filmfigur und Trauern um die Person, das, das, das stimmt schon. Aber in dem Moment kam es ja nun so, wie es kam. Und da hat es ja, mich halt trotzdem ergriffen, vor allem, weil ich mir das halt vorstelle. Die Crew hat ja auch mit ihm gearbeitet, die, die Darsteller und sonst was. Und diese ganze Beerdigungssequenz ist da auch, glaube ich, dann halt nicht nur gespielt. Wenn da jetzt Darsteller sind, die irgendwie Tränen in den Augen haben haben die in dem Moment des Szenendrehs bestimmt auch dran gedacht, wie sie mit ihm gesprochen, gelacht, gedient haben und dass ne, man eher viel zu früh aus dem Leben genommen wurde. Ähm, von daher hat diese Szene mich halt trotzdem voll erwischt. Aber ich verstehe, worauf diese Aussage hinaus will. Und sie ist per se nicht falsch. Ich finde es nur schwer, sie zu
1: gewichten. War übrigens ganz spannend. Du hattest erzählt gehabt vorab, äh, du hattest ein sehr ruhiges Publikum, glaube ich wahrscheinlich auch an den Szenen. Ja. Ähm, war ganz spannend, weil die Kids hinten dran ähm da kam dann relativ am Anfang, mitten in dieser Beerdigungssequenz, äh, wie der ist jetzt tot. Ja, da ist so der Darsteller gestorben. Äh, was? Ich dachte, es ist ein Black Panther Film. Also man muss immer dran denken, ne, wie du es gerade eben gesagt hast. Nicht jeder verfolgt, was mit den Darstellern und so passiert. Also mhm. wie gesagt, es war eine sehr gute Feldstudie. <lacht> Ja,
0: es ist nur die Frage, ob man über die, die, die Ironie der Sache mit der, der Darstellerin von Shuri sprechen möchte. Wir haben es jetzt irgendwie schon zweimal umschifft, ja. ähm, deswegen will ich es vielleicht jetzt einmal kurz nennen, damit die Sache erklärt ist und dann jetzt auch gar nicht groß weiter drauf eingehen. Ähm, aber wer sich jetzt doch fragt, warum reden sie drum rum und sagen dann doch nichts? Es geht um Folgendes, die Darstellerin von Shuri, die, die Schwester von Black Panther, ähm, Letizia Wright, die Darstellerin, ist Impfgegnerin. Und hat sich damit schon die letzte Zeit sehr unbeliebt gemacht. Und es gibt da sehr zweifelhafte Aussagen von ihr. Und im Film spielt sie eine sehr spirituelle Wissenschaftlerin, die ihren Bruder an eine unbekannte Krankheit verliert, weil sie kein Gegenmittel oder kein, kein, kein Heilmittel für ihn findet. Hm. Und diese Ironie der Sache, der realen Begebenheit und dass sie sich als Impfgegnern stark macht und der Film eben genau diese Kehrseite thematisiert, ähm, das ist eben so ein Konflikt, der, der geführt wird, der zurechtgeführt wird. Wo Wenn man jetzt sagt, die Realperson, dass das ist mir zu gewichtig, dann kann das halt sehr selbstironisch auch irgendwie wirken in der Szene. Ähm, das ist der Punkt, um den es geht. Wer sich da gerne näher einlesen möchte und alles oder über ihre Aussagen, der der kann das gerne tun. Aber das ist der Elefant im Raum, um den wir eben gerade ein bisschen drum gesprochen haben, was das komisch gewichtet mit, mit der Realperson dann wiederum im
1: Hintergrund ähm,
0: aber wir werden uns jetzt auf den Film und die Filmfiguren als solches konzentrieren. Aber das ist halt der Diskurs zu dem Thema.
1: Ja, gab ja im Vorfeld auch noch ein paar Aufrufe und Boykottversuche. Es gab ja auch offene Briefe an Disney, dass man doch sie auch bitte umbesetzt. Aber ich glaube, ich, ich glaube, das ging auch teilweise schon los vor seinem Ableben. Das heißt, ich, ich, also ich kann verstehen, dass man es dann am Endeffekt sich dafür entschieden hat, sie drin zu lassen. Aber ja, wie gesagt, wir, wir reden ja über die Trauer auch um die Realperson und wirst du es gerade genannt, es hat schon was Ironisches oder so? Ja, ja, zumindest im
0: Kontext ihrer Rolle in dem Fall. Ja,
1: also das war dann auch so ein bisschen unangenehm fast schon. Aber ja, muss man halt, glaube ich, schlucken, die Pille.
0: <lacht> aber dann sind wir ja alle vier relativ zwiespältig mit dem Film. Ich kann auch schon mal gleich sagen, wir gehen ja dann in den spoiler und alles. Ich will nicht sagen, der Film ist schlecht. Ich will aber nicht sagen, der Film ist super gut. Es ist halt, wie Sophie es gesagt, dieses Hin und Her. Es gibt Sachen, die ich mega cool finde. Es gibt Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Es gibt Filme, die ich unglücklich, äh, Filme, Sequenzen, die ich unglücklich gelöst fand. Mal ein Beispiel, und das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, weil Überraschung, Namor regiert über ein Reich. Und Achtung, ihr seht dieses Reich in diesem Film. Ähm, ich glaube, das ist jetzt noch nicht der krasse Spoiler. Es das heißt hier nicht Atlantis, es das heißt hier Talokan und das Ganze ist alles, also seine ganze Herkunft und die Idee ist sehr Maya inspiriert, was eben von der Origin abweicht, aber das war für mich ehrlich gesagt einer der enttäuschendsten Momente in diesem Film. Ich hatte immer gedacht, also, das ist ein Unterwasserreich und es ist geheim und dies und das und irgendwann kriegst du als Zuschauer, genauso wie dann Shuri in dem Moment, Einblick in dieses Reich. Und ich habe mit so einem Moment gerechnet, wie ich ihn vor 20 Jahren in Otogunga hatte. Oder Gungan City, wie es den meisten eher bekannt ist. Die Unterwasserstadt von Jar Jar Binks Rasse in Episode 1. Da tauchen Queigern und Obi-Wan in dieser Szene ab. Und du bist erst oben am Land in so einer Art Sumpflandschaft. Und die schwimmen einfach so in Tümpel rein. Und dann siehst du so eine Stadt, wo alles leuchtet, mit riesigen Kuppelgebäuden. Und das sieht richtig krass aus unter Wasser. Und das ist ein Bild, das ich mir einfach ins Hören gebrannt hat, egal wie man zur Episode 1 stehen mag oder nicht. Ähm, und ich dachte, dass jetzt dieses Reich Talokan von Namor so einen ähnlichen Impact haben wird, dass da so ein richtig krasses Unterwasserreich zu sehen ist. Und am Ende ist es da irgendwie dunkel as fuck in dieser Stadt. Man erkennt eigentlich nichts so richtig, außer dass ein so ein Typ auf so einem Markt in die Kamera winkt. Ähm, und dann sieht man einen Palast, der schon recht cool aussieht. Aber ich dachte, da kommt ja so eine richtig krass prächtig ausgeleuchtete fulminante Unterwasserstadt. Und dann fand ich das irgendwie ziemlich low, muss ich gestehen. Weiß nicht,
1: ging euch das auch so? Und dieses Gefühl, erster Teil war Wakanda, für mich, jetzt, vielleicht kann ich es so erklären. Ich weiß genau, was du sagst, Kim und ich haben auch am Ende gedacht, also wir gehen jetzt gar nicht so weit zurück, Zu Gang ist eigentlich ein echt schöner Vergleich. Du musst für mich war es, äh, der Vergleich mit Aquaman. Wenn du zum ersten Mal quasi durch diese Tore, äh, ähm, durchgehst und zum ersten Mal diese komplette Stadt siehst, wie die so vibrant, also so, so voller Farbe und, 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 Licht und alles und wie wild das ist und irgendwelche Oktopusse, die Drum-Solos spielen. <lacht> also ich hatte halt sowas halt auch erwartet, dass man jetzt hat da unten so ein hell erleuchtete Stadt, also Atlantis. Ich sage, ich nenne es jetzt einfach Atlantis. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es ist, ich weiß nicht, warum soll man das verteidigen? Es ist dunkel als Fuck, es fühlt sich kalt und leer an und ja, geil fand ich es auch nicht.
3: Spannend, ich fand es ich fand ja eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, Oha. dass man eben, ja, jetzt, äh, weißt es für mich ein schöner Kontrast war eben zu dem Aquaman-Bild, was du es gerade sagst, weil ich hatte sowas auch im Kopf, dieses Pompöse und bla und bunt und sowas, wo ich mir denke, aber in den Tiefen des Meeres ist es nicht so. Also da ist es halt, Dunkel und, und trübes Wasser. Und es ist es halt also für mich ist es der realistischere Ansatz und für mich der geerdetere Ansatz, der für mich funktioniert hat. Also, das sehe ich nicht als großen Kritikpunkt, ehrlich
2: gesagt. Ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil ich. Du hattest ja von Anfang an mehr Fokus auf den Menschen von dort. Und deren Designs und Kostüme und so fand ich dann wichtiger und die haben mir richtig gut gefallen. Mhm. Und. Es ist ja auch quasi ein Punkt, dass du eigentlich nicht so viel siehst, bis du dann diesen Moment hast, wo du quasi plötzlich eine Lichtquelle hast. Und ja, das ist nicht so krass wie bei einem Aquaman. Ja, aber massiv gestört hat es mich in dem Moment nicht, weil ich die ganze Szene mit der Musik, mit der, mit der Art, wie die Darsteller reagieren in dem Moment. Weil ich finde, dass man das Shuri wirklich sehr... Also sie kommt emotional sehr gut rüber in dem Film und gerade in der Sequenz, wo sie wirklich nur mit Namor Kontakt hat, ähm, hat mir das Ganze sehr, sehr gut gefallen, alles was passiert und deswegen fand ich es atmosphärisch, eine tolle Szene und dann hat mir das bisschen fehlende Optik gar nicht mehr so, ist mir gar nicht mehr so krass aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Eine Stunde 20, René und ich schubsen uns auf dem Schulhof trotz Joghurt im Rucksack, zwei Stunden 14, René und ich sind uns einig im Gegensatz zu Sophia und Onno. Heute ist alles möglich, Episode 80, es wird nicht mehr wilder. Ich glaube, wir haben jetzt alles erlebt. Den,
0: den Keil zwischen uns werden wir schon auch wiederfinden. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Trüffelpommes. Ähm. <lacht> 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 ähm. Aber ja, die Szene als solches zwischen den, den beiden, da bin ich ganz bei dir. Ja. Die fand ich auch echt cool. Es war immer nur das Design der Stadt, da ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen low-key.
1: Und der Weg dahin, diese <lacht> 20, also irgendwie zwei Minuten lang durch irgendwelche verschwurbelten CGI-Strudel fahren, war irgendwann so, ja. ja gut,
0: das, das fand ich noch okay. okay. zu sagen. Sonst hätte sie jeder Dully-Taucher schon finden müssen. Das musste irgendwie verschwurbelt in drei Höhlen, vier Strudeln <lacht> irgendwo sein, damit <lacht> ja. nicht aus Versehen da mal einer reingeschwommen ist und sagt, ach, ganze Stadt hier. Ich sag's dir Spaß.
1: übrigens, ich hab, er hat mich da auch mit Kim unterhalten. Ich hätte glaube ich, cool gefunden, weil ich bin bei dem, was Sophia sagt. Ich mochte diese Höhle, wo sie drin waren, mit den mit den Glühwürmchen und so. Ich mochte die wirklich gerne. Und für mich hätte es da einfach bleiben können. Wenn er einfach sagt, ich bring dich nicht zu unserer Stadt, weil dann bist du eine Gefahr. so äh, Oder irgendwas. Also, für mich hätte das komplett ausgereicht, weil die Szene an sich, die fand ich tatsächlich stark. Also es war einer der wenigen Dialoge, wo ich wirklich so ja, der ist einerseits sehr sympathisch, aber er ist auch nicht sympathisch. Oh Gott, er ist ambivalent. So, Und dann sagt er irgendwie, okay, ich bring dich da jetzt hin, bringt sie zurück und sagt, ja, sie ist eine Gefahr. Sie hat in unserer Stadt gesehen. Ja, Digga, du hast sie da hingebracht. Niemand hat gesagt, du sollst sie dahin bringen.
0: So. Okay, aber, aber, aber der, der Gefahrenpunkt ist ja, dass er sagt, guck mal, du versuchst deine Kultur zu schützen ja, ja. und ich zeig dir, ne, warum, warum ich das dir schützen muss. Klar. Das wäre ja so ein Kulturding. Die, dieser dunkle
1: Ding. Eck hier unten, wo man nichts sieht. Nee, <lacht> aber, genau. äh, nee, wie gesagt, nur, nur, dass man da jetzt nicht nur drauf rumprügelt. Ich bin da komplett bei Sophia. Ich mochte den Dialog und die beiden und wie er seine Geschichte erklärt hat, wo ich dachte, cool, der ist jetzt wirklich mal ambivalent. Ich verstehe komplett noch seine Motivation. Bis das Skript sagt, Nee. <lacht>
2: Das ist wirklich so ein Problem. Das ist so, eigentlich ist das ein total cooler Charakter. Und ich hab, wollte ihn, beziehungsweise ich habe ihn total gerne gehabt. Bis, bis du dann wieder so zwei, drei, vier, fünf Entscheidungen hast, wo du einfach merkst, ah, da hat das Drehbuch gesagt, du musst jetzt dumm sein, damit wir einen Konflikt haben.
0: Okay, ich glaube, den Konflikt als solches mag ich ehrlich gesagt sogar noch. Da kommen wir bestimmt gleich im, im Spoiler-Teil zu. Ähm, aber ansonsten bin ich auch da bei dem, was ihr sagt. Ich hatte mich, wusste ja, dass der Film so lang ist und ich dachte, dass ein, ein Teil ähm, dieser Länge eben auf so eine richtig geile Atlantis, sorry, Talokan versus Wakanda-Schlacht hinausläuft, dass man sich richtig Zeit lässt für diese ganze Schlacht, dass man zeigt, wie beide Reiche Verluste allein und so. Und ich dachte, da geht ein Großteil der Zeit hin. Mhm. Ähm, und das waren Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe und dann hat der Film. Diese Zeitstücke irgendwie ganz anders aufgeteilt, als ich dachte. Ähm, Szenen, wo ich dachte, das, das wird richtig präsent, waren relativ klein. Sachen, wo ich dachte, jo, das wird man erwähnen, waren überraschend groß. Ähm, da hat der Film zumindest geschafft, mich zu überraschen. Im Positiven als auch im Negativen, je nach Szenen. Ähm, aber ansonsten noch ein Punkt, spoilerfrei, das, was Ono sagt. Ich habe mich sehr auf Riri Williams aka Ironheart gefreut. Ähm, schon fast auf Miss Marvel-Level habe ich mich gefreut, dass sie ins Universum kommt. Und ich finde alle Szenen mit ihr sehr deplatziert. Ich finde die Darstellerin für sie nicht cool. Ich finde sie nicht charismatisch. Ich gebe ihr alle Chancen der Welt, das in der Disney-Plus-Serie noch zu ändern. Aber alles, was man um sie mit ihr gemacht hat, fand ich alles andere als cool gelöst. Leider.
1: Ja, Ich fand das auch krass, dass ihre komplette Charakterisierung ist ja in ihrem Zimmer so, ja, ich bin intelligent und schwarz. D das ist ihr kompletter Charakter. Und dann musst du einfach hinnehmen, dass sie genauso wie Shuri genauso smart ist, dass sie voll krass ist, dass sie heftigste Sachen erfinden kann. Und die, wie, wie du sagst, ne, also sie ist halt da als Setup für die Serie. Aber du musst halt einfach hinnehmen, sie existiert. Und ihre Charakterisierung ist genau diese, diese zwei Eigenschaften. Die sagt sie auch selber. Aber ansonsten Läuft sie halt durchs Bild und ist dann irgendwann Ironheart.
2: Sie ist halt ein Plot-Device. ist von vorne mhm. bis hinten ein Plot-Device. Und wir mussten einen Charakter haben in dem Moment. Das hat meine Freundin dann auch sehr passend auf den Punkt gebracht. Es musste Riri sein. Und es musste ein Charakter sein, den wir weiterführen wollen. Und der etabliert wird für vermutlich ich, ich, Es kommt jetzt eine Serie, ne? Nicht mal an.
0: Jetzt bei Disney Plus, ja.
2: Ja, genau. Es ist wieder eine Serienetablierung, was mich inzwischen auch langsam wirklich nervt, weil ich einfach gerne Filme gucke, die nicht Werbung enthalten <lacht> im Kino. You know, äh, dafür, kann ich, dafür kann ich dann Free-TV schauen. Ähm, und ähm, sie, es musste Riri sein, weil wenn man sich den Film über Ich meine, das kann man ja sagen, dass sie Teil des Konfliktes ist und dass sie in gewisser Weise geschützt werden muss wenn sie irgendein anderer Wissenschaftler gewesen wäre, dann wäre der egal gewesen. Dann hätte man den auch abmurksen können. Und dann hm. ab wäre der dafür. Film
0: nach einer halben Stunde vorbei.
2: Richtig, dann wäre der Film nach einer halben Stunde vorbei und alles geklärt. Ja, aber es ist halt Riri Williams, deswegen haben wir eine Handlung.
1: Hm. Ja, finde es auch schade, dass ja, das das MIT halt auch nicht gut. Also das ist
2: das ist das halt, halt das,
0: hat das Ding, ich finde es halt komisch dargestellt. Ja, sie ist das MIT-Wunderkind und ja, sie sie bastelt an diesem Iron Man-Anzug. Das ist schon soweit alles akkurat, mhm. aber der ganze Weg dahin und wieso, das das ist alles ein bisschen zu hopp, dann führe sie gar nicht ein und mach's komplett in der Serie. Dann haben wir zwar wieder das Problem, dass vier Folgen Origin sind und wir dann ein Zwei-Folgen-Finale haben und dann war's das wieder und wir haben wieder die gleichen sechs Folgen, <lacht> weil sie irgendwie eine Origin erzählen müssen. Dass das Problem, das Moonlight und Miss Marvel schon gestolpert sind. Ähm, das wollte man ja sicherlich irgendwie umschiffen, damit du sie gleich als Heldin einsetzen kannst. Das ist ein Gedanke, den ich einerseits smart finde. Aber das war mir zu hoppladi hopp. Sie war mir zu cool. Dann wollte man Sachen aus dem Comic aufgreifen, dass sie diesen Iron Man Anzug hat. Dann hat man das aber nicht so ganz erklärt. Also, also man muss, habe ich ja gerade schon gesagt, du musst nicht jeden Bums ausformulieren. Nein, hm. aber. Der, der Knackpunkt bei ihr ist halt ein bisschen, dass man sehen soll, guck mal, es hat jetzt schon Iron Man und die Angriffe von alles gegeben und diese, diese ganze Alien-Technologie und alles, das ist inzwischen schon normal, dass das gibt. Damit wird geforscht, damit forschen selbst Kinder und sie kommt schon früh damit in Berührung und Tony Stark unterstützt sie sogar noch dabei, als er mitkriegt, dass es auf dem MIT so ein Wunderkind gibt und ihre Konstrukte von seinem Anzug sieht und dann, dann supportet er sie noch und dann Tritt sie quasi den Nachfolger an. Das ist daran charmant umgesetzt. Und hier war das alles so ein bisschen arg hoppladi hopp. So, ja, die ist jetzt da, wir entführen die oder nehmen sie mit, die Polizei weiß einfach instant Bescheid, dann werden wir angegriffen und das war so, ja, okay, okay, okay. Und sie kriegt keine Lines, außer sie ist ein relativ lässiges Ghetto-Kit. Das, das hat mir leider alles nicht ganz so, nicht ganz so gefallen. Worden.
2: Weißt du, was du gerade beschrieben hast? So das Verhältnis von Iron Man zum Protégé und so im MCU.
0: Wie es halt mit ihm und Spider-Man war. Richtig. <lacht> Im
2: Endeffekt hätte es viel mehr Sinn gemacht, wenn in dem Fall Spider-Man derjenige gewesen wäre, der plötzlich unter und der plötzlich bedroht wird.
0: Ja. Das ist richtig. Aber, aber die genau dieses Verhältnis, da, Holland, das die beiden hatten, das wäre <lacht> halt eigentlich <lacht> dieses Iron Man re, -Re ding gewesen. Aber
1: oder du ja. hättest halt diese, diesen diesen unbekannten Wissenschaftler wirklich bis zum Ende durchgezogen, als diese große dieser große rote Faden, der diesen Konflikt halt einfach schürt, bis am Ende halt rauskommt. Okay, hey, das ist noch ein Kind oder so und dann. Aber ich weiß halt nicht, wie smart es, es gibt, ist. Es gab hier das
0: Gerücht über eine After-Credit-Scene, die sich jetzt als, wenn ihr alle auf Leaks und Spoiler steht und das alles schon gelesen habt, piu die Szene würde es nämlich nicht geben im Film. Ja. Ähm, Ehre genommen. Es gab ja, deswegen kann ich es jetzt droppen, weil es ist nicht im Film und wenn ihr darüber informiert seid, dann habt ihr eh schon viel mehr gelesen, als ihr vor im Film gucken lesen solltet. Es bestand das Gerücht, als das mit diesem Wissenschaftler alles aufkam und Teile gelegt wurden, dass der gesamte Film drumrum spielt, wer der Wissenschaftler ist und am Ende gedroppt wird, dass Dr. Doom dahinter steckt, und der das alles finanziert und dass der die Etablierung von Doom im MCU werden sollte. Das war ein Gerücht, das sich sehr hartnäckig hielt, wozu es inzwischen Subreddit-Beiträge, Videos, Fan-Theorien ohne Ende gibt. Ähm, aber ja, irgendwann haben die Screenwriter gesagt, so nein, wir wollten nun nicht das Vehikel sein für nun weiteres Setup, es sollte um Chadwick Boseman gehen. Andererseits hast du trotzdem Ruby Williams als weiteres Vehikel drin. Deswegen, ich finde den Gedanken schön zu sagen, die, die, das Ende des Films soll nicht gebrochen werden mit, ha, nächster Bösewicht. Ähm, aber du hast ja trotzdem eine, eine Heldin, die ein Setup für eine Serie da reinkriegt.
1: Ja. Und ob das, ob dieser Art von Film so ein Tribut, so ein gewidmeter Film wirklich das richtige Vehikel ist, um eine Serie, ein Serien-Setup zu machen. Ich glaube, ich würde das in, einem, ich glaube im ersten Teil oder so hätte ich das eher durchgewunken. Ähm, aber halt nicht in einem Film, der eh schon over convoluted ist. Und ähm, ja, aber gut, wie gesagt, wir sind ja keine Screenwriter. Ja. Wir müssen uns nicht an an Kevin halten, <lacht> den Roboter. Nee,
0: aber ich hätte tatsächlich auch den Film noch ein Stück lieber gemocht, eine halbe Stunde kürzer, ihren ganzen Plot raus und wirklich nur dieses Wakanda-Kulturen-Ding zwischen Namo und Wakanda wäre ich, glaube ich, bedeutend versöhnlicher, weil ihre Szenen haben mich einfach immer wieder rausgerissen. Das ist quasi die eine halbe Stunde, die mir am Ende der Film auch ein bisschen zu lang ist für mein eigenes Empfinden.
2: Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Eine wichtige Frage. Onno, bist du noch wach? Ja, gut. Jetzt wieder. <lacht>
3: ja.
0: ja. Hat sonst noch spoilerfreie einer noch was zuzusagen, bevor wir sonst dann gleich in den Spoiler-Teil noch zum... Die Musik ist machen. fantastisch.
1: Ja, der Score ist vom, wirklich wieder fantastisch.
2: Rein vom Score, also wenn man jetzt die, die wirklichen Songs von, von außenstehenden Künstlern rausnimmt, Bitte. mochte ich einfach den Score von den Themen her und so, machen wirklich ein ganzes Stück lieber als den ersten Teil tatsächlich.
1: Ja. Ist tatsächlich dieser berühmte, namhafte End credit song der ja von einer gewissen Künstlerin, äh, ne, finde ich auch mit des Schwächs am ganzen Soundtrack, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: auch Riri. Nur ja. eine andere in dem Fall.
1: Ja, richtig. Das ist so, vorab fand ich den schon Mau und dachte so: Oh Gott, nein, der, hat ja gar, der, der ist ja wie so ein leppriges Weißbrot, das. das hallo,
0: musst du. Hallo, musst du feiern? ist in drei Monaten auf dem Super Bowl, ja. Was? <lacht> Aber ja, nee, fühle ich. Aber der, der Score als solches, den finde ich schon und wirklich stark.
1: spoilerfrei kann ich noch sagen, Kostüme haben sie noch mal eine Schippe draufgelegt. Die sind noch deutlich viel bunter, halt eben auch durch diesen, äh, natürlich äh, Beerdigungsaspekt. Da kommt auch noch mal ein bisschen was dazu. Äh, CGI ist zumindest die ersten zwei Drittel deutlich besser geworden. Also auch dieser Ritualplatz und so sieht jetzt tatsächlich mal aus wie so ein echter Ritualplatz, der nicht nur aus Greenscreen besteht. Ähm, und die Action ist gerade am Anfang, also es gibt so, so zwei essentielle Kampfsequenzen in der, in der ersten Hälfte des Films. Ich sag nur einmal Labor und einmal eben Fahrzeuge. Und sowohl inszenatorisch als auch effektetechnisch, als auch vom Impact sind die so viel besser als alles, was der erste Teil macht. Also auch da nochmal großes Lob. Man merkt, dass sie ein bisschen mehr Zeit scheinbar hatten und da an den Choreografien auch gefeilt haben.
2: Und Sie haben Marvel hat wieder gemacht, was Marvel gerne macht. Also Riri Williams haben wir jetzt festgestellt, finden wir, finde zumindest René nicht so doll besetzt. Ich habe nicht genug Comicwissen, um jetzt zu sagen, wie mir die Schauspielerin drin taugt. Das Writing vom Charakter war nicht so doll, aber ich finde Namor haben sie fantastisch besetzt.
0: Ja, ja, da gehe ich
2: also Tena Ruetta ist Zucker in dieser Rolle wirklich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und wenn er nicht so charismatisch gespielt hätte, dann hätte ich den Film wahrscheinlich ein ganzes Stück weniger gemocht.
1: Ich
0: finde ihn auch wirklich ein
1: Highlight in dem Film. Mhm. Ich mag ihn sehr gerne. Hätte ich nicht erwartet. Grade, ich meine, das ist ein Typ mit Flügelchen an, an den Knöcheln. Aber er ist echt wirklich, wirklich gut.
0: Er ist der erste Mutant. Er darf Flügelchen an den, den Knöcheln haben.
1: Du willst doch, gibst doch zu, du hättest auch gern heimlich Flügelchen
0: wenn ich damit auch so geil durch die Luft springen könnte wie er sofort.
2: Wollte gerade sagen, das ist sau praktisch.
0: Ja. Ist, wenn du irgendwie Sneaker Socken trägst und Sommer uns warm ist, dann fächerst du dir ein bisschen ja. Luft zu, wenn du eine atmungsaktive <lacht> Sohle hast und du kannst so cool durch die Luft springen. Ja, wo gerade, das hat du so, so ein Sneaker
1: hätte, hättest du aber echt Probleme ein bisschen, oder?
0: Naja, aber die die Sneaker Söckchen gehen ja immer nur bis so knapp unter den Knöcheln und die Flügel würden dann rauskommen.
1: Wenn die nicht eingeschränkt? Ja, äh, gut, okay. Ich glaube, das ist was Dann für hättest andere, du
0: quasi was. so Jordans, aber mit Spoilern. Dann kannst du so cool durch die Luft. Sp
1: <lacht> <lacht> Apropos Spoiler.
0: <lacht> wow, nicht schlecht. Ja. Ich dachte, das ziehst du jetzt noch weiter durch, aber du, du übergibst mir das Wort. Okay, dann übergebe ich mich gern. Ähm, ja, wenn kann wir nichts mehr im spoilerfreien Bereich haben, dann würde ich sagen, ist der der spoiler eröffnet. Es gibt sicherlich noch mal mit Blick auf die Uhr vielleicht ein wirklich kleines Fazit ganz am Ende noch mal zu Phase 4. Um, und beschränken uns, glaube ich, überwiegend auf den Film. Aber genau, der, der Bereich ist ja auch wieder gemarkt in den Kapiteln, aber dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz in den Film rein, um vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu sagen, was einen gestört hat, weil man dann auch explizite Szenen oder Momente, Motivationen nennen kann. Von daher ab hier ist der, der spoiler frei eröffnet und ehe Onno uns noch wegschlummert, darf er vielleicht im Spoilerbereich äh, mal sagen, was ihm vielleicht besonders gefiel oder auch besonders nicht gefiel, wo es für dich durchgefallen war. Hast du so so einen Spoiler-Moment, wo du sagst, so dass das hat auf die eine oder die andere Weise ähm, dir gefallen oder nicht gefallen?
3: Nee, ich, ich habe ja mein Eingangsbild oder gesagt, ne?
0: Schon viel vergessen.
3: <lacht> <lacht> nein, nein, also, wo ich ja so meine Punkte, die mich gestört hat. Ich habe jetzt keine großen Spoiler-Momente, weil ich finde, ich finde es ja eh Interessant ist, hier da einen Spoiler-Part zu machen, weil da gibt es ja eigentlich gar nicht so viel. Ne? Du hast also den Konflikt zwischen Namor, und seinen, seinen, seiner Hometown, mhm. und Wakanda. So, er verbohrt sich da volle Kanne und bieft sich mit Wakanda. Und am Ende, ja, okay, passt doch. Also, ja. Ich, also, also, es gibt da eigentlich gar nichts. Ne? Riri wird dann da dazwischen rumgeschubst. Und das wird dann irgendwie auf zweieinhalb Stunden ausgedehnt.
0: Also ich glaube, ein also, so ein Dreh- und Angelpunkt, vielleicht hast du dazu ja deine Meinung, ist, glaube ich, dieser, dieser Moment, wie dieser Konflikt eskaliert. Weil ich fand irgendwie ganz komisch in diesem Ey, ich habe in der Höhle gemerkt, in Talokan, Shuri und ich sind voll auf einer Wellenlänge und Shuri würde vielleicht meine Pläne unterstützen, ähm, weil die hat es eh nicht so mit ihrer Kultur und ist recht modern. Aber die Mutter regiert ja noch. Dann falle ich jetzt in Wakanda ein, löte die Mutter um, sag, jetzt regierst du ja und hoffe, dass sich dadurch der Konflikt löst. Das war so Echt?
2: Ja, es ist, ja. Immer, ist immer ein guter Schritt, die nächsten Angehörigen deiner potenziellen Verbündeten umzubringen. Das ist immer genau ja. beste diplomatische Handlungspunkt. Zehn von zehn würde ich wieder machen.
1: Hm. Ja, vor allem nachdem du ja vorher schon direkt drohst. so Es gibt gar keine Alternative. Ne? Wir setzen uns nicht nochmal irgendwie zusammen oder so, sondern entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Ich bringe eher alle ja. um. Und wenn, dann fange ich entweder bei euch an oder ihr guckt halt so. Also ich hätte es halt irgendwie spannender gefunden, wenn er gesagt hätte, Okay, also entweder, also wir führen Krieg gegen die Welt, okay, fein. Entweder ihr seid bei uns oder ihr müsst halt zusehen, wie die Welt brennt. Also ihr seid dann halt einfach am Rand und macht nichts und mhm. seid nicht halt in dieser Konfliktsituation, dass ihr was tun könntet, aber ihr müsstet euch in einen Konflikt einmischen, den ihr eigentlich nicht haben wollt und den ihr gerade nicht brauchen könnt. Das wäre viel spannender als, ja, du musst jetzt, es gibt nur rechts oder links. So, fertig.
0: Das fände ich nämlich auch komisch. Ich finde vollkommen okay, dass er sagt, pass auf, wir haben jetzt in Frieden gelebt und die Technologie schreitet voran. So in dem Moment, wo jetzt wirklich Forscher mit diesen Vibranium-Scannern langsam wirklich dahinter kommen und der weiß, alles klar, in, keine Ahnung, ein, zwei Jahren rennen sie mir wirklich die Tür ein. Ich warte nicht auf den Moment. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. So, so die Motivation verstehe ich sogar noch. Auch zu sagen, ich mache, man kann immer darüber diskutieren, wie weit ein Angriffskrieg zum Ressourcenschützen die schlaue Idee ist. Spoiler, eigentlich nicht so oft. Ähm, aber ist eine Comic-Motivation da und der Bösewicht braucht irgendeinen Grund zum Handeln. So, das fand ich halt sogar noch okay. Aber genau, was ihr eben sagt, dieses, dieses für oder gegen uns, das, das fand ich halt so ein bisschen. Ich hab nichts gegen euch, ihr seid cool, aber wenn er nicht mitmacht, rot ich euch halt aus. So, ja, okay, Bro. Das, äh.
2: Cool, Bro. <lacht> ja, vor allem, das Ding ist, der Charakter, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen ein Problem als Konflikt zwischen Drehbuch und Darsteller, dass Namor mir nicht wie ein Charakter erscheint, der so dumme, absolute Ultimatums stellen würde. Ich, ich habe den als ziemlich smarten Charakter wahrgenommen. Ich meine, der führt seit Hunderten von Jahren eine Zivilisation und hat die erfolgreich geheim gehalten, hat da eine Hochkultur draus gemacht. Hm, Irgendwie traue ich dem zu, dass der smart genug ist, mit Leuten vielleicht klug zu verhandeln? Weiß auch nicht. Zumal es als, als Thema am Anfang etabliert wird so richtig geil mit dieser tollen symbolischen Szene, wo die Dora Milaje bei der fucking UN einmarschieren mhm. und da die Militärs auf den Boden schmeißen und sagen, so, wir teilen das Vibranium nicht, weil das Vibranium gefährlich ist, sondern weil ihr offensichtlich gefährlich seid.
1: Die ja, werden identifiziert
2: cool. als das Problem. Und dann schmeißt man das einfach alles weg, weil, keine Ahnung, die westliche Bevölkerung könnte sich angegriffen fühlen oder was weiß ich, statt dass man einfach die korrupten Leute in der UN direkt angeht und sagt, nee, Wakanda und Tadokan können da sehr gut zusammenstehen. Und im Endeffekt hätte die Schlussszene von diesem Film sein müssen, dass Namo und Shuri gemeinsam denselben Move machen wie Shuris Mom, um den Kreis zu schließen und da aufmarschieren und sagen, so, hier sind unsere Forderungen. Weil ihr seid eigentlich ein Organ des Friedens. Also stiftet verdammt nochmal Frieden und hört auf, unterdrückte Nationen weiter zu unterdrücken. Das wäre eigentlich das gewesen, was hätte passieren müssen, aber wir brauchten einen simplen Comic-Bösewicht, also benimmt sich Namor an ein paar Stellen einfach komplett hirnverbrannt.
0: Ja gut, aber wenn so gelaufen hm. wäre, fairerweise, dann hätte Namor ja wirklich sich und seine, sein Volk zeigen müssen und das wollte er um, um jeden Preis verhindern. Wenn er am Ende wirklich hingegangen wäre und sagte, ja, hallo, hier sind wir, dann hättest du halt fairerweise zwei Stunden davor echt einsparen können, wenn er zum Beschluss kommt, ich zeige mich doch. Also das ist so konsequent. Gut. Halt, ich, mein, <lacht> aber,
2: dann, aber dann hätte man auch aushandeln können, dass Wakanda die quasi schützt und dass Shuri dann eben in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt ja. und sagt, okay, stehen unser, unter unserem Schutz, ja. benehmt euch wie Erwachsene.
1: Aber to be fair, guck mal, die spielen doch so oft in diesem ganzen Film so unnötigerweise damit, dass, dass das FBI und die ganzen Leute, ja, ja, es sieht aus wie ein Angriff der Wakanda. Äh, Wakandania, weißt du so ey, die haben mit uns im Infinity War, die haben uns gerettet, die haben gekämpft, die sind voll friedlich, die sind voll smart, aber plötzlich fangen die an, uns auf dem Wasser mit Hypno irgendwas anzugreifen. Ja, das müssen die Wakanda gewesen sein, so. Mhm. so. Hä? Also, wenn, dann hätten sie halt sagen können, weißt du, so den Batman-Move zu sagen, okay, es, es waren doch wir. Wir sind jetzt halt die, die wir sind nicht die Helden, die die Stadt gerade braucht. <lacht> aber wir müssen jetzt halt mal als Antagonist herhalten, damit es irgendeine Projektionsfläche gibt, um ein Versprechen einzulösen, Atlantis Ne? Also Namor irgendwie zu schützen. dann Aber so macht das halt gar keinen Sinn. Dieser ganze Plot mit Martin Freeman, mit seiner Frau, dieses ganze Neb Neb Plot gelöt aufgemache, so ich glaube, das sind die von Wakanda. Und dann will er das, will er das äh, beweisen, dass es nicht so ist und sie hört ihn ab und dann sagt sie am Ende, ja, du hast mit ihnen telefoniert, das sind ja doch die. Und dann irgendwann verschwinden die einfach aus dem Film, wo ich mir so denke, ja, dann, da, dann ja, lassen sie das. Das ist doch weg. ja
0: das, das ist ja das nächste Setup quasi. Genau, da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen, dass ja für mich fast der überraschendste Punkt der gesamten Geschichte, eben äh, ihr Charakter in dem Film auftaucht, womit ich jetzt nicht so gerechnet hätte, ähm, weil man hat sie ja schon gesehen als äh, eine Rekrutin am Ende von Falcon and the Winter Soldier und sie ist ja auch die, die, die Thunderbolts leitet und dass sie jetzt von quasi Ross, also Bilbo, äh, jetzt die Ex-Frau ist und gerade die CIA leitet, das war tatsächlich der äh, Moment, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hatte. Ähm, wo tatsächlich der Cast mich jetzt einmal überrascht hat, dass Valentina de Fontaine in dem Film vorkommt. Ach, weil die das war ist das. halt <lacht> <Ups>. <lacht> genau das ja. ist die, die den quasi neuen korrupten Captain America am Ende in Fake into Winter Soldier ähm,
3: ja, okay, äh, jetzt ja, klickt's. Okay.
0: einstellt und die Jelena am Grab am sagt, ich kann dir sagen, wie deine Schwester getötet hat, wo sie ihn auf Hawkeye ansetzt und sie ist die Leiterin der Thunderbolts. Das war dann auch schon so, so ein kleines Setup wo die Reise bei den Thunderbolts hingehen könnte, dass sie in diesem Konflikt da mitmischt.
2: Oh, die ist auch ehrlich gesagt für mich von vorne bis hinten so ein Non-Charakter. Ich hatte schon wieder total vergessen, wer sie ist. Dachte mir, warum hat sie jetzt nochmal eine wichtige Position? Egal, es ist, mir, es ist mir egal. Aber halt auch da wieder so, eigentlich sind die das Problem. Und diese künstliche Konflikte zwischen Wakanda und Talokan regt mich dann umso mehr auf. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum zum Geier reden die nicht mit Ross und holen sich dann die wichtigen Infos von der CIA, weil die wissen doch schon, dass die Problemfaktor sind. Warum brechen sie diesen wichtigen Kommunikationskanal ab? Was macht die Königin da eigentlich gerade? Ich hab's nicht Kraft. Ja. Das ist ja also, mm. du
1: ersten echt gerne, aber die trifft halt auch hier, gut, das kann man natürlich immer sagen emotional und natürlich Schicksalsschlag und so, aber also, die wechseln ja schneller die Thronfolge als ich meine Unterhosen, also das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, auch so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, ich hätte mal eine Frage an euch. Wie fandet ihr denn den Reveal von dem neuen Black Panther und die Entwicklung von ihr dahin und auch ihr Verhalten als Black Panther? Darf ich da mhm. mal die Frage stellen, ob ihr da, keine Ahnung, also, ist das so ein yeah Black Panther und und dann ist sie im Anzug und yay oder ist es eher so wie bei mir so okay erstmal sie, sie sie taucht auf bei M Baku und dann wird erstmal zehn Minuten lang wieder einfach nur geredet und dieser ganze dieser ganze Moment wird irgendwie schon wieder entlabert und ja sie ist wütend und ich mag auch die Sequenz auf ihrer Ahnenebene mit mit Killmonger ich mochte die, die Idee dahinter total gerne aber dass sie dann plötzlich irgendwie gefühlt Amok läuft und sich halt komplett gegen alles verhält, wie wir sie anderthalb Filme lang kennengelernt haben, ich fand das alles ein bisschen unbefriedigend. Also da wäre ich bei dem Gedanken von René, dass du gar keinen Black Panther hättest, deutlich happier mit gewesen. Aber weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also ich finde auch, dass es irgendwie inkonsequent war. Ich habe auch immer noch nicht ganz kapiert, was, äh, warum genau sie jetzt Jaka gesehen hat. Weil, die Weil für mich ihr
0: Motiv Rache war und nicht Güte. Sie wollte die Kraft des Black Panther, um das mhm. alles aufzuhalten okay. und wollte eigentlich damit das Gleiche, was mhm. er wollte, was aber mhm. bei ihm noch an den Pranger gestellt wurde. Aber sie macht es aus der gleichen selbstsüchtigen Rache ja. heraus. Sie, er ist ja ihr mhm.
1: Osser's Onkel ne? oder sowas. Deswegen genau. ist es ja Familienstammbaum ja. und so. Und ja.
2: Es, es wäre auch, auch wieder logischer gewesen, wenn man wirklich feste Ideologien etabliert hätte und dann hätte sagen können, ja, sie kokettiert halt jetzt wirklich auch eher mit der von Killmonger, was sie ja genau nicht tut die ganze Zeit, weil dann hätte sie sich ja instant auf Namors Seite geschlagen eigentlich, weil der eine sehr ähnliche Motivation hat wie der. Also das, das hat für mich halt irgendwie nicht, nicht so viel Sinn gemacht. Ja, Rache hin oder her, aber trotzdem. Und äh, ich finde, sie haben die Kurve halt gerade noch gekriegt, weil ich finde diese, den Höhepunkt nur zwischen Namo und Shuri finde ich eine extrem starke Szene. Und ich bin da sehr emotional geworden. Mir hat die wahnsinnig gut gefallen. Und das hat's dann gerade so wieder rausgerissen. Wenn sie das nicht so beendet hätten, wie sie es beendet haben, dann wäre ich echt richtig sauer aus dem Kino gegangen. Aber so war ich dann halt noch halbwegs versöhnlich, ich fand's cool, dass sie der neue Black Panther ist. Ja, wie sie da hinkommt, war jetzt nicht so doll, aber im Großen und Ganzen fand ich ihre emotionale Entwicklung zumindest größtenteils halbwegs stimmig.
1: Wobei sie mit Blick auf das Ende ja auch nur Interims-Black Panther ist, weil Oh Gott, das wird sie blöd, auch
0: bleiben. Das sehe ich mehr als Abschiedsgeschenk ah, okay. an den Darsteller, als dass der Kleine wirklich Black Panther sein sollte. Ah, okay. Dann müsste das MCU schon noch einige Zeitsprünge machen, wenn sie den kleinen Stäbgen als Black Panther etablieren wollen. Baby Black Panther. Ja, sie haben ja jetzt gut. schon mit Miss Marvel und äh, hier Hawkeye, also Kate Bishop und so weiter schon einen Young Cast, den sie gerade aufbauen. Und wenn der da noch mitmischen soll, sind wir bei Kiddy-Cast. Ähm, also, vielleicht sei in drei Jahren oh lol, und der soll wirklich Black Panther werden, ne? Also, ist jetzt in den Stein gemeißelt. Ich weiß auch nur so viel oder so wenig wie ihr. Aber ich, das habe ich, glaube ich, wirklich mehr an Geste entdeckt, dass der Spirit von dem toten Bruder weiterlebt, dass es sie kämpft den gesamten Film damit, dass sie vor ihrer eigenen Trauer wegrennt, dass sie sich dieser Trauer nicht stellen will, dass sie sich dauernd in das nächste flüchtet, um nicht trauern zu müssen. Und jetzt, wo sie diesen Moment hat, wo sie innegeht und trauert und Naki sagt, guck mal, das, dein Bruder ist tot, aber es gibt ein, ein Erbe deines Bruders, du hast deine Mutter verloren, du hast den Bruder verloren, aber hier, das das ist noch ein Teil Familie. Das habe ich ehrlich gesagt mehr so empfunden. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass das der, der
1: Punkt ist. Ja bin ich gespannt, wie gesagt, ich sah es halt eher so als Exit Strategie, falls die Frau Wright ja. eher noch mal ein bisschen durchdreht und noch mehr komische Theorien verbreitet. Und so
2: hat sich für mich auch eher angefühlt. Das war wirklich eine Szene, die mich irgendwie geärgert hat, die vom, vom Gefühl her sich eben nicht so persönlich angefühlt hat, sondern so ja, du bist jetzt du bist jetzt zwar Black Panther, aber wir haben übrigens noch einen Sohn von T'Challa in der Hand. Das war so wir, wir haben werden, da einen Satz. Wir <lacht>
0: Ich denke mir, wenn er wirklich der nächste Black Panther werden sollte, dann brauchst du nicht erzählen, dass er extra in Haiti geboren wurde, damit er mit diesem ganzen wakanda Ding nichts zu tun hat. Weil wenn du ihn zum Black Panther machst, muss er dann doch dahin und herrschen. Dann musst du nicht erzählen, dass er außerhalb dessen sechs Jahre lang in Haiti aufgewachsen ist. Also da würden sich die, die beiden Ideen für mich beißen. Deswegen hatte ich das mehr als so ein schönes, guck mal, du hast eine ganze Familie verloren, hier, hier, hier keimt eine neue Familie auf, quasi. Das, das fände ich den schöneren Gedanken. Und ja, ich finde auch dass,
2: ja, definitiv. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, im Zweifels für, für den Angeklagten, das war bestimmt die Absicht. Falls
1: wir beim nächsten Black Panther noch Ruhe im Saal machen, äh, werden wir ja nochmal zurückblicken und sagen, wer Recht hatte.
0: <lacht> Offen war das Beste. Aber ansonsten zu deiner Frage, das klingt jetzt voll fies, wenn ich das sage. Und ich mag auch diese, diese Schlusssequenz, weil ich gönne diese Trauer, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn sie gestorben wäre. Also die Tragik, dass man sagt, eigentlich du hast der, der, der Witz an dem Black Panther-Film ist ja, du hast ja fünf Sechstel des Films kein Black Panther. Ihr ganzer Auftritt in dieser Rolle ist ja eigentlich auch minimal klein, das ist ja nicht mehr wirklich präsent. Sie ist einfach am Ende nur das Vehikel, um irgendwie Namor zu stoppen, weil alle anderen gar nicht die Kraft haben, gegen ihn zu kämpfen. Und dann nimmt sie aus diesen Rachemotiven, weil sie die Ungerechtigkeit des Todes ihrer Mutter rechnen will, sie Kraft, um ihn zu stoppen. Und das ist ihre ganze Motivation, sie will eigentlich nicht herrschen, sie will mit der Kultur Wakandas nichts zu tun haben, deswegen übergibt sie das auch kommentarlos an M Baku, weil sie gar keinen Bock darauf hat. Ähm, das finde ich auch vollkommen in ihren Charakter passend, aber ich hätte es noch cooler gefunden zu sagen, ich mache das jetzt einmal, um alle meine Lieben zu rächen und Namor zu stoppen und bei diesem Angriff, wo sie da durchbohrt wird, dass sie zwar schafft, ihn noch zu stoppen, aber in dieser Verletzung stirbt. Dann wäre dieses Erbe von Black Panther in diesem Film quasi nochmal begraben Wakanda wäre gerettet und würde gestärkt aus diesem Konflikt gehen. Ähm, und dann könnte es weitergehen. Also für mich hätte es noch runder gewesen, wenn es sie am Ende mit beerdigt hätte und man das gesamte Kapitel darum hätte. Warum bist du kein hätte.
1: Scriptwriter? Weiß ich nicht. <lacht> Also von mir aus hätte sie nicht mal sterben müssen, sondern man hätte es halt am Ende weggenommen, weil sie muss ja erstmal im rituellen Kampf sich auch beweisen und ja. Also dann den offiziellen Weg halt gehen. Ja, aber das will sie ja gar nicht. Also ja, genau. Baku ist ja der
0: neue Chef. Genau, und von also daher, wenn sie es eh nicht will, dann. Ach, René muss den nächsten MCU-Film machen. Also ja, für mich hätte das der, der Tragik noch ein bisschen mehr Epic gegeben, ehrlich gesagt.
2: Aber nur, wenn es darin, daraus, darin resultiert hätte, dass Namor dann tatsächlich irgendwie eine Realitätsschelle kriegt. und Ja, sagt, mit okay, ihm hätte
0: gut. man dann zum Ende irgendwas anderes machen müssen, damit dieses Ende so funktioniert. Das ist richtig. richtig. Wenn er sagt, guck mal, Schuri besiegt und jetzt gibt's Krieg, dann wäre doof gewesen.
2: Ja, und ich mochte halt auch das Ende für ihn nicht von wegen ja, ja, die kommen dann schon auf Knien zu uns, wenn sie uns brauchen. Ich, ich hatte echt gehofft, dass sie es dann auf einem, auf einem persönlichen Ton lassen und, und, ihm, und ihm diese Entwicklung geben, aber haben sie nicht, weil wir brauchen ja weiterhin einen Antagonist. Keine Ahnung.
0: Und ja, ja.
2: man merkt halt wirklich bei Namor an vielen Stellen richtig krass, dass er gerade in dem Moment dumm war, weil man das Skript irgendwie weiterspinnen musste. Ja. Wo er, und er weiß, am so Ende Charakter quasi
0: der Schlaue hat. war, zu sagen, weißt du was, ich, mir ist das Versöhnen egal, ich kann die Sache aussitzen, ähm, Den fällt das jetzt allen auf die Füße. Er geht ja quasi ja eigentlich nur aus der, als der Gewinner aus der ganzen Sache am Ende des Tages raus und kann sagen, was bei euch oben passiert, ist mir eigentlich nach wie vor egal. Also, er schafft ja ich bis zur letzten Minute sein, sein Anti-Helden-Image ja sogar noch aufrecht zu Also Das fand ich sogar noch ganz smart gelöst, ehrlich gesagt.
1: Ich muss aber fairerweise ja, so, so von meiner Seite als zum, zum, als letztes dazu sagen, ich würde an der Stelle zu keiner Stelle oder an keinem Moment mit Ryan Kugler und seinem Team irgendwie tauschen wollen, weil es ist fast unmöglich, dieses dieses Mammutprojekt irgendwie zu stemmen, glaube ich, gerade auch mit dem, was da passiert ist mit, mit äh, Chadwick Boseman. Also ich mm. glaube, hätte sich ich glaube im ersten Teil hätte man sicher hätte hätte er sicher so gesagt, ja hätte ich genauso gemacht, nur CGI vielleicht hier und da. Aber ich glaube hier wird er im Nachhinein wahrscheinlich auch sagen, ja ich hätte gerne, aber es ist halt nun mal so, wie es ist.
0: Ja natürlich, das klingt auch jetzt meinerseits viel negativer als es gemeint ist. Ich finde den Film immer noch einen sehr würdevollen Abschiedsbrief, den ich zwar ein Stück zu lang finde, aber ich finde es immer noch einen respektvollen, würdevollen Abschiedsbrief. Ähm, nur weil ich nicht jede Sequenz feiere, nicht jeden Charakter mag, mir ist anders vorgestellt, der ja nicht den Film nicht mag. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich war nicht unterhalten. Ich war unterhalten. Ich war nicht so, boah, krass, was hast du da gesehen? Ich war so, ja, habe ich mir ein bisschen anders gedacht. Ähm, aber ey, so ging es mir bei Doctor Strange auch. Da war es jetzt auch nicht bedingungslose Begeisterung. Da gibt es Punkte, die ich geil fand, Punkte, die ich naja fand. Ähm, so war es halt hier auch. So, Es wird nicht mein Lieblings-MCU-Film, aber ich war am Ende immer noch gut unterhalten. Ich hatte immer noch Spaß dabei.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe viele Momente, die ich mochte. Insgesamt mochte ich den zweiten Teil, aber weniger als den ersten. Ich habe dem ersten ja zweieinhalb gegeben, dem gebe ich jetzt zwei. Ähm Wie gesagt, im Gesamtkontext dieses ganzen MCUs. So als alleinstehender Film würde nur der Film irgendwie existieren, wäre das schon so eine Drei oder so, aber so, so ich finde ihn einfach selbst für einen MCU-Film einfach zu unrund und und zu viel zu kompromissbehaftet. Es tut mir und da ist auch wieder das Thema Trennen von der Tragödie und dem Film. Mir bricht's das Herz wirklich und ich wünsche dem Film jeden Erfolg und ich hoffe, dass der auch wieder so einschlägt und, mhm. und ich freue mich, ja, freu mich, dass das Erbe mitgeht. Ich mag diese diese Schweigeminute, die sie am Anfang gemacht haben, äh, trotz auch der bitteren Realsatire mit mit äh, Wright. Ähm, aber ich hätte mir auch wie beim ersten Teil einfach gewünscht, dass der Film inhaltlich besser wäre auf all den Ebenen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, wie gesagt, ich gönne ihm jeden Erfolg und es ist trotz allem schöner Abschied, ähm, aber es ist kein guter, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Sophia, Ono, ihr noch ein kurzes Fazit zum Ende?
2: Ja, insgesamt mochte ich ihn, glaube ich, lieber als den Ersten, einfach weil Namo für mich sehr viel mitträgt, weil ich Letitia Wright sehr mag und ich großartig finde, dass Okoye so viel zu tun bekommt, weil Okoye ist Beste. <lacht> um, aber ich habe mich, er ärgert mich trotzdem auf sehr vielen Ebenen und ich, ich muss halt wirklich bei dem noch mehr als beim Ersten, viel mehr als beim Ersten dazu sagen, wenn du versuchst, politisch zu sein, dann sei politisch. Und ich weiß nicht, wie viel da Disney dann reingeredet hat. Aber ähm, entweder du machst wirklich dumme Comic-Motivationen oder du greifst diese Probleme auf. Aber dieser komische Mittelweg hier gerade hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert.
3: Ja, Onno, wie bei dir ja, ich fand den jetzt ganz okay. Also für mich so ähnliches Level wie der erste Teil, vielleicht ein minimal besser. Eben Namen hat man auch getaugt. Habe ich viele Sachen, die eben nicht getaugt hatten. Ich muss ihn noch mal gucken. Ich habe irgendwie auch so viele Sachen nicht mehr so komplett präsent da irgendwie. Äh, bin gespannt, ihn noch mal in Ruhe zu gucken, was mir, weil dann weiß man, was einen erwartet und worauf mhm. man achten kann und sowas. Da kann er vielleicht auch noch mal gewinnen. Das stimmt. Ich bin gespannt. Also bin bei weitem nicht so enttäuscht wie Phil. Also ich finde ihn immer noch ein okayer, guter Film. Äh, MCU-Film. Ähm, aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet und äh, war auch äh, enttäuscht, dass eine, eine After-Credit-Szene oder Mid-Credit-Szene nicht zu sehen war, was du vorhin gesagt hast, mit Dr. Doom. Das hatte ich ja vorher auch gelesen, aber mhm. äh, ja.
1: schade. Ich bin auch gespannt, wenn ich ihn noch mal gucke, weil ich hatte einfach wirklich erwartet. Also normalerweise gehe ich einen MCU-Film rein und erwarte halt nichts. Das kann den bei Eternals totale Überraschung werden oder so, aber ich wollte den, weißt du, ich wollte den mögen einfach, weil weil, ne, weil Cast und Soundtrack und Ausstattung und Name und alles, aber ah, vielleicht war die Erwartung zu hoch und vielleicht oh no, dann gucken wir den einfach auf Disney Plus nochmal zusammen, machen eine Watch Party und dann schauen wir mal, ob es vielleicht besser wird mit anderer Erwartungshaltung. Mhm.
3: Ja, obwohl wir haben in letzter Zeit echt oft gemeldet ne, wo du auch gedacht hast, dass, ah, vielleicht geht es im Rewatch besser. In letzter Zeit hast du aber eigentlich im Rewatch immer noch so ein bisschen mm. noch abgewertet. Nach ich versuche nur ist, auf ja. einer
1: positiven Note zu enden. Wie gesagt, mir bricht so ein bisschen für für Jetwig, So, das, Weißt du, diese Realgeschichte hinten dran, es tut mir so leid. Ich, ich wünsche mir, wir wären jetzt hier und sagen, ja, der geilste Abschied 5 und 5 und so, weil ich es mir einfach so, so von Herzen gönnen würde. Ja,
0: also wie gesagt, das ist immer noch kein schlechter Film. Ne? Aber es, es, es hätte anders sein können, es hätte gestrafter sein können, es hätte besser sein können. Ich habe auch euphorische Stimmen gelesen, so ist es nicht. Ich habe auch gelesen mit, irgendwie kam Weint aus dem Kino, das war super toll. Also es ist nicht so, dass ich keine positiv euphorischen Stimmen zu dem Film schon gehört hätte. Ähm, nur weil wir vier jetzt nicht gerade vor Euphorie sprudeln. Ja. Ähm, ich sage, ja. ne? man vergleicht es auch immer mit inzwischen fast 30 Filmen, die einerseits immer doch nur die nächste Vorsitzung für das nächste Vehikel sind, doch irgendwie für sich stehen müssen, im Kontext aller irgendwie verglichen werden müssen, ist eh eine schwere Lage. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zum, zum abschließenden, wirklich abschließenden Satz, was wir kurz runterbrechen können. Alles gegeneinander aufstehen geht eh nicht so leicht, deswegen habe ich zum Beispiel mein gesamtes MCU-Ranking auf Letterbox gelöscht, und werde maximal nochmal ein, ein Phasen-Ranking machen, weil wenn man ganz ehrlich ist, das war der letzte Film von Phase 4, was quasi alles ist, was nach Endgame passiert ist. Und wenn es danach geht, klar, kein Film davon, den wir jetzt gesehen haben, hat die Tragweite von dem, was Infinity und Endgame passiert. Das kann faktisch nicht passieren. Ähm, von daher muss man sie immer gucken, wie bewertet man die MCU-Filme, womit stellt man sie gegenüber und so weiter. Ähm, einmal kurz zusammengefasst, wir hatten an Filmen jetzt Black Widow, Shang-Chi, Eternals, No Way Home, Doctor Strange, in Thor, Love and Thunder und jetzt Black Panther, Wakanda Forever als Filme und hatten eben WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye, Moon Knight, Miss Marvel und she als Serien, die jetzt alle komplett geschlossen Phase 4 bilden. Und die Writer-Sachen selber, Phase 4 dient zum einen als Vehikel für, dieses, äh, für diese Multiverse-Saga und zum anderen ist es die Phase, die zeigen sollte, wie geht das Leben nach Thanos weiter. Aber das Hauptziel dieser Phase war, das Etablieren der neuen Charaktere, womit in Phase 5 und 6 gespielt wird, damit jetzt die ganze Bedrohung starten kann. Das heißt, jeder Film und fast jede Serie hat ja wirklich auch irgendeinen in den Ring geworfen, den wir zukünftig wiedersehen werden, was jetzt dann natürlich im achten Projekt immer sehr auffallend war, dass dann wie jetzt ähm, im Riri in jedem Film wirklich irgendwer platziert ist. Das soll jetzt ein Ende haben. Jetzt sind offiziell eigentlich alle Spieler im Ring. Plus, minus, dass es natürlich immer neue Antagonisten geben wird. Die alten können wir schlecht wiederholen. Ähm, und jetzt geht's in Phase 5 und 6 eben weiter mit der großen Bedrohung von Kang, dass sich jetzt alles aufbaut, bis hin zum Secret Wars, in dem das Ganze irgendwann gipfeln wird. Ähm, ein kurzes fazit runtergebrochen von Phase 4, ein, zwei Sätze von jedem. Hat diese, diese Neuorientierung für euch funktioniert? War es irgendwann zu offensiv? Jeder Film ist doch nur dafür da, einen neuen Charakter zu zeigen? Aber vergiss dabei, ein eigener Film zu sein. Was ist so Roundabout, euer, euer Phase 4 Fazit?
1: Hast du gerade Sophia Fazit gesagt?
0: Euer Phase 4 Fazit. So.
1: <lacht> Aber Sophia, mach doch mal.
2: Dann mache ich jetzt ein Sophia Fazit. Äh, ich fand es leider ein fürchterliches Stückwerk, was irgendwie wo, das da stimmen mir wahrscheinlich die meisten zu, irgendwie ein roter Faden gefehlt hat, wo ich nicht wusste, wer wird jetzt wofür etabliert genau und wohin soll es gehen. Und leider waren da halt auch ein Haufen sehr mittelmäßige, egale und teilweise nervtötende Filme dabei, sowas wie Love, Love and Thunder und so. Ein, ein paar haben mir sehr gut gefallen, aber insgesamt war das sehr durchwachsenes Chaos, würde ich jetzt mal spontan behaupten.
0: Mhm. Onno?
3: Also der rote Faden hat mir jetzt auch ein bisschen gefehlt, aber mein Gott, es ist halt wieder so nach Endgame direkt da Die wieder... neue Phase 1 quasi. Genau. Ich meine, ja genau, neue Phase 1. Du hast jetzt wieder ein paar Einzelfilme gehabt, ein paar Leute haben ihre Einzelfilme bekommen. Ähm, man hat Neueinführungen gehabt, in den Eternals oder Shang-Chi. Ähm, also die ich auch mochte, also ich mochte die meisten Filme eigentlich, also es gibt keine, keine komplette Graupe, ich kann mit allen irgendwas anfangen. Ich war eher im Serienkontext enttäuscht, hier und da, weil was sich da für mich so durchgezogen hat, ist so stark angefangen, mit starken Ideen, die man dann aber nicht durchgezogen hat, wo man dann doch wieder irgendwie zu konservativ wurde, beziehungsweise auch die Staffeln zu kurz waren. Also die mm. hätten länger sein können, mehr auserzählen können. weil Ich meine, die ersten äh, Serien mit ihren sechs Folgen, es war dann doch zu kurz. Ähm, also man hat das Potenzial der Serien nicht ausnutzen können, was hier und da aufgeblitzt ist. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Äh, auch gerade so Moon und sowas, da hatte ich mir mehr erwartet. Auch, äh, ja, was ist, She-Hulk oder bis Marvel. Also da war ich eher enttäuscht bei den Filmen. Ja, ich mochte Doctor Strange, ich mochte auch Thor, ähm, ich mochte Shang-Chi, die Eternals, also das waren Ich kann auch was mit Black Widow was anfangen. Also ich konnte mit allen Filmen irgendwie was anfangen. Also von daher ähm, war für mich unterhaltsames Stückwerk, wo eben nur der rote Faden fehlt, wo ich dachte so, ja, okay. Und jetzt, weil eigentlich man mittlerweile im MCU an so einem Punkt angekommen ist, wo irgendwie jedes neue, äh, jede neue Serie oder Film irgendwie so ein Puzzleteil zum Großen Ganzen ist. Ich meine, hat man hier und da, man hat viele neue Figuren eingeführt. Ja. Ähm, bin mal gespannt, wie es mit denen weitergeht. Manche halt irgendwie halbherzig äh, eingeführt, auch wie America Chavez und Doctor Strange, mhm. die ich gut besetzt fand, also von der Schauspielerin und sowas her. Die Frage her, aber ist halt, die was wird noch daraus? Ne? Ja genau, was wird noch daraus? Aber die zu viel Beiwerk ist, ja, also leider, obwohl sie eigentlich ein großer Treiber in den Filmen ist, aber irgendwie nicht zur Geltung kommt. Riri Williams ist bisher, wie schon angesprochen, fand ich jetzt auch so lala. Also da hätte man in den Filmen ein bisschen ja besser einführen können. Keine Ahnung. Aber groß und ganzen habe ich unterhaltsamen Stuff bekommen und bin jetzt echt gespannt auf die nächste Phase, wenn es eben mit Kang wieder eine große Bedrohung gibt und jetzt die Puzzleteilchen jetzt wieder auf was Großes hinarbeiten, da bin ich schon gespannt drauf.
0: Mhm. Phil, dein, dein Phase 4 Plädoyer? <lacht> Plädoyer. <lacht>
1: ähm, ich persönlich mochte, dass es tatsächlich, wie wir es bei Black Adam angesprochen haben, tatsächlich dieses Mal so Filme waren, die auch mal einfach so ein bisschen für sich stehen konnten, die eben nicht schon wieder auf den nächsten großen lila Zwerg <lacht> äh, mit Finger äh, hinarbeiten. Äh, das mochte ich. Ähm, bevor ich jetzt allerdings die meisten Filme jetzt aufzähle, ich, die ich jetzt nicht so gut fand, äh, möchte ich auf einer positiven Note enden, ich bleibe dabei, Eternals, für mich in der MCU Top 5 sofort mit drin, ich, ich liebe Eternals, äh, großer, ambitionierter Film, tolle Bilder, tolle Story, tolle Figuren, ähm, und ich mochte Doctor Strange in the Universe of Madness. Kein komplett runder Film, haben wir schon drüber gesprochen gehabt. Aber Sam Raimi und ein bisschen Horror, also so ein bisschen PG-Horror, das ist mehr, als man bisher bekommen hat. Ich mochte das sehr gerne. Und bei den Serien, äh, angestachelt von dir, René, What If, riesen, riesen Fan. Und egal wie Durchschnittlich und enttäuschend viele Serien waren. und oh, Nords angesprochen, stark angefangen, mhm. stark nachgelassen. What If ist so ein unfassbares Brett an Serie, dass mir alles andere komplett scheißegal ist. Ich will einfach Staffel 2 und dann können die von mir aus nebenbei machen mit Iron Heart und so, was sie wollen, ist mir egal. Hauptsache What If, <lacht> Staffel 2. Und mhm. gerne Eternals, es wird nicht passieren, aber ich hätte gerne von, ah, jetzt hab ich ihren Namen vergessen, Sau, ähm, Zweites Eternals einfach so ein bisschen als episches, als episches Kontrast bekannt zu diesem ganzen cgi cluder Also ich bin sehr happy mit einzelnen Elementen dieser Phase 4, was mich selber überrascht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Es gab viel Licht, es gab viel Schatten. Ähm, bei den Serien, du sagst es stark angefangen, Wandavision, das war ein Hype, als die erste Serie on air ging. Das war krass. Ähm, bis zu What If. Ich liebe Hawkeye. Hawkeye ist für mich immer noch das Highlight der ganzen Serien. Von den Filmen Ich Spider-Man No Way Home. Ja, mit jedem mal gucken wird der schwieriger, weil es ist dieses reine Fanservice-Ding, aber dieser, dieser, dieser ganze Spider-Man-Moment ist für mich einer der schönsten Momente in aus diesen ganzen phase 4 filmen Und Das ist jedes Mal wieder schön, die was wieder zusammen und Toby Maguire, alle drei zusammen. Ja. Das ist einfach sehr schöne Momente. Wiederum Black Widow fand ich halt auch Käse. Ähm, es hat alles Licht und Schatten gehabt. Am gespanntesten bin ich jetzt, wo also wo geht die Reise hin jetzt mit dieser Vielzahl an Charakteren? Dass Kang am Horizont steht, dass da noch Fantastic vorkommt, X-Men kommt, es wird My Man Dr. Doom in irgendeinem Kontext wird er kommen. Wenn Kang Antagonist ist, braucht er Dr. Doom als rechte Hand. Es, es hat niemand bestätigt, aber es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht passiert.
1: Denn er hat es gesagt, als ist es Gesetz Punkt. aus. Ja,
0: <lacht> Aber was machen mit den ganzen Protagonisten? Da tatsächlich, ich habe viel Vorfreude auf viele Projekte. Bei manchen habe ich schon ein paar Gedanken, wo die Reise hingeht. Bei manchen noch nicht, aber ich hoffe, man verhebt sich nicht irgendwann. Ich habe Bock auf das, was kommt, aber du hast ein gesamtes Young-Avengers-Squad mit Ryu Williams, mit Kamala Khan, mit jetzt Cassie Lang, mit jetzt America Chavez, mit Kate Bishop, das heißt, das hast jetzt ein fünfköpfiges, weibliches Young-Avengers-Team für Frauenpower, du hast immer noch Teile des Altcasts, die du nach wie vor dabei hast, die auch nach wie vor bleiben, du hast mit den Eternals eine gesamte Fußballmannschaft integriert, ähm, Du bringst noch in den Serien Nebencharaktere mit rein. Du hast Moon Knight, der wiederum wahrscheinlich mit Black Knight und äh, Blade wahrscheinlich in den Serien was machen wird. Die Guardians of the Galaxy bringen jetzt noch Adam Warlock ins Universum rein nächstes Jahr. Von Probleme auf der Erde zur neuen Daredevil-Serie und Stress in New York zu kosmische Multiversums-Schlacht, seine Urgroßmutter und Universen verschmelzen und prallen aufeinander. Alles muss gleichzeitig passieren. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ob das am Ende alles überhastet wird, ob diese kommenden zwei Phasen schaffen, da Synergien zu bilden, wie wir es gesehen haben bei äh, Florence Pugh und Hayley Steinfeld, dass man sagt, ey, Kate Bishop und Jelena sind einfach super cooles Couple auf, auf der Leinwand. Ob von diesen ganzen einzelnen Charakteren, die wir bekommen haben, da sich auch so eine Power-Couples bilden, die man richtig gern zusammen sehen wird. Ob keine Ahnung, Wong, richtig coolen Kampf mit Shang-Chi hat. Ich habe keine Ahnung. Sie haben jetzt wirklich drei Fußballmannschaften an Charaktere. Sie haben einen großen Antagonisten, der in den nächsten fünf Jahren am Horizont steht. Der Weg dahin, ich bin gespannt. Ich freue mich, aber es macht sich auch ein gewisses Skepsis breit, ob man alle händeln und handhaben kann. Das große ich, ich Comeback der Russo-Brüder. <lacht> <lacht> Sie haben ja schon verlautet, das ist kein Avengers-Film mehr von Ihnen. Aber da bin ich mal gespannt. Einerseits freue ich mich, das kann aber auch immer eine Graupe bei rauskommen, dass man sagt, man hat sich einmal zu sehr verhoben. Der Plot war so episch, dass der hinten runterfällt. Weiß ich nicht. Ich kriege auf jeden Fall eine Daredevil-Serie und der Rest soll mir scheißegal sein. Um, aber ja, ich, ich freue mich auf das, was kommt, aber natürlich schwingt auch trotz jeder mcu lieber ein ganz klein wenig Skepsis mit. Ob Kevin das schafft alles komplett
1: zu händeln. Ist das für dich so wie Jenga-Spielen, so dass jetzt quasi langsam alle die Basissteine, die mittleren Steine raus sind und du jetzt halt quasi anfängst, die Außensteine immer so ein bisschen hin und her zu stapeln? Ja, so ein bisschen. Das kann halt wirklich der größte Scheiß werden, den wir so je auf der
0: Leinwand hatten, dass du wirklich irgendwann, ich, wie gesagt, vollstes Verständnis für jeden, der das MCU nicht mehr sehen kann. Aber lass diesen ganzen Plan gelingen. Und sie händeln die Charaktere gut. Und nach Kang sagt man wirklich, alles klar, wir haben was geschaffen und jetzt ist Ende. Dann hast du eine Ära von 2008 bis 2026 mit 40 Filmen bis dahin, rund wahrscheinlich 20 Serien, du hast ein 60-teiliges Werk über 20 Jahre, was, wenn dir das jemand irgendwie 1995 gesagt hätte, dass das so auf die Leinwand kommt, dir jeder einen Vogel gezeigt hätte, die wo alles abseits von Filmtrilogien nicht denkbar gewesen ist. Ähm, ich glaube, rückblickend, keine Ahnung, wenn wir 80 sind, wird dieses Werk einen einen Wert in der ganzen Filmkultur gehabt haben. Und wenn du von mir sagst, das war vor 40 Jahren die größte Scheiße, die das Kino zerstört hat, aber es wird irgendeinen Wert davon tragen. Ja. Und noch sind wir so mittendrin, von Vorfreude bis übersättigt das alles vertreten. Und Ich bin halt gespannt, wo die Reise
1: hingeht. Ich hätte zum Schluss noch eine Frage. Ja. Bist, weißt du, aus welchem Material Namors Klamotten sind? Ibranium, nee, sagt er sogar im Film. Nee, Wasserstoff. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> <lacht> ja, in dem Sinne, vielen Dank. Wer bis hierhin tapfer durchgehalten hat, dann äh, Cho mit H2O. <lacht> wie, 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 sa <lacht> wie sagt man dann? <lacht>
1: äh, keine Ahnung. Ich, 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 äh, es ist spät. Vor anderthalb
0: Jahren sprachen wir über Hohlerde. Nächste Woche sehen wir uns in Mittelerde. San Francisco. H2 Go.
1: Schüsseldorf.
2: See you later, alligator.
1: Erst die rechte, dann die linke. Beide machen
0: Binke-Binke.